filmpodcast for folket. You have your choice, Earthman. You either enter the disintegrating room where I fire. The beast lies somewhere in the stump. Choose a passage. No way. I'm not your enemy. As far as I am concerned, you can kill, rob, swindle, do whatever you will. And nobody's gonna stop me? Ming's not unbeatable. With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive! He still lives. No thanks to you. Velkommen tilbage til anden del af den sidste podcast i vores Flash Gordon miniserie. Dino De Laurentiis mesterværk fra 1980, Flash Gordon. Princess Aura har naret alle ved hoffet og givet Flash Gordon en modgift mod den dødelige gas i dødskammeret. Sammen kan de nu stikke af, men er Flash taknemmelig nok til at glemme alt om Dale Arden og udelukkende fokusere på sin nye amour, Aura. Professor Sarkov er smidt i en maskine, som skal tvinge hans hjerne gennem et skyldeprogram, og planen er, at han derefter vil arbejde for Ming. Filmen lader til at følge den første serial-sæson scene for scene, så nu er det vel tid til et møde med King Carla, de farlige Sharkman og måske endda et gensyn med den grusomme Octosack. Ja, for, for vores vedkommende der, så starter tredje kapitel af Flash Gordon 1980 med øh, en ret flashy øh, mindetavle for Flash Gordon, hvor han har simpelthen fået sit, altså han pusset hans egen gravsten, hvor der står Flash Gordon Earthling execute, Executed by Ming. Der har I været flinke at skrive Flash Gordon med hans helt egen Flash Gordon fond, og, og vi ved jo, det ikke er en, som Ming han har fundet på. Det er ikke bare et eller andet, de har, fordi det er jo den font, som, og, og den, den, de farver og sådan noget, som Flash havde på sin t-shirt, da han kom op. Så det er vel derfra, at de har taget den her, eller hvad? Det er da det meget, meget god synergi. Jeg tror, der må være nogle marketingsfolk for, for karakteren Flash Gordon, New York Jets fodboldspilleren Flash Gordon, der må, der må tænke, hey, vores, øh, vores logo, det, eller vores font, vores øh, grafikarbejde, det er gennemført. De bruger den der på Mongo også. <laughs> det er fint, Mulle. Øh, ja. ja, ja, og, og Flash står så bare i rødt på en hvid t-shirt, ikke? At mm. den, han har på normalt, nu har de så ligesom gjort det lidt mere flashy. Ja. Ja, på ja. Fra gul til rødt, ikke? Og Gordon står i samme, samme fond. Altså, de har været virkelig kreative her. Jeg, ja. jeg synes, det ser ud som et mishmash, det her. Det må jeg godt nok indrømme. Altså, Flash Gordon med, med den klassiske Flash Gordon-fond, som vi kender... Og så Earthling Executed By med et eller andet, jamen det ved jeg ikke, Middle Earth-agtigt noget. Ja. Og så en eller anden psychic, øh, altså en eller anden sindssyg fond til sidst her, hvor der så står Ming, og det er næsten ulæseligt. <laughs> øh, at det ser så skidt ud, det her. 
Nå, synes du det? Hej, man. Jeg, sy- jeg synes også, det er tacky, men jeg synes fandme også, det er sjovt. Og vi har jo de her dværge her, der render rundt, de her øh, mini så nærmest, der render rundt og polerer kisten og skiltet. Øh, og da, da hoveddøren ind til lokalet går op, så flygter de ud igennem. De har alle sådan hver deres, deres lille, lille lave dør i siderne, som de løber ud igennem. Øh, mens uh, doktoren og Aura, de kommer gående ind. Og de, de, Christian, de vækker jo den døde Flash Gordon til, øh, til live her og fortæller ham, at de skal, nu skal Aura og, og Flash, de skal flygte til månen Arborea. Og der ved vi jo godt, hvem der bor på Arborea. Nu er det også blevet sin egen måne. Nu er det ikke bare øh, en del af, af, af kongeriget her. Ja. Æm, og Aura, hun sender ligesom den her kysseglade doktor øh, afsted med sådan et, ja, jeg bare tager afsted til vores kærlighedsred og vent på mig der, ikke? <laughs> vi ses. Hej hej med dig. Og ligesom tænker, ja, at hun virker ikke som om, hun er super engageret i det forhold. Det virker som om, hun lidt har bare udnyttet lægen også, ikke? Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. <laughs> Men altså, hun, de får vækket Flash til live. Så når du kommer tilbage her en uge efter øh, i biografen for at se, hvordan overlever Flash dog uh, The Chamber of Death. Det kunne også være, at den skulle have uh, heddet... The, the Fetishistic Hot Pants. Men uh, nu bliver det The Chamber of Death. Flash er stadig sin sorte hot pants. Han får et nyt suit her af, af Aura som øh, bruger et spejl til at stå og meget åbenlyst og stå og kigge på Flash, mens han skifter tøj. Øh, ja, Christian, hvad, hvad tænkte du her, da du så den første gang om øh, Flash tilbage for de døde? Jamen, de gør meget brug af, af spejle. Der er også et spejl i låget på indersiden af den kiste, han ligger i, i det der mausoleum. Præcis. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det... Ja, der er måske et eller andet der på Mongo, at øh, så kan ånden ikke sige derfra, hvis... Øh, hvis den døde kan se sig selv, eller et eller andet. Det kan godt være, der er en eller anden grund. Altså det, man kan sige, det er, at det har jo den effekt, når, når låget er åbent, så kan man se livet, der ligger ned i. Så jeg ved ikke, om det er sådan en, for at lægge dem lige parat, når det er. Øh, og, og her kan Aura jo bruge det meget smart som et spejl, så hun kan kigge over på Flash, der skifter tøj, ikke? Ja. <laughs> Men øh, ja, det, må du være, jeg køber den der, Christian, med, at der er en eller anden mytologisk øh, årsag til det på, på Mongo. Det er, der, det er der sikkert. Det er der sikkert. Skidegodt. Altså, jeg synes, at det er sjovt. Ja, det lyder, som om den har fået ekstra point, ikke? Jo, jo, fuldstændig. Ja, jeg, jeg tæller op her. Det, det, det trækker op. Skidegodt. Christian har løst spejlmysteriet. Ja, jeg, synes, øh, jeg synes, nu vi har Star Wars parallellen op. Jeg kom straks til at tænke på Jawas. Øh, ja, fuldstændig. Den måde, de løber rundt på og, og snakker med sig selv og bliver sådan helt skittish. Øh, næsten som kakelakker, der løber væk, der bliver larm og sådan noget. Øh, det, det synes jeg, yes, altså, der er meget Star Wars-lånen her. Det synes jeg godt nok. Men, øh, men jeg er der med på det, altså, jeg ved ikke, hvor jeg har Aura lige nu. Altså, hvis hun siger til Flash, Flash, jeg holder af dig, og jeg vil gøre alt for at hjælpe dig, så tror jeg stadigvæk ikke på hende. Det må jeg godt nok om. Altså, nu har hun lejet to mænd for at løbe, ikke? Ja. Øh, tre, hvis vi tæller Flash, ikke? Så, mm. ja, jeg, jeg synes, hun er, hun er en lumsk karakter her. Det var hun selvfølgelig også i, i uh, serialen i den første sæson, men der synes jeg, hun havde nogle karaktertræk, som var rene, som man kunne ligesom afkode, så kunne man sige, ja, men hendes kærlighed for Flash i det mindste er reel. Mm. Øhm, lige nu er jeg ikke rigtig sikker på, hvad hun har af, re- af reelle karakteristikker. Det må jeg da godt nok ind om. Er, er, det, er, det, øh, er det et plus eller et minus for dig, eller er det bare en anden måde at fortolke karakteren på? Nu skal du ikke dømme, om, om du er til Patricia Lawson eller Arnold Muti endnu. Øh, men men er, er, er du automatisk øh, mindre interesseret i en karakter, der er portrætteret på den måde, eller, eller er det bare et, et, en anden måde, 
at se det på. Øhm, jeg, synes, jeg synes fortællemæssigt, at det her er lidt et fejltrin, at gøre det okay. på den her måde. Fordi hvis vi skal holde interessen i en karakter, så hjælper det ikke, at man bliver ved med at sige, at hun er mystisk og lumsk og nare af alle. Altså, der er nødt til at være et eller andet, vi kan holde os til. En person, hvor hun er ren overfor, eller et eller andet. Øh, for jeg synes, det skal blive ved med at være interessant. Øhm, men altså, jeg har jo ikke, jeg har jo ikke afskrevet karakteren overhovedet. Jeg synes jo, synes jo, det er spændende, den måde, hun også bliver spillet på. Så, øh, så, så jeg synes måske bare, at den mangler lidt, altså lidt bund. Øh, et eller andet, vi kan holde os til. Mm, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er fint med udvikling. Jeg er helt vild med arker for karakterer. Men, men hvis de ikke ligesom har et eller andet, en eller anden egenskab, eller en eller anden holdning, som vi ved, at det der, det, det er det, de står fast på, så er jeg ikke rigtig sikker på, hvad, <laughs> hvordan jeg holder interessen i udviklingen. Okay, ja, det, fordi det synes jeg er interessant. Det kan jeg virkelig godt forstå, at du har det sådan. Det tror jeg, rigtig mange vil have. Og det har jeg også øh, behov for, at der er nogen karakterer, jeg har, at der har det sådan, så jeg, kan, så jeg har noget at hugge noget op i filmen på. Mm. Øh, jeg vil sige, personligt, der har jeg altså ikke behov for, at det er alle karakterer, der har det på den måde, for at kunne holde interesse. Men for mig kan der sagtens være sådan en shift i karakter, som jeg aldrig nogensinde finder ud af, hvor har jeg i virkeligheden den her karakter henne? Kan man stole på den, eller, eller at der bare ligger sådan en latent følelse af, at prøv, jeg ved, jeg ikke kan stole på den her karakter, og jeg ved simpelthen ikke, hvad deres endgame er. Øh, men, men det er fucking irriterende, at de, de forfører og snyder og så mange af de karakterer, jeg holder med og sådan noget. Jeg synes, det er en god kvalitet, altså at også at have dramatisk med i en historie. Man behøver ikke at holde af alle, altså holde af alle karakterer, eller forstå alle karakterer præcist og sådan noget, synes jeg. Øh, men men, det, det, men det, det, er der, det er der mange, der har det på den måde, at, det, at så, så bliver de distanceret fra handlingen eller karakteren, hvis ikke, yeah. hvis ikke det er sådan. Det kan, også, det kan også være et mål, hvis det ikke er en personheds, hvis det ikke er et karakteristika for personen selv, så bare det, at de har et specifikt mål, man ved, at de er tro imod. Altså, men har du prøvet at vide det med alle karakterer? Nej, men jeg synes, altså hovedkaraktererne har jeg. Med alle hovedkaraktererne? Alle de største karakterer? Der er jo mange her, kan man sige. Ja, jeg synes, jeg, hun er den eneste, jeg ikke ved noget om. Okay. Af, af, af de her sådan, større karakterer. Altså, Baron, han, Baron han hunger efter hende, og er klar til at gøre hvad som helst, men han stoler ikke rigtig på hende, og Ming keder sig og vil destruere ting. Uh, Flash vil bare gerne redde jorden og så væk herfra. Dele af forelsket Flash. Uh, Dr. Sarkov, han vil sådan set også bare redde jorden. Uh, og, og hvordan de så udvikler sig derfra, det er fint nok. Altså det eneste, jeg ved om hende, det er, at hun vil narre alle. Men ved du, at hun vil narre alle? Nej, altså, indtil videre. Du ved, at Folk ikke stoler på hende, og det, det siger filmen ret tydeligt til dig. Det har du heller ikke nogen grund til nødvendigvis at gøre. Altså det, ja, altså, jeg, jeg, jeg forstår dig godt, Christian. Det er bare, hvis jeg skal prøve at, prøve at se, om jeg kan give et andet perspektiv på hende, mm-hmm. hvor hun er henne på det her tidspunkt. Øh, fordi det der, det er helt klart en måde at læse hende på, som filmen oplagt lægger op til, at det kan være sådan. Jeg ser en forkælet kejserdatter, der, kan, der får alt, hvad hun peger på, og det har hun, simpelthen, det har hun altid gjort. Øh, der er heller ikke rigtig nogen, der rigtig tør at sige hende imod andet, måske Baron, der lidt står op imod hende, men ud over det, så altså, hun forfører alle rundt omkring, så det er bare det er en forkælet, det er et forkælet barn i virkeligheden, som nu samtidig også jo er blevet en øh, seksuel hormonbombe, som i virkeligheden bare, bare vil have, og så manipulerer hun øh, og udnytter sin seksualitet til hele tiden at få, hvad hun har, og det, hun slipper rundt på, på en, øh, en lille gut, Debrøg, i sminke, <laughs> i en, øh, en længe, så hun har sit kæledyr. Ja, for mig virker det bare som om, hun ser et nyt shiny toy, en ny flot mand i Flash, og så vil hun have ham, og der har hun så udnyttet lægen, 
øh, manipuleret ham via sin seksualitet til mm. for ham. Og det mener hun godt, hun kan gøre, samtidig med, at hun har Baron. Jeg, 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 jeg ser ikke, at den måde, hun har spillet her... Altså, det er jo klart, at Patricia Law, øh, Lawsons øh, øh, aura, det var også på grund af hormoner, der løb af med hende, hun blev forelsket i Flash meget hurtigt og var meget jaloux. Øh, men der var der sådan et meget mere... Hun virkede samtidig med, at hun var en seksuel karakter, også meget mere som en intellektuelt drevet karakter, som, mani- altså, som altså, mentalt manipuleret. For mig, der er det skift, jeg lavede her, det er, at det ikke er helt, altså, det er ikke helt en kvinde her. Altså, det, det, det er lidt et barn, der tumler rundt også, men bare virkelig bruger en meget aktiv seksualitet også til at, til at få sin vilje. Mm. Og derfor, derfor, så snart de laver det greb på hende, at hun for mig virker for mig mentalt det yngre, så har, jeg, så har jeg ikke, jeg, jeg forventer ikke, at et barn eller et så ungt væsen har en speciel klar vilje på langt sigt. Det, det for, meget, for mig bliver det meget umiddelbart lige nu og her, der vil jeg have det skinnende stykke legetøj, der ligger hen ved kassen, og jeg råber og skriger i supermarkedet, indtil jeg får det. På den ene eller anden måde, så får jeg det legetøj. Hvad jeg så vil stille op med det på sigt, det ved jeg ikke. Om det får nogle konsekvenser med Baron Hover, øh, det ved jeg ikke. Så langt tænker jeg ikke som barnet. Altså det, det Ja, Jamen det, det synes jeg er en spændende tanke. Jeg, jeg håber, at jeg når frem til at kunne se det også. Nå, jamen, altså, det behøver man jo ikke. Det, det Nej, jo bare, men det er en god betragtning at have med. Det har bare været min måde at læse hende på, kan man sige. Ikke? Og så, så, det, det betyder stadigvæk ikke, at jeg nødvendigvis ender med at så synes, at det her det er en bedre retning at gå med karakteren end Aura fordi, i, i den oprindelige Flash Gordon serie. Fordi det må vi også sige, hun er op imod øh, hård konkurrence der, hun eller Muti, fordi vi var jo begge to meget glade for for hvordan Aura blev portrætteret i den oprindelige, ikke? Mm. Where am I? Back from the dead. I've saved you. My God! How? By magic, of course. With a kiss, because I like you. Where's Dale and Zarkov? Don't worry about them. They're safe now. Quickly, put this uniform on before the lizard men arrive to bury you. Don't worry, I won't look. I like you a lot. Where are you taking me? To the moon Arboria. I don't want to go to any moon. I've got to rescue my friends and save the Earth. It's pretty risky telling that to the Emperor's daughter. What's in Arboria? People who help you. Why? Prince Baron does anything I ask. God, that's Sarkov! It's nothing. They're just conditioning him to our climate. Keep out of sight. Do you want us both killed? Trust me. Efter hun har fået Flash vækket fra kisten som en omvendt snevide, så er Flash blevet klædt i øh, en ming. Øh, øh, soldater uniform, en af mængde soldaters øh, uniformer. Det er jo også rigtig tro imod de serials, vi har set, Christian. Det er jo næsten en fast ting, ikke? at øh, Flash Gordon skal klædes ud i øh, mængde soldaters øh, uniformer, fuldstændig ligesom øh, Luke Skywalker, han så du skal i en stormtrupper-uniform. Det er blevet sådan en fast trope i, i det, vi ser her. Og de går selvfølgelig igennem øh, gangene, i Kejserpaladset, og kommer også til sådan et, et lige pludselig er der gulv, der har sådan et fortor, sådan et conveyor belt, som de så går på. Det igen for at have sådan nogle af de her lidt mærkelige Mongo-agtige opfindelser. Men der passerer de et lokale, hvor vi ser øh, Ming, 
og Kleitis og Carla øh, og en masse håndlanger være i gang med at konditionere Sarkov. Og det er altså sådan en kæmpe stor, øh, nærmest laseragtig kanon, og selvfølgelig en stråle, fordi vi er jo stadigvæk rigtig glade for strålevåben øh, på Mongo, som er peget lige mod en fastspændt Dr. Sarkovs hjerne, og så øh, begynder den ellers at mentalt nulstille hans hoved ved at det, jeg har på fornemmelsen, at det, den gør, det er, at den suger minder ud af ham. Vi ser også sådan i, i, øh, først på sådan en nærmest spacograf-agtig skærm, hvor de også kan kigge med, skurken også kan kigge med, og derefter får vi det bare i, i flashbacks, der fylder hele øh, vores skærm. Øh, elementer fra Sarkovs liv, men øh, baglæns. Så vi starter med det nyeste minde, og så spoler vi tilbage igennem hans liv, helt tilbage til, han ligger inde i, som foster inde i sin mors mave. Øh, og først der, der uh, mener de, at han er, nu er han helt nulstillet og klar til at blive omprogrammeret og blive en god, lojal minksoldat. Jeg ved ikke, hvad der så sker med al den viden, som, eller den uh, uh, videnskabelige erfaring, han har opbygget, som vel er det, der er årsagen til, at mængder er interesseret i ham. Forsvinder det så ikke også, eller hvad? Jo, altså, ja, det må være alt. Altså, han må, altså, da jeg så den her første gang, så tænkte jeg, at han må være grøntsag nu. Ja. Der, der er simpelthen ikke mere tilbage, så... Det virker jo som om, at de har sådan et, øh, at de har et, et program, altså han bliver lavet til agent, og, øh, ja. og, og de siger, at han skal have programmering op til level 3. Øh, så det må jo være sådan, at de siger, at det er fint nok, at vi skal bare have et vessel og hælde det her viden, vi allerede har lavet på vores computer, ned i. Mm. Så nu tømmer vi ham lige. Øh, vi renser lige harddisken, og så... Øh, <laughs> og så kan vi fylde vores viden over i det, og så kan han blive agent. Jeg synes bare, det er underligt, at han stadigvæk har lidt personlighed bagefter. Og at han kan fortsætte med at være Sarkov bagefter. Fordi jeg ville jo forvente, at der ikke var noget smelt tilbage af ham. Men det kommer der jo forklaring på. Ja, 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 ja. Men, men jeg synes bare... Jeg forsøg på en forklaring på i hvert fald. <laughs> øh, så, men hvis, hvis vi prøver lige at, Så kommer vi senere til, hvad der egentlig er sket med ham, hvordan, om han har været i stand til at modstå det her og sådan noget. Ikke? Men, altså, hvis vi kigger på, hvad, hvad, hvad skal det her våben normalt bruges til? Jamen som du siger, her der bliver han jo omdannet til at skulle være agent. Og ikke nødvendigvis i den her film, har jeg fornemmelsen af, skulle bruges i Mings laboratorie på samme måde, som, som han skulle i de gamle. Der var det jo, fordi Ming tænkte, hold op, jeg skal samle de skarpeste videnskabelige hjerner fra hele universet. Her er jordens skarpeste videnskabelige hjerne, ham skal jeg have i mit laboratorie, han skal arbejde for mig. Ikke? Det er det jo ikke her. Altså her, der, virker, der vil Ming vil, altså han tænker vel, jordisk teknologi, det kan rende ham øh, ved sted, ikke? det kan ikke bruge til noget som helst. Så af en eller anden årsag, så, så må han jo mene, at grundmaterialet i Sarkovs hjerne, Mm. den er potentielt så stærk at den kan han bruge til noget så hvis vi lige renser som du siger alt hvad der er på harddisken så programmerer vi det med noget nyt og så som du siger så siger Sarkov eller Ming og Kleitis jo at op til level 3 fordi den menneskelige hjerne kan ikke kapere mere og Carla hun siger ja ja helt sikkert og så går de andre ud og så insisterer hun på at få programmeret til hvad det er level 6 eller hvad ja, i stedet for ja, ja. og håndlangerne siger nej nej det mener du ikke gør som jeg siger level 6 <laughs> hun, er, hun nyder at, at lave de her scener her, det er der ingen tvivl om ja. øhm, så, altså, men det må vi jo så også se senere, at jamen, det kunne Sarkovs hjerne jo så faktisk godt det, han brændte jo ikke fuldstændig sammen af den årsag, han, han kan godt kapere det så ja, vi må tale om hvad der kommer ud af produktet og, og hvordan han har modstået det ikke? men jamen, det, er vel, det er vel det der er tanken de kan ikke bruge jordisk viden til noget som helst rens harddisken fuldstændig formatere lortet 
Ja, det må jeg gå ud fra. Altså, det her det må jo være pangdang til uh, The Dehumanizer. Mm, the præcis. Dehumanizer, ja. Mm. Uh, så folk bliver medgørlige, og så kan vi uh, give dem den viden, vi nu vil have, de skal have. Uh, jeg synes bare, at det der rentersprogram er, er ikke vanvittigt godt. Uh, altså, det, når man ser det over hele længden, jamen, så er det jo en sekvens, der spoler tilbage. Vi skal tilbage mod der, hvor han bliver født. Men, øh, men vi ser jo, det skal jo komme i omvendt rækkefølge, og vi ser, at han bliver forelsket i sin kone, og så drukner hun i en pool, og så ser vi hendes begravelse. Ja. Det burde være omvendt, det burde være begravelsen først i poolen, og så forelskelse. Ja, det, og det er helt klart, det, det er jo en, kan man sige, sådan en continu, det er jo straight up continuity fejl i den her film her, fordi ja, hans flashbacks der, de burde være, det, altså med den måde, de har bygget det, der burde det komme bag, altså helt det sted bagfra, ja. Man burde starte med begravelsen, og så hendes dødsfald, og så forælsk. Ja, 100%. Ja. Også lidt mærkeligt, fordi nu der ser man ser det ud, altså ja, jeg ved ikke, hvad fanden det ser ud som, måden de har lavet det på nu her. Også den måde, det hænger sammen på, det ser det ud som om, det er til den fest, at som om han drukner hende. Altså, det er meget mærkeligt. Øh, ja. ja, der burde de have været konsekvente. Det har de ikke været. Nej, men, men jeg synes, scenen har en masse andre positive ting så. Mm. Øh, blandt andet, da de er positive, det er måske så meget sagt, men da de flasher forbi, der ser de jo sådan alt, alt muligt sådan løs viden, han har. Han ved noget om uler, og han ved noget om det ene og det andet. Så flasher de også forbi en sekvens med Hitler, og så over på Clyde, så siger han, hmm, he showed promise. Ja, præcis. Okay. Ja, ja. Altså, men der, der er ret meget sådan øh, øh, over det her, er der ikke? Med den der stråle der, og jo, jo. Altså, det er jo designet herinde på rummet, tænker jeg også, Bond Super Skurke, Evil Layer, Goldfinger. Ja. ja, men jeg synes, det ser fedt ud, fordi de har holdt det sådan i, i hvid plastik, sådan rigtig medicinsk-agtigt. Jeg, jeg synes faktisk, selve devices, som de har hængende hen over Sarkov, det synes jeg faktisk er ret fedt lavet. Ja. Det, det, er, det er ret vildt med. Og jeg synes også, Tupol, han spiller ret godt, hvor han skal reagere på de der sådan store følelsesmæssige ting, som han går igennem, fordi det er som om, at han ser alle de her begivenheder igen, efterhånden som de bliver slettet. Ja. Øh, så, så det er jeg sgu ret meget med på, det må jeg sige. Altså, øh, jeg er ikke sikker på, om han skal kunne huske, at han, at han lige er blevet født, og der står tre damer og kigger ned på ham med stetoskop, fordi han er den nyfødte Sarkov, øh, ja. og så ind i morens mave, og så lige før fosteret forsvinder helt. Og, altså, altså det, det, prøv, det, er jo, det er jo en spændende ting. Det vil der jo være nogen, der vil påstå, at de minder er lagret inde i vores hukommelse. Det er kun et spørgsmål, om de kan trækkes frem, og det er ikke nogen, som vi nødvendigvis selv kan hive frem. Det er, det er, prøv, og det der er der andre, der vil kalde totalt hokuspokus og, og påstå det, så det, det, det må vi lade stå hen i det Den her film siger jo, at de ligger derinde. Ja, ja. Så lader vi dem ligge der. <laughs> Skide godt. Øhm, jeg vil sige, øhm, til gengæld, i forhold til det her med, at jeg har altid tænkt, at jeg synes, at det var en god måde at forklare på, hvorfor Sarkov han pludselig ved en masse ting omkring øh, teknologien på Mongo og alt muligt. Ikke? Det med, at de planter så mange ting i hovedet på ham. Altså, det, 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 det kan, den device kan jeg faktisk godt lide det. Ja. Altså det... Vi bruger det ikke særlig meget i den her film, så man kunne sige, hvis det her det var sket for Sarkov i den gamle serial, så det synes jeg havde givet mening. Ja. Altså, jeg, jeg kan begynde at betvivle, om han både kan modstå, øh, at de sletter ham, og så samtidig, at, at hans hjerne ikke rester ved, at de så fylder den med alt muligt andet, når den nu viser sig ikke at være slettet alligevel. Ja, 
jeg, jeg tænker, at den her... Ja, det er det jo på rent spekulation. Men jeg, jeg tænker, at den her Dr. Sarkov, han er jo også videnbegærlig nok til, at han kan modsætte sig at blive en lojal minksoldat, men han, vil, men han er interesseret i at få al den her viden. Altså, det tror jeg simpelthen. Jeg tror, at den type, han er, så nysgerrig han er, og så meget videnskabsmand han er, jeg tror simpelthen ikke, han kan få sig selv til ikke at lade den alt faktuel viden om Mongo komme ind i hjernen på ham. Ja. Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg sidder tilbage. Jeg synes, det gav mening, da vi troede, at han var slettet. Alt det, der, alt det andet, der fyldte derinde, det var slettet. Og så det blev fyldt med Mongo-ting i stedet for. Der var, jeg, der var jeg mere med på det. Men når vi så okay. får forklaringen senere, at det ikke sådan, det hænger sammen, så betvivler jeg måske mere, hvor meget plads der var til Mongo-ting og sager. Okay. Men det, det, jeg tror, at, øh, at der er meget plads på Sarkovs harddisk, også meget, der ikke er udfyldt. Altså, jeg tror jo ikke, det er jo, at den hjerne er slet ikke fyldt op endnu. Det er jo ikke sådan noget øh, meget berømt så i den første øh, Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes-historie af Study and Scarlet, der er Holmes og Watson, de møder hinanden første gang, og Watson, han er flyttet ind øh, hos Holmes, så, øh, så, så beskriver Conan Doyle via øh, Watson det her med, at han, han beundrer, hvor meget viden Sherlock Holmes han har, og så en gang imellem så falder han over nogle enorme sorte huller i Holmes' viden. For eksempel, at Sherlock Holmes han ikke aner, at jorden kredser rundt om solen, og at jorden er den tredje planet fra solen, og hvilke planeter der er i solsystemet. Så det beslutter Watson sådan en dag for at sige, her, ej, her er der noget, jeg kan bidrage med til den kloge Sherlock Holmes. Så han sætter sig ned og, og lærer Holmes alle de her ting, og Holmes han slutter af med at sige tusind tak. Øh, det, det var rigtig interessant. Nu vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at glemme det, fordi det er viden, jeg ikke har brug for i mine sager, så det ligger bare fylder. Øh, ind i hovedet på mig Så derfor prøver han at slette det ikke? Øh, Så det er ud fra en tese om At der er sådan en begrænset mængde viden Der kan være inde i Sherlock Holmes' hjerne øh, det, det har jeg ikke indtryk af At hverken den her film Eller Dr. Sarkov selv Har, har en formodning om At der er begrænset øh, plads På harddisken <laughs> Sarkov. Men det har du, tænker jeg Nej, jeg, jeg synes det ene virker Mindst lige så sandsynligt som det andet vi taler om sandsynligt i Flash Gordon 1980, helt sikkert. Ja, ja. Nå, men altså, det er jo tilbage til den der klassiske myte med, at, at de siger, at mennesket bruger kun 10% af sin hjernekraft. Ja, men det er, ja. Ikke, det, er ikke, det er jo ikke et scientific fact. Det er jo to uh, neuroscientists, som på et tidspunkt har sagt, sådan, sådan hænger det muligvis sammen, og så er der nogen, der på et tidspunkt har trykt det som fakta, og så er det den ting, som folk altid relaterer til i dag. Jamen tænk, hvis vi kunne bruge mere end de 10% af hjernen, vi bruger. Ja, ja, og prøv at det er jo flink siden dokumenteret, at det netop ikke hænger præcis sådan ja, sammen. Exactly. Det kan være, at der stadig er masser af uudnyttet potentiale, men, men det er stadigvæk, så er der centre i hjernen, som er aktive med andre ting. Det er bare lige kognitivt, når vi så sidder og prøver at behandle viden eller hukommelse eller sådan noget. Jamen det er så ikke hele massen, der er brugt til det. Men man har det lidt som at sige, det er min arm, den kunne løfte meget mere, fordi jeg bruger kun... Øh, hvad, øh, 5% af kroppens muskler i denne arm. Hvis jeg brugte alle kroppens muskler i denne arm, hold kæft for kutten en masse, så jamen, de andre muskler bliver brugt til noget andet, mester. Ja. Så, så, så ja. Men øh, på Mongo, der er intelligensen komprimeret, så der er plads til mere. Det, nej, jeg tror bare, at Sarko var ikke nærmere, han har fyldt sin... Han, han kan lære. Vi kan jo alle sammen lære stadigvæk, Christian. Ja. Jo, der, der, det er en trist dag, den, den dag, man står op og siger, nu kan jeg ikke, jeg, er, jeg vil ikke lære mere. 
det der ved jeg godt, der er mange, der er fastlåst i deres liv og ikke vil tage ny, ny viden ind eller er åben for, at de kan tage fejl om stort set alt, hvad de udtaler sig skråsikkert om, at, men, men, men det, må de jo så, det må vi jo så alle som mennesker, når vi er så sikre på ting, så må vi jo lære det, og så et år senere sidder vi og siger, nu ved jeg alt i hele verden, så ja, det vil godt være, at jeg tænkte noget andet tidligere, men nu kan jeg i hvert fald ikke tage fejl, nu er jeg sikker på, hvordan verden hænger sammen. Så ja, Sarkov, han er kommet til Mongo, og han lærer en masse nye ting, det er jeg sikker på. Okay. <laughs> yes. Det, det er det der lektion, man skal tage med fra denne film. Man skal holde op med at være så skråsikker og tro, man ved alting. Ja. Nemlig. Det er meget dybt det her, Christian. Du ved det hele, Nikolaj. Hvis der var noget der, som du burde have taget med, så er det, at jeg 110% anerkender, at jeg netop overhovedet ikke er at vide det hele. <laughs> jeg ved for eksempel heller ikke det, som Flash Gordon han er ved at lære her bagefter, men, men han er også i gang med at lære noget. Aura er ved at lære Flash at flyve rumskib. Ja. Øhm, og igen her, der kan jeg faktisk også godt lide, at i den her film, der får vi en forklaring på, hvor han lærer det her. Han går lige sådan en skoling igennem. Det er ikke bare sådan noget med, at øh, jamen, han har siddet og kigget på nogle andre, der er flået, så kan han nok lige pludselig det. <laughs> øh, og, og så øh, er det krydsklippet her med, at samtidig med Aura, hun er ved at lære Flash og, og flyve øh, det her raketskib, rumskib, ting her, så får Dale nede på øh, Mings palast, der er en masse øh, konkubiner, eller hvad det er, til øh, Mings tjenestepiger, der kommer ind til hende med, med noget grønt sodavand, som skal gøre, det får hende ikke til at glemme øh, noget, men det får hende til at, øh, at det, er, det er mindre ubehageligt for hende mentalt at være sammen med Ming, så det får hende til at have mindre imod at skulle være sammen med Ming på, på deres bryllupsnat. Og så Øh, op fra rumskibet, så skal Aura, så, til, så ringer hun til Prince Baron med sådan en, en telepa- telepatimaskine, som de har ombord. Ja. Så hun kan, kan ringe til Baron og sige, nu er vi på vej. Og der, der siger Flash, fedt mand, den vil jeg bruge til at ringe til Dale. Og Aura nægter, og så tror øh, Flash med at styrte rumskibet ned på isriget Frigia. Så vi får det lige set, Christian. Vi kommer aldrig derned og har handling dernede, men vi er ved Frigia. Så igen, jeg kan godt lide de her de her referencer til et univers, jeg føler, vi kender fra, øh, fra serials. Mm-hmm. Og, og, det, og det virker selvfølgelig, fordi Aura, hun har ikke tænkt sig at styrte ned og, og dø på Frigia. Så derfor viser hun, hvordan Flash han kan telepa- telepatere med, <laughs> med Dale. Øh, ja, men det lykkes. Der har de så den her samtale, mens, mens Aura, hun jo eller mindre prøver at pille tøjet af Flash imens. <laughs> så, Christian. Telepati i, øh, i Flash Gordon-universet, det, det er vel ikke at sprænge troværdigheden i forhold til alle de andre ting, vi har set, tænker jeg. Øh, hvad siger du til det her? Og så den her lille øh, love triangle, der er i gang her, også med den rimelige hot and heavy øh, aura, der, der, der jo nærmest hopper på Flash, mens han tænker med Dale. Ja, altså de bruger en maskine, så, så, så er alt jo godt. <laughs> øh, nå, men jeg, jeg synes, altså hvis det er det der, når man, du er på Mongo, så nu kan du også telepatisk tale med nogen. Ah, det hopper jeg ikke rigtig på. Men, men det er jo en del af den her, det her raketskib, at man kan tage den der hjelm ting ned over hovedet, og så kan man sende signaler til en anden person. Ja. Øh, så så det, det, det er jo fint nok. Øh, ja, Flash lærer at, at flyve rumskib og bliver forført, og hun er klar til at jump his bones, altså kommer op og sidder på skødet af ham og alt det her. Øh, ja. Ja, jeg synes da, hun er hot and heavy for ham, øh, og 
og han er der med på noget af det, men så skal han, oh, jeg skal også lige huske Dale, og, og tilbage til hende og sådan noget der. Så, så jeg er med på alt det her, det er der. Jeg synes, øh, jeg synes det er en, en, en spændende interaction. Altså, de holder gang i det ved at sige, at det er et trekantsdrama, øh, ved at han bliver ved med at tænke på Dale, og hun bliver ved med at forsøge at knalde ham her i, i, i rumskibet. Så. Ja, halløj i kabinen. Halløj i kabinen. Ja, er, spørge, er det faktisk i virkeligheden ikke, øh, vil det ikke have været der, hvor han øh, tager kontrollen og er ved at styrte ned på Frigia? Vil det i virkeligheden ikke været den tredje cliffhanger, hvis vi, hvis vi brød den her op? Fordi så, så har vi haft et afsnit, der handler om, at han bliver vagt til live. Okay, sådan klarede vi os ud af det forrige. De skal snige sig ud af paladset. Vi ser Sarkov blive nulstillet, og vi har øh, ligesom det her... Øh, vi når ikke helt hen til tilpatitingene nu, men, men, øh, men de er ligesom op, og han lærer at flyve rumskib og sådan noget. Så vil der sikkert også have været en eller anden... I don't know. Ah, det kan vi jo ikke bruge, at... Øh, Måske det var en vagt, et rumskib, der så, så dem på vej ud, og så skulle de nå at skyde det ned, inden, uh, inden der blev ringet tilbage til Ming eller et eller andet. Jo. Men vil det ikke være der, sådan, mens de er ved at styrte ned med Frigia, sådan noget, will flash crash into the ice wastes of Frigia? Ja, jo. Jo, jo. jo, jo. Altså, den er ikke så tydelig som de andre. Nej, vi havde også nogle cliffhangers, der ikke var så tydelige der. Ikke? <laughs> jo, 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 jo. Uh, jeg må, altså jeg er stadig ikke meget for de der baggrunde der det de distraherer mig hver gang vi skal se dem ja. uh, som vi også havde i den der execution scene med, med Flash ja. uh, jeg, jeg synes ikke uh, de er specielt fantastiske men jeg er ret vild med, med uh, alt det her så, uh, imellem dem jeg synes det er som om at Flash han tager et skridt op nu altså han bliver mere intelligent end han har været indtil han har været sådan lidt en dumb brute indtil ja. nu det synes jeg men bare det der med, at hun forklarer, hvordan man styrer rumskibet, og så siger han, jamen, hvad have, at du skal forklare mig, hvordan jeg kontakter det hele. Ej, det vil hun ikke. Så siger han, jamen, nok, så styrer der bare lortet ned. Ja. Det, det viser, at han, der er lidt mere gods i ham. Så det, det er jeg ret meget med på. Det må jeg sige. Okay. Og, og jeg synes også, hun sælger sig selv ret godt. Altså, hendes skuespil. Ja. Øh, ja. Ja. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, at vi skal bruge alt det her med Dale til. Altså, at hun bliver Mings konkubine, ja. Og nu skal hun have sådan noget glemselses-te her, ja. Men altså, hvor langt skal vi gå? Det virker som om, at Flash er på vej i helt den anden retning. Øh, ja. Altså, at der er langt, før han cirkler tilbage for, for at redde Dale. Jeg tænker, at hun kan nå at blive voldtaget af Ming mange gange, før vi når dertil. Ja, præcis. Det må vi jo se, om det sker, Christian. Det, det finder du ud af i næste afsnit, jo. Efter, jeg ved ikke, om det her det afsnit, det ville være blevet kaldt Frozen Wasteland, eller sådan noget. Du ved, det der. Jeg altid det der med, at og tit havde titlerne ingenting at gøre med det, vi egentlig så før til allersidst, når vi lige ser cliffhangeren. Så det, vi skal frygte, er ved at ske. <laughs> så fik det ligesom den titel, ikke? Seduction in the skies. Ja, ja, ja måske. Ja, det er sgu meget godt. Seduction in the skies. Det, øh, der er ikke så meget cliffhanger over den, men, men, øh, men, men jo, Seduction in the skies. Den er sgu god, du. I, i, i næste afsnit, der, der har vi så det her med, at øh, Flash og øh, Dale, de telepaterer sammen. Men så har vi også, at efter den snak, så øh, får Dale øh, en af slavepigerne til at drikke alt det her. Hun laver ligesom sådan en uh, Marion, Marion Ravenwood drikker øh, andre under bordet ting på, på hende her slavepigen. Ikke? Mm. Og så klipper vi kort over og ser øh, resultatet af Sarkovs øh, hjernevaskelse, øh, hvordan han nu er en af Mings agenter. Øh, og så klipper vi derfra tilbage øh, vi har lige kort med, at Flash og øh, Aura, de lander på Arboria, men, men for lige at binde en krølle på halen på, på den der historie der, så kommer Ming ind i øh, det kongelige, kejserlige sovekammer, og i stedet for Dale, så finder han så i sengen hende her konkubinen, øh, slavepigen fra før. 
Øh, så, så fik du da i hvert fald her allerede en ansøgning af, at måske slipper Dale fra, altså måske kan vi godt strække det her, som du sagde med, at hold op, det er lang tid, hun kan nå at blive voldtaget mange gange. Ikke? Her er det, der, der, det er da en proaktiv Dale, der selv handler og sørger for at, at komme ud af faresituationen, er det ikke? Jo, det er det. det, er det. Altså, jeg er i tvivl om, hvad det der grønne væske det gør nu, fordi Dale har allerede drukket en flaske af det, og, og vi, der, så, der, altså, så faldt hun i søvn, og så skete der ikke rigtig mere ved det. Og nu kommer de, nu skal hun drikke noget mere, og så får hun slavepinen til at drikke det i stedet for, og så er det hende, der falder i søvn. Men jeg har, jeg har lidt svært ved at se, hvordan det påvirker, altså, fordi Dale virker ikke forandret. Øh, selvom øh, hende, lederne, de der slavepiger der, hun sagde, at det vil, det vil gøre dig lettere for dig at acceptere, at du har været sammen med Ming. Altså, F... Kom med, med nogle bud her, ja. på hvad der er foregået her. Den måde, de præsenterer det på, det er jo, de siger jo netop, at det ikke handler om at glemme, men det vil gøre det nemmere for dig at acceptere. Og jeg tænker lidt, okay, hvor du er, der, vi har noget på jorden, der, der øh, kan få en til at gøre det samme. <laughs> øh, ligesom kan få, få mange mennesker til og øh, gøre ting, de egentlig ikke ellers ville have gjort, og vågne op næste morgen med folk, de egentlig ikke ville have været sammen med, hvis de havde været, ja, ædru. Så alkohol. Øh, for mig, og det også tænker jeg derfor, at, øh, at Dale, hun så hælder det på hende her, og pigen her, og, og det er grønt, så jeg ved ikke, om det er absent, de, de drikker heroppe på, på Mongo. Det er også rimelig hurtigt og effektivt. Ikke? Øh, så er der det her, som du siger med, at jamen, hun har drukket af det en gang, og blev bevidstløs, og nu er hun så oppe, og giver hende her slavepigen det samme og drikke. Der er to muligheder, så vidt jeg kan se. Jeg tror, man skal tænke på det, at det her det virker fuldstændig ligesom alkohol. Det tror jeg faktisk. Øh, men jeg kan se to muligheder. Den ene, det er, at Dale, hun øh, havde drukket det, var blevet bevidstløs, og så blev hun vækket af Flash, der telepaterer til hende. Det er den ene mulighed. Det tror jeg, den åbenlyser, og den, som de fleste nok vil, vil sige, at det er her. Så er der den anden, lidt mere kontroversielle, hvad hvis der har været et tidsspring her, Christian? Hvad hvis øh, Aura og Flash, de er fløjet i nogle dage? Øh, måske også har, måske er det lykkedes for øh, Aura at hoppe på Flash nogle gange deroppe. Øh, hvad hvis der, hvor vi ser Dale give det grønne væske til hendes slavebin, det er simpelthen ikke er første gang? At i det tidsspring, der har været der, ja, der har Ming været derinde, og ja, der har han voldtaget hende, eller hun har jo så i et eller andet omfang drukket hen til, hvor hun af en form for villig, så han har voldtaget hende. Øh, og nu det her, det er simpelthen, det er så det er anden gang, og det er derfor, der kun er en, der kommer ind med det her øh, væske en gang til her, til hende. Ja, altså, jeg, jeg er nok mest til den sidste, så. Mm. Øh, men, øh... Det siger filmen jo ikke eksplicit. Nej, og, nej den altså, siger der, ingenting. Men, men, men det er bare, der er det her med, at jamen, hun har fået væsken en gang, der var der en helt flok med ind og give, give, give den til hende så er hun bevidstløs, så er hun vågen igen, og så er der en, der kommer ind, en, der kommer ind med noget til hende, og jeg tænker, det er vel ikke sådan, at den normale måde, det er, at hun drikker, bliver bevidstløs, og så når hun vågner, så er der en til, der skal komme ind og give hende noget mere, fordi det er først, når hun har drukket to gange, at hun er klar øh, til mængen. Det er for mig, det er det, filmen viser, men det giver for mig ikke, igen i universet, ikke nogen mening. Jeg, jeg, det er lidt ligesom, at der for eksempel er sådan et film som Psycho, øh, der er der sådan noget, der, der er jo bruse, scenen, ikke? Mm-hmm. Der, der er også nogle ting, som at, at Hitchcock laver nogle ret frække klip undervejs, som hvis man kigger efter dem, så ser man, at der er gået noget tid, som for eksempel sådan noget med, at Norman Bates, øh, nu skal jeg ikke, hvor meget man skal spoile, men en karakter lukker en dør i et lokale, 
indefra på et tidspunkt, og så klipper man til, at karakteren står uden for det lokale. Det er jo et tegn på, at der er foregået noget inde i det lokale i mellemtiden. Mm. Øh, at der er tidsspring simpelthen. Og, og vi ser sådan noget også med, der er et, et, ja, der er spoiler for Psycho, for dem, der ikke har set den. Der er nogen, der ryger i et brugsbad på et tidspunkt. Der er noget med, hvordan det lige det ligger efter, at det er blevet slået ihjel, og så hvordan det ligger næste gang, man ser det. Hvor det er blevet placeret anderledes så kraftigt, at jeg vil sige, det antyder på alle måder, at, øh, at morderen i, i den scene har, øh, har haft sex med livet efterfølgende. Noget, som ikke bliver sagt eksplicit i filmen, men bare når man ved, hvem Hitchcock er, og tænker på, hvad hans smag var, og hans form for ja, i hans øjne humor, mm. og sådan, jamen, så, så, er man så, lidt, jamen, så er det ret åbenlyst, synes jeg. Men det er sådan nogle ting, der ligger der, som man lige skal læse i. Og jeg tænker bare med de her italienere, der sidder bag den her. Øh, nu er det, oh, sorry, det er ikke for at udstille italienere. Det er de her specifikke kutter, der er på her. Dino og Danilo og hvem der ellers er. Men skulle også Mike Hodges, øh, tænker jeg virkelig. Jeg, jeg, det ser dem som om, det umiddelbart er nogle folk, der godt i alt det her kaos godt, også ved, hvad de laver og insinuerer. Så enten kan man sige, at det er helt uskyldigt. Jeg synes bare, at den her film den er så seksuelt ladet, at ja, yeah, I don't know. Jeg ser ikke noget i filmen, der modsiger den tese, jeg kommer med der. Til gengæld ser jeg, hvis man bare forholder sig til det, man lige ser på skærmen, så er det lidt ulogisk. Så virker det nærmere som en fejl. Så ved jeg ikke, så enten skal man sige, ja, ja, der er en fjollet fejl, men hun skal drikke to gange for at være klar til mængden. Det er mærkeligt, men okay, sådan er det så. Eller også, så er der gået noget tid, så er det sket en gang, og så er det anden gang, hun ved, hvordan det her det virker, og derfor hun kan drikke den anden under bordet. Mm. Ja, jeg, jeg, jeg tror på det der med, at det er sket før, og nu skal det til at ske igen. Øhm, jeg vil ønske, der har været en eller anden form for reaktion fra hende. At hun føler, at hun har det underligt, eller hvad der er sket, eller et eller andet. Øhm. Men det vidste ikke lige efter. Nej, altså, nej, nej men, men du ved, en... en øh en reaktion på, hvordan hendes krop nu føles, efter hun er blevet voldtaget af mingen, eller et eller andet. Altså, jeg siger, ja. siger jo ikke, at hun skal sidde med benene spredt og skrige, eller et eller andet, men altså... Nej, nej, det forstår jeg, men jeg, jeg taler om, at jeg ved, hvor langt tidsklippet er, fordi hun drikker, og så er vi oppe ved Flash, der så, der så kalder hende, hvor hun så vågner. Jeg ved jo ikke, om der, hvor hun så vågner, er det øjeblikket efter, hun har drukket første gang, eller er det efter Ming, han har været inde hos hende, og hun ligger i en, i en døs, og ikke helt har styr, hvor der foregår, og så det første, der sker med hende, det er, at hun bliver vækket af det her. Eller er det en dag efter? Har hun været alle de der reaktionsmønstre igennem? Eller er det en uge efter? Eller, altså, I don't know. Ja, hvis, hvis den vil fortælle mig et eller andet, så, så synes jeg, at den skal gøre det. Øh, I stedet for at have nogle mulige tidsspring. Nå, det, men det er sjovt, det, sjov, det er lige præcis der, der vil sige, der er jeg faktisk virkelig uenig med dig. Fordi det mener jo eksemplet med Psycho. Jeg synes ikke, Psycho behøver at gå ud eksplicit og sige, øh, han har voldtaget livet, efter han har slået kvinden ihjel. Men hvis du ser på, hvad du faktisk ser på skærmen, så er det svært at argumentere imod, at det faktisk er det, der er sket. Men den behøver ikke at gå ud, og altså historien kører fint videre uden det. Og jeg, jeg tænker, at jeg synes, den her, den kan sagtens det er ikke en stor vigtig pointe, at det allerede er sket. Den er ligesom, nej, nej, jamen fint, det må I selv. Altså, jamen, prøv, det kan også være, at jeg giver dem for meget credit nu her i virkeligheden. Jo, ikke? Øh, ja, bare når jeg sidder og kigger på det og ser det, og ser det igen, og sådan noget, så tænker jeg, der er ikke noget, der fortæller mig. Det, det er, det er øh, naivistisk ønsketænkning at tænke, at hun stadigvæk er ren, og hvis man synes, sådan, at seksualitet er ren eller beskidt, at hun er ikke blevet voldtaget af mængden. Og det kan karakteren gå igennem. Og det, det er sådan en ting, hvor jeg tænker, jamen, ved du hvad, i en, i en 
børnefilm, som har alligevel så meget seksualitet, som den har, der tænker jeg, at der kan det faktisk godt være en fornuftig ting, fordi jeg er ikke sikker på, jeg er ikke sikker på, at jeg som barn tolkede det der, som du er inde på, der med klejtes, der går rundt og snuser til det der sorte stykke stof, øh, ser det så seksualiseret. Det er jeg ikke sikker på, at jeg så det som barn så seksualiseret, som jeg ser det nu. Øh, Aura har jeg altid set som seksualiseret den her, men jo ikke i den grad, som jeg ser det, når jeg er voksen. Så derfor tænker jeg, jeg prøver, jeg, jeg, for mig, jeg har fuld respekt for, at du synes noget andet, det vil jeg virkelig sige. Jeg, for mig, der er bare, der kan jeg faktisk godt lide, at jeg, jeg vil ikke kunne lide det, hvis det var, at den var selvmodsigende at den sagde noget, som så er der noget andet, der viser, at det giver jo ikke mening i forhold til det her. Men jeg synes for mig faktisk, at det er okay, at der er nogle ting, som den behøver ikke at stå med stavepladen og sige alting mega højt. Jeg synes, det er okay, at der er ting, man selv skal være opmærksom på. Så længe det ikke er, så længe man kan se filmen uden at være opmærksom på det. For det kan man jo tydeligvis. Man kan jo sagtens følge den her historie og så sige, så sker der det her, der, der. det er ikke altafgørende, om Ming han har knaldet øh, dele eller ej. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke det, der afgør om Flash Gordon. Overhovedet ikke. Til sidste leg, ikke? Så, så, så på den måde er det ikke afgørende. Øh, og når det ikke er sådan en afgørende ting, så, så, vil jeg sige, så synes jeg faktisk, det kan være en berigelse i, i film, at der er ting, som man skulle selv skal, skal kigge på, og selv skal tolke sig til, og selv skal... Hvad betyder et music cue? Altså hvis der er et, eller andet, et musik, musisk tema, der går igen, for eksempel øh, har det været skurkens tema tidligere, eller symbol på noget ondt, og så kommer det lige ind på et tidspunkt, hvor hovedkarakteren er den eneste, der er der, oh shit, så må det jo på en eller anden måde betyde, at den form for ondskab har slået rod på en eller anden måde i hovedkarakteren. Eller, altså du ved, jeg, jeg synes det er okay, at film, de, de leger med de her ting og kræver... De, jeg synes jo ikke, den her film kræver voldsomt meget af sit publikum. Jeg synes, det er ret enkelt at følge med i den her. Men hvis man gider at sidde og høre og lytte og mærke, så, så er der pludselig nogle andre verdener, der åbner sig op. Ja, jeg synes, du giver den for meget credit. Ja, det er også i orden. Men ja. prøv, du, nu, og nu vil jeg jo ikke elevere den her op til Once Upon a Time in the West, for eksempel. Det vil jeg Eller slet Psycho. Ikke. Eller Psycho overhovedet ikke. Prøv at begge to film, som jeg synes er milevidt foran den her film, det er slet ikke det. Men for eksempel havde du og jeg jo også diskussionen på Once Upon a Time in the West om, hvad betyder musikken, hvornår den bliver brugt og sådan noget. Ikke? Øh, det vil sige, det kunne man også godt sige, at der gav jeg den for meget credit i forhold til, hvad, hvad de har lagt og hvad, hvad tingene betyder og sådan noget på den måde. Og, og, og det synes jeg ikke i det tilfælde. Jeg, jeg vil bedre kunne forstå argumentet her. <laughs> Fordi det, det er så meget på overfladen, er en så meget simplere film, den her. <laughs> øh, men men jeg, jeg kigger bare på det og siger, ja, enten er det et tilfælde, de bare ikke har haft styr på, eller også er der faktisk ikke noget i filmen, der siger, at det ikke er sket. Ja, jeg tror, du giver svaret der. Øh, og det er, at jeg synes ikke, der er andre ting i filmen, der indikerer, at den er dyb nok til at kunne, kunne lave sådan en hentydning her. Ja, så derfor køber jeg det heller ikke her, hvis det er der. Jamen, det er interessant. Det er, okay. det er vi så, det er vi så helt, altså helt desideret konsekvent nok omkring den her, måske bare ikke enige i. Men Ej, det, er, det, det, er okay. det er der jo så absolut heller ikke noget galt for. Det kan være, at jeg er blevet Sarkov-agtigt hjernevasket af Clytus og Carla. Jeg er blevet skruet op, ikke bare til level 6, but to level 11. This one goes to 11 i, i at, at ville se mening <laughs> i galskaben. Um, til gengæld, så synes jeg jo, at Max von Sydow giver den max gas som super perverteret Ming. Ja, han er... Det, det synes jeg er fedt. Ja, fedt. Ja, det synes jeg også. Helt vildt. <laughs> altså, jeg, det der med sådan... Øh, altså, det er jo ikke fedt, at han er en gammel støder, der bare knaller alle de kvinder, han kan komme i nærheden af. <laughs> Men det der med, at den her meget anerkendte skuespiller nu ligesom skal stå og, og spille super pervers i stedet for, jeg synes, jeg synes fandme, det er ret sjovt at se på. Altså... Mm. Øh, det er det, han får ud af det. Altså, 
ved ikke rigtig, hvad han skal gøre af sine hænder og forsøge at stå og, og slikke sammen læberen og sådan noget. Altså, det, det gør det sådan rigtig komisk. Ja. Det, det er selvfølgelig utroligt det er selvfølgelig utrolig skræmmende, at det her er en kultur, hvor kejseren bestemmer alt over alle og voldtager dem, han har lyst til. Men på den anden side, så er det også en film, som har været rigtig fjollet indimellem. Mm. Så, så på en eller anden måde, så bliver det også sådan lidt, så bliver det også sådan lidt grine, grinagtigt. Ja, ja. Interessant. Ming øh, slutter på en del folk styrer på de her karakterer her. Øh, Ming, han har fundet slavepigen derinde i stedet for Dale. Dale, hun er jo så altså render rundt i gangene nu her på Mings palads, og hun øh, har sgu da ben i næsen her, Christian. Hun øh, judo-chopper, øh, vagter ned til højre til venstre, og stjæler deres våben og, og skyder øh, Mings soldater ned. Det har jo lidt den samme kvalitet som i de gamle serials, det der med, at man render ind i en vagt, og så har man en kamp med dem. Det er ikke noget, der udløser alarmen, og gør der lige pludselig 100 vagter, der samles omkring hende. Øh, det, man har lidt for det, man kan godt skyde en vagt, og så løber lidt rundt om et hjørne, og så kommer der en ny vagt, og så kan man slås med, med, med vedkommende der og sådan noget. Ikke? Altså, det, det, øh... Jeg havde ikke på noget tidspunkt i den gamle Flash Gordon fornemmelsen af, at Flash og Baron for eksempel ikke bare kunne gå ind ad hoveddøren, og så tæve de vagter, de mødte på deres vej, og komme ind i tronsalen. Det bliver de ved med at påstå over for mig, nej, det kan vi ikke, vi må snige os udenom, eller et eller andet, men, men alt det, jeg så i praksis, der, der kunne de jo bare tæve dem ned, hvis der var, ikke? Og, og det kan Dale jo også her. <laughs> hvad, hvad, hvad synes du om Dale in fighting action? Uh, det vil ikke være, det, det synes jeg er fint nok, men, men jeg tænker, at hun ikke er real estate agent, var det ikke det, hun sagde til at starte med? Jo, jo, derfor kan hun vel godt have gået til judo eller haft yoga som valgfag eller et eller andet. <laughs> jeg synes, hun giver den max gas her. Uh, mm. det, det, det er meget sjovt. Jeg synes måske der, hvor hun, uh, hvor hun ligesom laver et araberspring, mens hun har et gevær i hånden, så hun laver sådan en enhåndet araberspring, <laughs> mens hun skyder. Der går sådan lige lovlig meget Neo i The Matrix, der hvor han skal bryde ind i den bygning. Ja, du, du mener der, da Melody Andersons uh, stand-in laver. <laughs> Dan's body double laver det her. Absolut. Absolut. Er helt. Det, det synes jeg også er Det var virkelig også det. Faktisk synes jeg, det var den ene ting i det, der var unødvendigt. Men hun er måske gammel cheerleader. Det er den. Ja, ja, Nikolaj. Det er hun det sikkert. Kunne... Ja, men prøv, det vil jeg, i modsætning, det vil bare lige sige, i modsætning til min Ming har allerede voldtaget Dale på det her tidspunkt teori, for den synes jeg faktisk, der er, den er der belæg for. Mm. Det, her, det, er jo bare, det her, det er jo bare mig, der søger efter et eller andet. Øh, fordi Ja, ja, så kan det være, at hun har været gammel cheerleader, men så kunne det da være, at de skulle have lagt en eller anden kommentar ind om, at jamen, det er derfor, hun godt ved, hvem Flash er. Det er, fordi hun er faktisk, samtidig med, at hun er, er real estate agent, så er hun uh, tidligere cheerleader for New York Jets, så hun har faktisk set ham før, og faktisk haft et crush på ham i lang tid, hvilket for øvrigt også ville måske være med til at forklare, hvorfor hun så hurtigt bliver forelsket i ham. Mm. Det, det synes jeg ville være for meget, at basere deres kærlighedshistorie den her på, at hun laver det der flip. <laughs> det, det, det synes jeg ville være for, for søgt <laughs> trods alt <laughs> jeg synes det er meget søgt det her ja ja men hun får i hvert fald nedkæmpet mængde vagter ja fire øh... stykker af dem det er jo sådan nogle grisevagter kan vi høre på lydsiden yes det er derfor de er tryner åbenbart præcis det er jo så måske der at George Lucas han så omvendt er blevet inspireret til at have de der Gamorian Guards i Return of the Jedi nede i Jabba's palads ja det er det måske det er det måske. Koblet med, at lukket her, det er jo nærmest blevet til kejserens uh, vagter, Imperial Guard i uh, Return of the Jedi også. Oh, se hvordan det hele det indf- uh, har indflydelse på hinanden på tværs. Ja, ja. 
imens, imens øh, Dale hun flygter, så øh, følger Clytus og Carla hende på deres monitor, og de sender Agent Sarkov ud efter hende. Øh, så hører de, da Sarkov og Dale de taler sammen, fordi Dale jo ikke har nogen anelse om, at Sarkov er blevet hjernevasket. Så hører Clytus og Carla, at øh, Flash Gordon er i live, og han er på Aboria, fordi det har Dale jo fået at vide i, øh, via telepati. Og så beslutter Øh, de skurkene sig for at lade Sarkov og Dale slippe fri for at finde forræderen finde ud af hvem er det der har hjulpet Flash øh, og mængden kommer ind og får en statusopdatering og siger at de skal fange forræderen uanset hvem det er ja Christian uanset hvem det er så det peger der lidt, lidt skidt fremad for mængden her, var, når han engang skal finde ud af, at det er hans egen datter. Hvad, hvad tænkte du, da du så det her? Både i forhold til, nu ser du den hjernevaskede Sarkov in action. Øh, og så det her med, at, at øh, vi troede lige, øh, Dale var sluppet fri, men både bliver hun nu sadlet op med en hjernevasket Sarkov plus Clytus og, og Carla, de følger hende altså på, øh, på skærmen. Ja, altså... Når man ser den igen, så tænker jeg, at jeg kan da godt se, at, det, at Sarkov han ikke er blevet hjernevasket. Jeg synes, øh, den der måde, han sådan kigger sig hele tiden fra side til side, mens de kører ned af det der transportbånd, lægger der op til, at han hele tiden holder øje med, om, der nu er, om han nu bliver overvåget. Ja. Øh, så så det, det er så, så fint nok. Det er da dejligt, at de kan slippe væk derfra, og hun kan få givet de informationer øh, videre. Jeg er ikke øh, sikker på, hvor, hvor det fører hen det her, men jeg synes, det er spændende. Øh, og specielt slutningen ikke med de får fortalt mange at der er en forræder og han er ligeglad med hvem det er så skal han nok få gjort noget grumt ved den person ja. øh, jeg, jeg synes jo det ligger det ligger op til at enten så er det lægen de finder ud af eller også så går det hele vejen til toppen og så må han finde ud af hvad han så gør med datteren øh, ja. så jeg synes det er spændende jeg synes det er et, det, det er et spændende altså, det er jo ikke en rigtig timelock men det er måske sådan et vehicle til at bringe handlingen videre at, at ikke bare skal skal Dale og Sarkov flygte, men, men nu hænger der altså også en trussel overhovedet på dem, mere end bare, at, at Ming vil indfange dem. Så, ja, det er en dramatisk motor, ikke? Jamen, det er det. det, er det. Øh, så det, det er jeg sgu ret meget med på det her. Øh, jeg synes, det er sjovt, at det er sådan et overvågningssamfund. Altså, det er jo noget, vi ikke sådan rigtig har haft ellers. Øh, vi havde nogle, nogle, nogle få ting i uh, serialen, hvor en gang imellem, så havde de lige en skærm, og så kunne de lige overvåge, hvad der skete. For eksempel, at de skulle ind i skoven, i, i den serial, ikke? Uh, no. d- der, der fungerede det skide godt, at de kunne sidde og se det, udover at, uh, at uh, Ming der, han ikke var sikker på, om det var the fire people, eller the forest people, men, <laughs> men, men her er det mere sådan noget, altså... De var også selv i tvivl om det, og derfor de kom til at brænde deres egen skov af. Ja, jamen det, det er rigtigt, men altså, der er sådan noget, uh, der er sådan noget over, overvågningssamfund her, ikke? Altså Orwell's uh, 1984-agtigt. Øh, over det her med alle de folk, der sidder og kigger på skærme, og, og de har selvfølgelig to ledere og sådan noget. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er en spændende ekstra dynamik at give til Flash Gordon-serien. Øh, I stedet for det bare Ming, der sidder på sin trone, og så sender han Tortue, og så skal han løbe lidt rundt og forsøge at finde ud af, hvad der foregår. Øh, det, er, det er lidt en, en opdateret udgave her, så, så det synes jeg faktisk er meget spændende. Det, det er en ret fed ting at få med i hvert fald. I've got her. Where? Section 409, Beta. Activate Agent Zarkov. 
Dr. Zarkov, are you a sight for sore eyes? Easy, girl. Rest a minute. No, I can't rest. We've got to get out of here and join up with Flash. Flash? He's alive. I talked to him by telepathy. He went to Aboria to get us help. Aboria? Incredible. There's soldiers everywhere. What'll we do? Let me think a moment. Unseal the city. Allow to exit with Agent Zarkov. I think I can find a safe way out. Are you sure? No questions, dear. Just follow me. I have located Dale Arden. She's under the guidance of Agent Zarkov. But Flash Gordon is still alive. Alive! He was revived by a traitor and spirited from the city. We know this from the Earth Girl. What traitor? I have my suspicions, but I need your authority to pursue them my way. Stop at nothing. No matter to whom the trail leads. I sit at nothing. Aura og Flash, de kæmper sig igennem uh, Arborias uh, ufremkommelige djungle nu. Det, det der er der med mig. Uh, nu er det givet, det er et rigtig skovrig, det her. Uh, det er ikke, uh, ikke bare en uh, nogle middelalderborg placeret ude i et Harold Flynn-agtigt Robin Hood-landskab. Det er ikke Sherwood, Sherwood Forest, vi er i her. Det, det er en fremmed planet. Kan vi jo tale om, hvor godt den er lavet eller ej, men, men, men det er virkelig en, en fremmed skovplanet, vi er på her. De når frem til det, der ligner at være sådan et, et lille tempel, øh, hvor flere af Arborias folk er samlet, og der er et, et ritual i gang, et, et mandomsritual, når folk på Arboria de går fra, fra drenge til mænd. Jeg ved ikke, om, om øh, kvinderne på Arboria skal det samme igennem. Dem ser vi ikke rigtig så mange af. Øh, det er måske derfor, Baron er ekstra interesseret i at få, øh, få fat i Aura. Jeg ser ikke så mange Arborian kvinder. Øh, men det er i hvert fald et, et, et mandomsritual her. Så skal man stikke hånden ned i en træstup, der har flere forskellige åbninger. Og dernede i den træstup, et eller andet sted, der gemmer der sig så et, ja, et, et mærkeligt lille bæst, som øh, har en øh, giftpik, som den stikker ud med. Og hvis du så stikker, det er nærmest en form for russisk roulette, det her. Og det var også meget, det var meget filmisk trendy på det tidspunkt, fordi vi er to år efter The Deer Hunter virkelig øh, gjorde øh, russisk roulette, Øh, om, ikke, om, siger, om ikke populært så i hvert fald noget folk kendte til øh, og det er jo nærmest det der er her ikke? der er x antal åbninger man skal stikke hånden ned og i hvert fald en af åbningerne der dør man simpelthen når man bliver stukket af den her man, man bliver ramt af en, en øh, stigende galskab som gør at man inden for et par dage i smertehelvede ønsker at dø og det, det gør så selvfølgelig derfor at den her unge gut som er igennem det her ritual han øh, er selvfølgelig uheldig for, og det er han nødt til at være filmisk fordi vi er nødt til at se hvor farligt det er så han beder Baron med det samme om at slå sig ihjel, og det gør Baron. Jeg har ikke indtryk af, at det er noget, Baron gør med stor øh, fornøjelse eller noget. Det, det gør han. Det er en tradition. Sådan er det her. Man skal på Arboria, der skal man den her mandomsprøve igennem, og han ved, hvor forfærdeligt det vil være for den her dreng at overleve. Derfor påtager han sig ligesom, som, som lederen af folket ansvaret for, at når der er nogen, der skal slå deres folk ihjel, så er det ham, der gør det. Øh, og alt det her, det ser Dale og, eller slet ikke, Dale, Aura og Flash så nu ved de ligesom hvad spillereglerne er her og Aura hun er, altså hun lyder jo igen synes jeg en blanding af sådan totalt barnlig og totalt øh, liderlig <laughs> øh, over det her ritual, hun siger hun elsker at se de her ritualer 
Øh, hun er en... Uh, she's a twisted little devil, må man sige. Og så går de hen og siger hej til Prince Baron. Og Baron er rigtig glad for at se Aura. Han er bestemt ikke glad for at se Flash. Christian, ny til Flash Gordon-filmen. Hvad tænker du dels om lukket? Du, du er jo øh, ret interesseret normalt i de her world buildings og sådan noget. Hvad, hvad siger du om lukket og universet på, på Arboria? Hvordan fungerer det for dig som en, en, øh, en fremmed, eksotisk planet og verden at komme til? Og hvad tænker du om det her mandomsritual, de har på, øh, på Arboria? Ja, jeg er jo glad for, at det er grønt. Mm. Øhm, Z-designeren, han har jo lavet det i lyserødt til at starte med. Det er så sindssygt, altså. Og så sagde Gilbert Taylor, det er det ved at fandme ikke filme. Nej, ja, det er helt vildt. Så må jeg male lortet om. Jamen, jamen, grønt. Okay. Og det var vel nærmest den ene kamp, som øh, der Danilo, han, øh, han nogensinde tabte eller gav sig i, har man indtryk af, ikke? Ja, jamen, det var det også. Var alt Mike, andet, Mike der må Hodges. han jo indpasse sig. Ja, Mike Hodges kunne ikke få ham til at lave noget om. Øh, det var lige før Dino De Laurentiis ikke kunne få ham til at lave noget om. Men Gil, han gad kraftet med mig ikke filme det, det der lort. <laughs> Ej, det er også forfærdeligt. Og, og det er jo den rigtige beslutning. Selvfølgelig skal den, altså selvfølgelig skal Aborea være grøn. Altså. Ja, og kostymerne er grønne og alt det her. Hvorfor skal træerne så pludselig være lyserøde, bare for at være kontrære? Altså? Så stopper det. Øh, men altså, jeg, jeg synes, det er fedt. Nu, nu skal vi endelig se noget til Aborea. Altså, vi så det jo lidt i, i tredje sæson. De løb mm. lidt rundt imellem nogle træer, og så var det cirka det. Jeg synes, det er fedt at få noget mere øh, information omkring den her... Øh, den her gruppe mennesker, hvad, hvad er det for noget? Øh, altså, vi ser jo ikke ret mange af deres hus eller sådan noget, ikke? det kunne lige så godt være kashik, det her, men, øh, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt, at vi får lidt kultur i det også, ikke? Hvad, hvad, er, hvad er deres ritual og sådan noget? Mandomsritual, det er jo ret let at, at, at præsentere hurtigt, og så vise, at de også er religiøse, ikke? At ham, præsten, han siger, altså, at Moabo beskytter dig, som tydeligvis er deres gud, ikke? Ja. Øh, så en ting er, at det er et mandomsritual, hvor man skal vise, at man tør sætte hånden derned. Det kunne jo godt være et falsk ritual, ikke? Bare for at se, om folk de tør. Men samtidig så er det jo også øh, i deres øjne et spørgsmål om, jamen, er du den rigtige til at fortsætte vores klan? Øh, stoler vores Gud på dig? Og hvis Gud ja. ikke gør, så bliver du stukket og dør. Ja. Så jeg, jeg synes, at det siger meget om de her mennesker, at, at de stoler på en Gud, men... Når der så kommer en fremmed, så kaster de sig ikke lige i fagnen på ham. Det, det giver jo mening, at vi så senere skal se, at Baron han er meget skeptisk. At det er et, et samfund, hvor man baserer det hele på, på religiøse beslutninger. Så, så det synes jeg er ret fedt. Jeg, jeg vil med opbygning her, og selvfølgelig bliver han jo offret. Altså, det kan der ikke være nogen tvivl om. Men det viser også, hvor spændende det er, og, og at der er flere muligheder, og at det væsen, der dernede, kan bevæge sig. Så selvom du stikker hånden ned et sted én gang, så kan væsenet godt flytte sig, og så er du nødt til at sætte hånden ned igen. Ja. Øh, jeg synes, det virker som om, at det rum, der er dernede i bunden, ikke er særlig stort. Så chancen for at få hånden ned i, <laughs> i den der peak der, det, det, det synes jeg virker ret stort. Så det kan godt være, at der er noget, der er noget religiøst mumbo-jumbo i det, det skal jeg ikke kunne sige, men, øh, men jeg synes ikke, det virker som noget, hvor ret mange de overlever det. Det, det må jeg godt nok sige. Øh, men jeg synes, jeg synes også, det er et flit uh, turn med aura, Altså, hun er kinky, det må man sige. Der er sådan lidt uh, senior on top over det, ikke? Uh, for Goldeneye, der var det så bare smerte. Her, hun kan så godt lide at se, at det går galt for andre mennesker. Uh, ja, så du må sige, hun er, sin, hun er sin fars datter. Altså, det der er der jo virkelig antydning af her, ikke? Ja, ja. Og, og det er jo... Jeg synes jo, det er et fedt twist, hvis man ligesom skal sige, at vi skal, have, vi skal på en eller anden måde give karakteren noget mere, end, end det, den er. Uh, vi skal opdatere den, vi skal gøre den mere spændende, 
jamen, mm. øh, et sexual drive, og så at hun måske er sådan lidt øh, masochistisk anlagt, jamen det, det vil også en fed vinkel at tage på det. Så, så jeg synes jo, det, det er spændende, at de giver hende noget mere arbejde med her, det må jeg sige. Øh, og det virker som et spændende rige her, øh, selvom vi kun lige har set lidt, øh, lidt trætoppe. Øh, men, men jeg er ret meget med på det, det må jeg sige. Øh, jeg håber, vi skal se rigtig meget mere til det her. Jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg må sige, jeg er vild med Arboria, og for mig har det her altid været sådan her, ser Arboria ud. Altså, øh, fint nok, at de så lavet... Øh, øh, jeg vil sige, jeg elsker den gamle Errol Flynn Robin Hood-film. Så når, jeg taler, når det kommer til at lyde, som om jeg taler negativt om den i forhold til øh, øh, Conquest the Universe, ikke? så er det jo ikke Errol Flynn-filmen, jeg har problemer med. Så er det den kopi, de lavede af den. Mm. Øh, altså, det, det, det er for mig, det, det skal der slet ikke være. Det her, det er... Det her det er en eksotisk fremmed planet, de er på, eller måne, som det jo egentlig er. Øh, og jeg er vild med ritualet. Jeg synes, jeg synes det, er, det er en fed måde at få så meget mytologi omkring folket på Arboria. Det, mm. det, det er jeg helt vild med. Og jeg synes også, det er fedt, at nu ser du selv Errol Flynn, som vi var, som vi var lidt efter i, øh, i den tredje sæson af Flash Gordon. Jeg synes, det er fedt her, at den eneste, som sådan, sådan set har et rigtigt Errol Flynn-kostyme på, det er ham, der dør. Mm. Ja, det er rigtigt. Alle de andre har sådan et lidt mere, nå okay, jamen, det er jo ikke helt, nå, det er noget vævet, noget hvad fanden. Mm-hmm. Og så er det tydeligvis et Arboria-kostume. Han er det eneste, der ligner en, der har været lige ud af en, uh, en Robin Hood-film. Men det, det er måske det der med, at man her, det, ja, og subtil kommentar her, Christian, om at, øh, at, at det er, når de ikke er blevet voksne endnu. Dem, der har forstået mandomsprøven, de bliver til mere end bare en kopi af filmen for 30'erne. Ja, eller også er det her, vi slår den connection ihjel til Robin Hood. Ja, præcis. Som jeg jo stadig vil sige, altså, Timothy Dalton render stadig rundt med et eller flere årskæg. Det er rigtigt, det er rigtigt, men det er hans eneste måde at spille skurk på, jo. <laughs> ja, skurk, han er skurk. Ja, lad os nu se. Øh... Nå, men det er det, der er lagt op til her, ikke? At han er den, der er sådan et sur og mistroisk, og han står og ser rigtig sur ud her, og det er ham, der henretter den unge dreng. Altså, oh, men helt klart, helt klart. Man har, man har på fornemmelsen af her, at han er, bliver et større problem for Flash, end at han bliver en hjælper. Ja, alene er der. Og det, er jo, det skal der også være. Der skal være noget modstand. Altså, i stedet for, at de bare kaster sig i armene på hinanden og siger, åh, oh, du er fra en anden planet, vi skal da være venner. Ja. Altså, det her er lidt federe, ikke? Så hellere, han starter ud i en, i en modstanderposition, og så kan de finde hinanden undervejs. Ja. Det, det var altid federe. Og apropos federe, er det ikke også federe, at de kommer hertil frem for at komme til King Carla and the Sharkman? <laughs> Åh, ja. men altså, her, jeg er allerede vild med det her. Det må jeg sige. Og vi ved ikke engang, hvor de bor, og vi ved ikke, hvad der ellers sker her, men, men jeg synes, vi er ret godt fast i det her samfund. Det må jeg sige. Spare me the madness! I will. Hold him. This guy is gonna help me. Stay. That was extremely moving. You came! I do sometimes keep a promise. Prepare a feast! No, not for me. I have to get back right away before I missed. Get back right away? And why did you come? I brought you a present. Flash! Hello? Come back from the grave. I knew you were up to something, though I confess I hadn't thought of necrophilia. All I want you to do is keep him for me. 
Until my father has had his way with Dale Larder. I'll keep him for you, all right, in my larder. Take him, along with the rest of the hanging meat. No, Baron. I forbid it. If you kill Flash, you'll never have me again. What danger is there? Everyone thinks he's dead. I swear. I'll take him away to Sithra next week. Harboring a fugitive from Ming is treason. That's only an excuse, Baron. You're not frightened of Ming. You are playing with fire, Aura. Of course I am. Does anyone ever trust her twice? Imens, der flyver Dale og Sarkov væk fra Mings palads. Og her der får vi så at vide, at Sarkov, han er, han er helt normal. For som Topol, han tydeligvis nyder at spille her. Menneskets ånd, the human spirit, den kan ikke knækkes. Han reciterede bare Shakespeare og alle de fantastiske menneske øh, kunstværker, han, øh, han, <laughs> han kender. Og jeg ved ikke, at det er alt muligt og videnskabelige tabeller og alt muligt, som, som han har reciteret. Og det er så det, der har blokeret Mings hjernevaskermaskine. Ja, mens de flyver glade der, så bliver de til gengæld fanget af Voltans høgemænd, der kommer flyvende. Så, Christian, to dejlige spørgsmål her. Hvad tænker du om flyveeffekterne her med Voltans høgemænd? Nu kan vi skal tale om dem. Nu er de in flight. Nu kommer de og fanger vores, øh, vores venner her. Og køber du det her som en forklaring på, hvordan man kan modstå øh, Mings øh, maskine? Man må gå ud fra, at det så er så meget en menneske, altså jordens mennesker, kvalitet og evne, der er her, at ingen andre øh, raser eller arter i øh, universet er, er besidder den. Det, det er the Earth Humans sær kendetegn eller særlige egenskab. Vores special power. Det er vores humanity. Det er simpelthen the human spirit. The human spirit defineret som Shakespeare og the Beatles. Yes, my love. Det er da 100% det der. All you need is John Lennon og Paul McCartney og Billy Shakespeare. Ja, der tror jeg, at Sarkov har mistet suten. Jeg tror, de har gjort et eller andet ved hans hoved her, hvor han givet ham noget jeg tror ikke, han kunne klare. Det var, det var, fordi han fik level 6 i stedet for level 3. Nu er han fuldstændig vanvittig. Nej, <laughs> øh, det, det er jeg slet ikke til. Ej, jeg synes, det er dumt. It armored me. Ja, det er fint muligt. Du lyder som en, der har røget for meget. Øh. Er, er det, det er simpelthen, at du synes, det er for nem en måde, han er kommet ud af det? Altså, han skulle, han skulle på en eller anden måde have været tilbage i en maskine senere, eller jeg ved ikke, selv i Indiana Jones, der har de jo sådan det der med, at for at komme ud af Black Sleeper Carl Lee, så, så er Short Round nødt til at brænde Indiana Jones, ikke? Og, og der er også vej ud af det med, med Dale i uh, Trip to Mars og sådan noget. Her der er det simpelthen bare, no, no, I recited Shakespeare and the Beatles. <laughs> Nej, du gjorde ikke. Du lå og småtude, fordi din kone druknede i en pool, og det var du nødt til at gennemleve en gang til. Han reciterede ikke en skid, altså. Nej, det er simpelthen for åndssvagt. Selv for, selv for Flash Gordon er det her for åndssvagt. Ja, og det er en ret tynd forklaring, ikke? Ja. Det må man sige. Det, 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 og den har jeg også svært ved at ligesom retfærdiggøre. Det må jeg skulle sige. Det er æd den store kamel og kom videre. Så, og baggrunden, der gør det ikke meget bedre. Nej, og man kan ligesom sige, det, det er også igen bliver det sådan noget med, så der er ikke rigtig udnyttet det potentiale, der jo trods alt var i, at man kunne have en Sarkov, som er dobbeltagent. Alt det, der vi talte om, at han måske var i de gamle serials, men som han så ikke var. Hmm. Øh, det kunne de jo have kørt ret langt med her. Altså, vi, altså, enten at han simpelthen 
at de tog det radikale skridt, at han var skiftet og aldrig kunne skifte tilbage igen. Han kunne ikke, det kunne ikke genetableres alt det der. Øh, det er jo, så bliver det jo en tragisk historie med Sarkov lige pludselig. Øh, eller også, at det første er meget sent i filmen, at de finder en måde at gøre det på. Øh, ja, I don't know. Ja, det er i hvert fald valgt ikke at gå med, nogle af delene. Ja, jo viden ud af gemten på en disk, i tilfælde af, at vi skal bruge noget af hans Earth Knowledge senere, ja. så er de nødt til at genskabe det, før de kan bruge ham igen, eller et eller andet. Altså. Og, det, og, det, og det fede er jo, altså plotmæssigt, så havde det jo ikke været noget problem her, fordi den kommer stadig derhen, hvor den skal, fordi de er jo på vej til Arborea, det ville de jo også være, selvom Sarkov, han var, øh, han var blevet hjernevasket og var blevet en minksoldat, fordi det er jo den besked, han får af, af Kleitis og Carla, ikke? det er, at han skal følge med hende og, og tage til Arborea, som hun har bedt om. Fint nok. Så den vil, det vil være go- den vil være god nok. De vil også stadigvæk blive fanget af uh, Voltans folk og blive ført til Voltans rige. Så der er ikke ved at have, ved at i hvert fald hele vejen op til, at man er hos Voltan, at have, at han er, han er hjernevasket. Det, der, der er ikke noget her, der er nødvendigvis øh, var til hinder for, at man var gået den vej. Nej, nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Um, ja, jeg synes, jeg synes, det er dårlig fortælling, det her. Det må jeg nok indrømme. Æh, selv, er, selvom Topol virkelig forsøger at overbevise mig. Ja, det er det, han, han gør eddermere med, hvad han kan for det. Ja. Men man siger, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en plotting, der er sat op, som så bliver afmeldt her med det samme, og så er de ligesom siger, det skal I ikke tænke på længere, nu skal vi videre. Lidt ligesom der med, altså hvis man bare kigger på den her film en til en med, hvad den giver os, jamen det der Alko Joe, der absent ting, som de heller i Dale, øh, ja, det virker, så bliver man bevidstløs, men hun bliver vækket af telepatien, og derfor er hun klar til, når de kommer ind med noget mere til hende, at så kan hun lige give det til hende deres lavepind, i stedet for at komme væk derfra. Og jeg vil også sige, det matcher jo meget godt nogle af de der ret nemme en gang imellem i de der cliffhanger, øh, hvordan de blev løst til det næste afsnit. En gang imellem blev det altså afmeldt bare ret. Nå, så sagde vi, at, at de alligevel nåede ned bag den her mur, eller sådan ja. altså, du ved, ikke? Jo, jo. Øh, men der påtalte vi det også for, at vi ikke synes, det var vanvittigt godt fundet på. Ja, selvfølgelig. Nå, og selvfølgelig, og det skal vi også her, når det er. Så ja. det, det er slet ikke det, men altså, det matcher på en eller anden måde meget godt der. Der, der kan man sige, så det er lige så, na- det er lige så naivt, eller lige så indfoldigt, ja. som var det er, ikke? Og det samme med øh. dem, der har lavet den, det blue screen her. Ja, yeah, you don't like. Nej, <laughs> jeg synes, det er skidt. Altså, når jeg kan se omridset af karaktererne, sådan ja. en sort streg hele vejen rundt, øh, så er jeg altså ikke med. Og det kan man, det må man sige, uanset hvor meget det her, det, det er, fordi det har jo stadig været rimelig dyrt, ikke? så uanset hvor meget det her, det er lavet, så må man sige, ja, det er sjovt, at man kan se det practical effects, og det ene og det andet. Ja, ja, men det er ikke med vilje, at de ikke har fjernet, som du siger, omridset af den plade, de har ligget på, for at for få de her billeder superimposed, og det kan man se rundt om karakterer, der flyver, og man kan se det rundt omkring rumskibene. Ja. Det, det er jo bare, fordi de ikke har været dygtige nok til det. Ja, det, det tror jeg også, det tror jeg også, og det gør altså bare, at Oh, altså havde man valgt noget andet, jeg bliver ved med at vælte mig de her baggrunde her, nu kommer tiraden en gang til, havde man nu mm. valgt noget andet end himmel for eksempel, selvom himlen så, som man sagt, vi tager en jordhimmel, og så lægger vi bare et rødt filter ind over, så det bliver sådan en Mars-himmel, eller hvad det nu er, ikke? Mm. Fær nok, så er det én farve, og så er det nemmere at matche, når man så laver overlayet her. Men fordi mm. det hele tiden er det der lavalampe, der sejler rundt i baggrunden, Jamen, så bliver det bare utrolig svært, og så bemærker man altså de der color edges, der er der på. Øhm. Ja, ja, jeg er fuldstændig enig. Og, og jeg må sige, jeg er jo øh, helt med dig i forhold til, at det teknisk ikke er godt nok lavet. Jeg kan så godt lide de der virkelig insane, det gør det virkelig, at det er et, et, et fremmed univers, med de der malede lavalampehimler, som du slet ikke kan lide. Øh, dem kan jeg ret godt lide, men, men jeg er enig med dig i, at de er jo med til at gøre det sværere for dem at lave de der effekter ordentligt. Ja, og det er de altså fejlet ret kraftigt med. Det må man bare sige. 
Desværre. Ja. Desværre. Fordi det er ja. jo sådan en af de der ting, hvor det kunne, hvor det kunne give lidt, når det nu er en fantasyfilm, ikke? Mm. Jo, jo. De er jo ikke, jeg synes, de, de er ikke blevet markant bedre siden uh, slutningen af 30'erne og starten af 40'erne i Flash Gordon til at fjerne de der. Tværtimod, altså jeg synes, der tit var nogle af, af de der flyveting, der var mere overbevisende i de gamle serials end i den her. Ja, eller, eller hvor man bare lavede det med en plate, ikke? Og så var det lavet med modeller. Um, ja, præcis. Det var mere... når, de selv, når de selv var ude og flyve med batwings eller et eller andet, ikke? Ja. ja. Det fungerede ja. skide godt. Ja. Oh well. So that's why they let us escape. Clyde started wiped out your memory. But do you know why it really failed? I can't imagine. As I was going under, I started to recite Shakespeare, the Talmud, the formulas of Einstein... Anything I could remember, even a song from the Beatles. It armored me, girl. They couldn't wipe those things away. You can't beat the human spirit. Aura, hun har bedt Baron om at øh, passe på Flash, og han må i hvert fald ikke gøre ham noget. Baron må ikke gøre Flash ondt. Og så er hun taget afsted, og Baron er dels pist over for at hun er taget afsted igen med det samme, og så at han skal passe på hendes nye boytøj. Så øh, det han gør, det er, at han mokker ham i et bur og sænker ham ned i øh, sumpen. Og det er meget deerhunter-agtigt også igen, vi er to år efter deerhunter. Det er jo som taget ud af, af, af fangelejren i, øh, i Vietnam i deerhunter, ikke? Jamen det er det. det er det, og det er også det første, man kommer til at tænke på, når man ser det. Uh, ja, jeg ved ikke. Jeg synes, jeg synes, det er underligt det her at finde ud af, hvordan fanden det hele det hænger sammen. Fordi nu har de igen den her, det, det er en gentagelse af den scene under Flashes henrettelse, ikke? Hvor, mm. hvor hun siger, nej, tag tilbage til din egen planet. Nu siger hun, nu er hun nødt til at tage tilbage til den anden og, og passe på og minge og det ene og det andet, og han virker igen skide opredet. Jeg ved ikke, om han er mest sur over, at hun ikke er kommet for at blive, eller hun efterlader hendes nye boytøj her i, i træerne. Uh, han virker rigtig pissed off. Uh, så, så det giver også mening, at han så propper ham i buret. Det gider han fandme ikke, det her. Ned i buret Nej. med ham. Så må jeg spørge dig nu her. Altså, øh, fordi nu går jeg videre ned i det her, Christian, hvor du måske vil sige, at jeg læser for meget i det. Ikke? Hvis man skal sige, er der noget allegori over noget af alt det her? Altså, vi, vi talte om, at, at, at i øh, den gamle serial, jamen, så var det handlede meget om, det, der var den gule far, at man var øh, på det tidspunkt virkelig i USA bange for for Kina, øh, og så endte de med en kort periode, allieret, og så var de ikke igen, og alt muligt. Øh, men det var der sådan en ret klar øh, allegori omkring, og så i øh, Conquest the Universe, der var vi jo enige om, at det var, det var ret meget en kommentar på den krig, der var brudt ud i Europa, og hvad, hvor stod USA i forhold til det, og skulle de blande sig, eller skulle de ikke, og der var, øh, Mengen var jo mere en Hitler- og en Mussolini-type, øh, end så meget andet på det tidspunkt. Hvad, hvad, hvad tænker du i den her? Er der øh, selvfølgelig alle de røde farver, der er i Mings kejserpalads og sådan noget, gør det jo oplagt på det her tidspunkt at tænke, at det er øh, de kommunistiske styre i Sovjetunionen og måske også i Kina. Det er jo en oplagt parallel at tage. Men hvis jeg så kigger på sådan noget som det her, og så siger, jamen, er der en lille kommentar om, at også vil jeg bare sige, når man hører Mike Hodges udtalelser om, at Flash Gordon for ham lidt stod som et symbol på, grund til, at han gjorde ham meget mere enfoldig i sin tankegang frem for den gamle, og hvorfor han var glad for at kare Sam Jones, det var lidt, at det kom til at fremstå som sådan en naivistisk amerikansk øh, måde at agere i udenrigspolitikken på. 
Øh, igen, sådan, det er jo sådan lidt dumt. Altså, det var det sted, de ord, Mike Hodges har brugt. Ikke? Okay. Øh, at, at det er det derfor, kunne han godt lide, at, at, at den er fik det. Det var, sådan, det var sådan en anachronistisk måde at se på, på USA på. Så derfor synes han, det var sjovt at kaste dumt. Om det er noget, han faktisk har ment, eller om det er noget, han har efterrationaliseret sig til, det ved jeg sgu ikke rigtigt, fordi sandheden er jo også, det var ikke Mike Hodges, der fucking kastede øh, Sam Jones og, og Melody Anderson. Han overtog dem jo. Så jeg ved ikke, om det er sådan en måde at prøve at og, og for ham selv at give en eller anden mening senere. Det kan det altså godt være. Hvad tænker du i forhold til det her? Fordi jeg, jeg, kunne, jeg kunne lynhurtigt sætte mig ned og så sige, jamen så er der en eller anden allegori over det her også. Og det er, at når vi netop får de her Deer paralleller og det gjorde vi jo tydeligt, altså det er jo, det er jo ikke tilfældigt, øh, men det kan jo bare være, fordi de er inspireret af den film, der var den populære film på det tidspunkt. Ligesom med Star Wars, så har de også stjålet ting derfra, de har også stjålet ting fra Deer Okay, der er en lille gruppe øh, folk her, som blandt andet bruger de her greb, som russisk roulette-agtige ting, og øh, sænke folk ned i de her buer her. Godt. Så er de plantet i mit hoved som en person, der i 1980 lige har set The Deer Hunter, som om de er Vietkong. Så Baron og folket på Arboria, de er Vietkongs. Der er nogen, der kommer her og, og ansporer dem til at tage kampen op imellem mod det store imperie. Det imperie, som på det her tidspunkt publikum har haft en følelse af, at oprørende eller øh, forbryderne, eller hvad fanden, uanset hvad side man så vælger, eller hvordan man vil betegne dem, at vietkongerne i Vietnam, de har kæmpet imod. Det imperialistiske styre, de har kæmpet imod, har jo været, øh, været, været den franske besættelse af Indokina, og så af amerikanerne. Er det en allegori her, der gør, øh, gør Baron, og dermed indirekte også Flash Gordon og så, til at kæmpe på vietkongernes side imod, øh, imod USA, og er øh, Mings øh, imperie, så i virkeligheden øh, europæisk øh, kolonistyre og kolonihærdømme og, og amerikansk imperialisme. <laughs> Nå, men jeg mener, vi det, var... Det, vi det, var... Det, det tror jeg simpelthen ikke, Nikolaj. Altså, for... George Lucas gjorde det meget eksplicit med øh, USA øh, og, og gav det sted af Palpatine, øh, George Bush-agtige replikker i Revenge of the Sith. Så det er jo ikke fordi, det er ukendt i sci-fi og i uh, populærkultur uh, sci-fi også. En, det... en, en flok europæer, der har været 15 års uh, amerikansk intervention i Vietnam igennem og bestemt ikke har hældt i retning formentlig af at være positivt stemt over for det. Du, du, du ser ikke sådan en lille... Nej. Okay. Ja, jeg tror, der har siddet nogle manuskriptforfattere, som har sagt, det der... Uh, i Deer Hunt. Det var super fedt. Lad os få noget af det. Okay. Og så uh, er, man, er man gået med det. Jeg, jeg tror, hvis, hvis noget så er så er, er, er Flash USA og, og Ming er, er de onde kommunister. Mm. Uh, men man, hvis, hvis det er sådan, det hænger sammen, så tror jeg ikke... Uh, Tag af Baron, han skal joine Flash senere, så tror jeg ikke, han er, han er Vietnam eller Vietkongs. Mm. Uh, der, der er et eller andet, der er, Jeg tror, det er enten det ene eller det andet, og jeg, jeg kan ikke rigtig... Jeg, jeg synes ikke, der er nok ud over den der ene ting der, som gør, at det skulle være den uh, retning, som, som Baron han skulle forestille at være i. Uh, men USA, uh, Sovjetunionen, den kan jeg bedre se. Ja, okay. Den ligger også mere lige for, jeg vil også sige, at det er jo heller ikke, fordi jeg synes, det er lige så eksplicit her, som det er i Revenge of the Sith, eller for eksempel i Rogue One, hvor vi jo talte om, hold da kæft, mand, jamen, heltene render rundt og leger Taliban-agtige kriger lige pludselig. Mm, mm. Øhm, så så det, det, det er jeg helt med på, at 
så, så eksplicit er det på ingen måde her. Jeg, 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 jeg har bare lidt svært ved, når jeg ser sådan nogle ting som det her, og, og skal kigge på et helhedsbillede her. Jeg er, lidt svært, jeg er enig med dig i, selvfølgelig er Flash jo symbolet på USA, øh, der er i virkeligheden sikkert også mere end på jorden i sig selv, øh, som helhed, men jeg, jeg ser det næsten lidt som, som nogle karakterer, der rejser væk fra en verden og træder ind i en anden, og så kigger de på den verden, og hvis den verden, som den er sat op her, havde været på jorden, så ville det i 1940, der ville Ming have været symbol på øh, de europæiske diktatorer. I 30'erne, måske mere tilbage mod 20'erne, der ville han være et symbol på frygten for, øh, for Kina. Og på det her tidspunkt, når det er europæere, der laver den her film her, som det 100% er, det her det er en langt mere europæisk film end en amerikansk film, så det er bare, jeg synes ikke springet er så langt til at sige, at så er det tættere på at være mængs imperialistiske styre. Fordi det er også så dekadent og sådan noget på en måde, som, som man jo ikke nødvendigvis har forbundet med, heller ikke på det her tidspunkt, med Sovjetunionen i det. Det er bare, jeg sidder og kigger og siger, at der, der er nogle ting her, der ikke matcher. Hvis, hvis der er en allegori, så kan det være, at der slet ikke er en allegori. Det kan være, at det her det bare er... Det er også en f- Ja, det kan være, at det her det er bare fun and games. Og, og det er så fint. Det, det er det jo muligvis. Ikke? Det er bare... Ja. Jeg, siger, jeg holder bare fast i, hvad jeg har sagt på andre af de film, vi har talt om. Sommetider, så betyder historier mere, end, end de bare lige gør på overfladen. Sommetider er der rent faktisk også ting at tolke i... Sommetider er der også en advarsel i rødhætte. Mm. Altså... Så... Så, samtidig er det faktisk okay at analysere på folkeeventyr. <laughs> det, det bare, man kan tage det langt. Det, det er givet. Der er også steder, hvor jeg står af på det. Ikke? Men, men det er bare... Ja. Jeg, jeg synes ikke, som, den er, jeg synes som, ikke, den er som, klar. Samtidig, som, samtidig så betyder ting bare noget. <laughs> det, det gør det tit. Det gør det tit. Jeg synes ikke nødvendigvis, jeg ser det her. Ja. 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 Og jeg, 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 jeg synes, jeg ser det ret tydeligt. Det, jeg bare er i tvivl om, det er, hvor, 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 hvor bevidst en ting det er fra afsenderen. Det, det må jeg ærligt indrømme. Det kan jeg godt være i tvivl om. Inde i hus som hab som helst. Øh, Aura, hun er øh, flået hjem, men er jo blevet fanget af Ming, fordi øh, nu ved øh, Clytus og Carla jo, hvem det er, der har, øh, har forrådt Ming. Så øh, hun øh, får pisk. Hun bliver tortureret af ja, Clytus og Carla. Og, øh, og, øh, og Aura, hun øh, insisterer på, at de har begået en fejl, og hun vil tale med sin far, og hun vil slippes fri, og Kleitis får røven på komedien, når først øh, kejseren ser, hvad der, er, der foregår, og så træder Ming ind, og han er sgu helt okay øh, med, hvad der foregår, og synes bare, at Kleitis, han skal få gang i det med de der boreworms, som han taler om, øh, som jo virker til at være sådan nogle, det jo virker til at være et ret brutalt sandhedsserum, har man lidt på fornemmelsen, ikke? at det, øh, det er lidt det, der foregår. Hvad tænker du om den her? Igen, altså, der, der er jo et eller andet her igen, der er også sådan filmisk i. Det her er jo en torturscene, helt klart. Og det er det, man også... Det, også det, jeg siger, det var det, jeg så, da jeg så det med, med barneoptikken øh, på. Jeg synes, når man ser det med en voksenoptik på, så er der jo eddermame også noget øh, sadomasochistisk fetishisme inde over de, det billedsprog, de bruger her på. Altså, det er, det er kvinde med bare ryg, der er øh, spændt fast, der bliver pisket af en latex dominatrix Carla her, samtidig mens mændene, de savlende står og kigger på. Altså, det, det ved jeg, er, er det også mig, der tolker for meget der? Det har jeg svært ved ikke at se i billederne, vil jeg sige. Oh, der, der er jeg helt med dig. Der er helt med dig. Okay. Øh, den får ikke for lidt her. Det må man så sige. Så politiske allegorier, not so much. Seksuelle allegorier, that's right on. 
Og om jeg, har heller, jeg har heller ikke noget imod de politiske allegorier. Jeg synes bare, at de skal være tydeligere, hvis jeg skal kunne okay. se dem. Okay. Jeg skal helst have dem både i næren. Ja. Men sådan har vi jo tit, ikke? Du har sagt, at det der med tekniske forklaringer, der er du helt fortabt. Ja. Øh, politiske allegorier, det er måske mig. Det er måske der, hvor jeg ikke ser det. Det kan godt være. Giv mig en title crawl og forklare det. Ja, uh, yeah, title crawl. I can't read them. <laughs> hey, gibberish, gibberish, rubbish. Jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er fedt det her, fordi det er lagt, der var jo lagt op til, at Ming sagde, jamen jeg vil have, jeg vil have uanset hvem det er, så vil jeg have, have svar. Og så tænker man, ja ja, indtil du finder ud af, at det er din datter, og så er der det store dilemma, bla bla bla, typisk film. Mm. I stedet for, så får vi, at hun bliver tortureret, og vi tænker, nå, nu er der lagt op til, at når Mink finder ud af det her, så falder der brand ned. Det var ikke det, han mente med, at ja. finde ud af, hvem det er, whatever it takes. Øhm, så jeg, jeg synes, det er et fedt setup, og, og payoffet bagefter er jo så endnu federe, ikke? At, at Mink godt ved, hvad der er, der foregår. Ja. Ja, fuldstændig. Så det, det er jeg helt med på. Det er sjovt, da hun siger, uh, uh, No, not the boarworms. Og det er så, uh, sådan en eller anden truth serie, så tænker jeg, Hvad? Boarworms? Er det familie med Borgollet? <laughs> ja, hey, jo, ja, det kan da godt være. Borgollet will know the truth. Allerede der, der er jeg mere fan af Borgollet, end jeg var, da vi så den film. <laughs> helt sikkert. Nu slår det mig før lige her, nu vi skøjter jo hurtigt derud af. Altså der, hvor flashen bliver hejst ned i sumpen, det er vel næsten cliffhanger nummer 4 eller andet sted, ikke? Jamen det er det, det er det. Hvad, hvad vil du kalde den så? Det er afsnit, som løber fra, øh, han taler i, øh, han har telepati med, med Dale, samtidig med, at han har øh, bukseknald ude på dragten med, med Aura, og så slipper Dale fri, og Dale og Sarkov, de flyver afsted, de bliver fanget af, af Voltan og Flash og Aura, de ser mandomsprøven, og bliver, så bliver han hejst ned. Jeg, jeg tror, det er sådan en af de der, hvor, hvor det først løser sig til allersidst i forhold til titlen. Mm. Og når det bliver det, så bliver det sådan et eller andet totalt over the top, så det ja. bliver sådan et eller andet Swamp of Damnation eller sådan noget. Ah, Swamp of Damnation, den er fandme god. Det er det, det er. Swamp of Damnation. Skidegodt. Helt sikkert. Noget, som det overhovedet ikke er. Men det er, fedt. Det er lige præcis sådan, der. Det er sådan, de titler. Skide godt. Der var en, der var en sump, og så... Øh, ja, det blev pissefarligt lige om lidt, måske. Ja. Perhaps. <laughs> Har vi et flashigt ord, vi kan bruge til det? Ja. Og skide godt. Your lover, Barin, is harboring Gordon in a Borea, is he not? No! This lying is such a waste of time! You left with a pilot and returned alone. Wasn't he Gordon in disguise? No! Who do you imagine you're protecting? The Imperial surgeon who revived Gordon in his tomb? Another lover of yours! Your jealousy of me has made you mad! Seize the Imperial surgeon on suspicion of treason. You're mad! Prepare for torture! Confess! And we won't hurt you anymore. We don't like doing this at all. Never! Bring me the boar worms. No! Not the ball worms. I'm a princess of the blood, Clytus. My father will have your head for this. I swear, he'll execute your whole perverted secret police force. I demand to see him. With pleasure. Fuck. 
father. The traitor is close to confession, your majesty. Should we stop the torture? No. Father! Damn you, father! På Arboria, der øh, taler Baron og Fico, øh, vores gode ven fra Rocky Horror Picture Show. Øh, de taler om Aura. Øh, Baron han har lidt øh, hjertesover, men det er dejligt at se, at han har nogen at tale med. Øh, det er de her træmænd, de kan godt tale sammen her. De taler om Aura, de taler om Flash Gordon, og så Fico, han får en idé. Fordi Baron har jo lovet Aura ikke at gøre Flash noget, men hvis nu man kunne sætte Flash i en situation, hvor han selv ønskede, at der skulle ske noget med ham. Hint, hint. Vi ved godt, hvor det her det peger hen af. Så Fico, han bliver hejst ned i buret øh, til, til Flash, eller bliver smidt ned i sumpen i buret, og lader, som om han er blevet fanget, og øh, da buret så lukker, så hiver han en nøgle frem og siger, at han snød vagterne. Nu har de nøglen til, at de kan slippe ud derfra. Dang, 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 dang. Hvad siger du, Christian, til... Øh, til Baron og Fico's lille øh, one-on-one øh, tæt og tæt. Det er da godt, at Baron han har nogle venner at tale med, ikke? Jo. Og så til et Flash, han stadig får lov til at sidde og være helt nede i buret, fordi mens alle de andre i buret de er ved at drukne, så løfter Flash dem en efter en op og siger, nej, hold ud, og løfter dem op og løfter, øh, løfter øh, høgemænd og løfter øh, lizardmænd og alt muligt op. Øh, og så kommer Fico ned. Jeg, 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 jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at lige at tænke frem til, når de så slipper ud af buret, og Flash siger, hey, I andre, vent her. Og jeg tænker, prøv at tage, du var dernede, der, de, du er den eneste grund til, at de ikke druknede. Nu går du. Hvad fanden regner du så med, at de kan holde sig op eller hvad? Så jeg går ud for, at de drukner alle sammen nu. Ja, den eneste, der vil hjælpe op, det var Høgemanden. Han må så drukne. Ja. Han må bare holde ud. Præcis. De to læsset, men de sad over i hjørnet. De er sådan lidt på egen hånd. Altså. Ja. Men altså, det kostyme, så kan de også bare drukne. Altså. <laughs> Præcis. Øh, jeg ved ikke. Der, jeg, jeg, det kan være, der er, god, der er god opdrift i de der kostymer der, så de flyder måske med dem. Det er derfor, de er så glade for dem. Ja. Uh, jeg, synes, uh, jeg synes, det er en spændende plan. Den er godt nok også hurtigt eksekveret. Altså, de når at snakke meget kort, Baron og Riffraff, og så uh, ned i hul med ham, og så, hey, jeg har en han, nøgle. Han hedder Fico nu, han hedder Fico nu. Nå, nu er det ikke Riffraff længere. <laughs> uh, og så hurtigt op, og så flas op af hullet, ikke? Altså, jeg synes, det går rigtig, rigtig hurtigt. Men, uh, men det er måske også mere sådan serial-stilen, ikke? at vi sætter et, et, uh, en forhindring op, og så præsenterer en løsning, og så viser sig at være noget helt andet. Ikke? Ja. Uh, så, så på den måde er det måske meget serial-agtigt. Men, men jeg, ikke, jeg synes, det var en, en fed ting, at de bliver hejst ned i det her, men jeg synes ikke rigtig, vi bruger det til noget, vel? Altså, Nej, Flash kunne selv have fundet en fed måde at komme ud af det på. Ja, og, og det er sådan et... Altså, han, det eneste, eneste, vi får lov til at bruge dernede før... Fejko, han dukker op, det er Flash, han siger til ham, Høgemand, åh, kom nu, du må ikke drukne, vi skal nok klare den, vi skal nok klare den sammen også to, bedste Hugo-stil. Uh, men, men vi bruger det ikke til noget ellers, altså det er ikke fordi, ja. det er farligt i vandet, eller et eller andet, så jeg, jeg synes, det er for lidt i forhold til, det den her setting, så for mig gør det ikke noget, at vi sådan bare hurtigt får det eksekveret videre, altså op ad det der hul og videre. Jeg, 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 jeg er ikke så vild med det her. Men der er sådan et, der er alt det røg og alt det sump her, altså der er sådan et eller andet dago bare over det, er der ikke? Jo, jo, fuldstændig. Det er, det er som om Endor er blevet flyttet, eller Kashyyyk, som du siger, er blevet flyttet over på dago bare med alt ja. det sump og alt det. Ja, 100%. Øhm, altså, jeg, har altså lidt, jeg er enig med dig i det der med, at det er sgu lidt, det, det er lidt for nemt at komme ud af det der bur. Jeg ved godt, altså, det er jo ikke nemt for ham, det er fordi, der er nogle andre, der kommer og hjælper ham med det, ikke? Men, men plotmæssigt hmm. er det for hurtigt afviklet det farlige med at være i buret for at komme videre til noget andet. 
Det, det er jeg faktisk enig med dig i. Men ellers, så, ud over det, så kan jeg sgu ret godt lide det her. Øh, nu har vi Fico, Christian. Altså, det, det var ikke en karakter, jeg havde tænkt mig sådan at gemme til sidst og skulle sammenligne med Barons øh, venner på øh, Yaboria i, øh, i øh, den Conquest the Universe. Men han bliver jo på en eller anden måde her. Øh, Fico, han bliver jo ligesom, hvad hed de alle sammen? De hedder Ronald og hvad fanden hed de alle sammen? Der var, en, der var et par stykker der i Conquest the Universe. Dem kan du godt huske, ikke? Ja, ja. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan synes du, han matcher op med, med dem? Altså, fordi for mit vedkommende, så alene fordi han ser så anderledes ud, end øh, det, altså, det var, jeg havde det jo lidt i Conquest Universe, som var, i, var en serie, jeg rigtig godt kunne lide. Men der blev det for mig ligesom, der var, der var to-tre mænd der fra øh, Arboria, der alle sammen lidt lignede Errol Flynn, og alle sammen lidt havde den samme funktion handlingsmæssigt. Og jeg følte lidt, at jeg kunne godt have klaret mig med, at det bare var Baron, og Baron blev lidt for meget en bi-karakter for mig. Jeg ville faktisk, altså, alle de der helte, der var der fra Arboria, hvis de bare var slået sammen til, at det var Baron, der var med ude hele tiden og redde Flash, det ville jeg synes have været fedt. Der, der for mig får Fico faktisk meget hurtigt her meget mere karakter, fordi dels ser han anderledes ud, han er lille og skaldet, så han, han adskeder sig visuelt fra, fra Errol Flynn og Timothy Dalton og Baron og alt muligt. Mm. Øh, men dels så, han, han er også allerede meget mere sådan en, jeg forstår mere, hvad, det her, hvad hans funktion er i forhold til Baron. Hvad er det, han gør, som Baron ikke gør? Ham er der sådan den der, men han lægger de her planer, nu skal du høre, hvis vi nu prøver, jeg tror, man kan gøre på den her måde. Ikke? Han er mere sådan, mere sådan, det er rænkespil og, og snedige planer på en måde, som Baron ikke er. Det, det, sådan ser jeg slet ikke Baron jo. Hvad, 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 giver det mening for dig, og, og hvad tænker du? Ja, altså, han er jo filmens Ronald, uh, Donald Curtis-figuren. Um, ja. Så heldigvis bruger de ham mere her, end de gjorde i Flash Gordon Conquers the Universe, fordi der var han sådan bare en, der, der løb i røven på Baron hele tiden. Uh, jeg, synes, jeg synes, funktionen her er god, fordi Baron han tænker højt og siger, jeg gør sådan og sådan og sådan. Og så kan Fajko komme ind og sige, ah, men har du overvejet, at det her er konsekvensen? Mm, ja, okay, det er det måske. Måske vi kunne gøre sådan her. Og Baron siger, ja, det har jeg slet ikke tænkt på. Det er en skidegod idé. Så det er ligesom ham, der, der er sounding board for de her ting, men, men han er mere end det. Altså, han bliver en hel, en hel støbt figur, fordi han også kan sige Baron imod, og han kan sige, jamen, måske vi skulle gøre det sådan her, komme med bedre idéer, end den Baron, han har. Og det er jo det, der altid er problemet, ikke, når man har de her typiske uh, adventure-film. Ikke? At så er der ja. nogen, som har fået det der label, du er en hovedkarakter. Og så er de de eneste, der har ret. De er de eneste, der kan sige, hvad det er, vi gør. Øh, og hvis de har en henchman, eller en hjælper, eller en håndlanger, en et eller andet, så er det bare en, der står der, eller jeg kan sige, ja, det gør vi. Fedt nok. Øh, de kan ikke komme med selvstændige idéer. Det synes jeg bare giver lidt ekstra her, at han rent faktisk er en figur, som også kan komme på ting. Og at det er ham, som melder sig frivilligt. Det er ikke sådan, at ja, yeah, vi har fået en god idé. Godt, jeg går ud og finder en af de andre, som kan hoppe ned i hul til Flash. Selvfølgelig er det de to, der udtænker en idé. Og det kan jo ikke være Baron, der hopper ned i buret. Så, så jeg synes, det, det er ret godt brugt af en ekstra karakter, som andre gange bare ville have været en dum håndlanger, der bare siger, yes, chef. Ja. Det er ret vildt med ham. Jeg synes, han er ret god her. Det må jeg sige. Og han var noget af det, vi kunne have savnet eller vi savnede i Congress of the Universe, i alle de der nameless karakterer. Ja, lad, lad Baron være kamphelten derfra, og lad ham være Earl Flynn, og så lad ham have sådan en, en skarp hjerne her. Little John. Little, ja, ja, jo, ja, jo, ja, Little John er jo også lidt en slubbertævende fyr, men ja, ja, præcis. Også bare det, man visuelt kan se forskel på dem, det kan jeg sgu også godt lide. Nå. Ja, jamen, altså, skal man finde noget andet end Earl Flynn, så er det en høj skaldet mand. 
Præcis. <laughs> Lige præcis. The damned woman's using me again. Well, what do you expect of Ming's daughter? I've never understood what you see in her. Keep playing your bloody pipes, fool. Rico, I'm going to kill Gordon now. We'll lose the Princess Aura forever. There must be a way to dispose of the Earthling and keep faith with the Princess. There is. Tritus leverer Auras tilståelse til Ming, og Ming han siger, at jamen fint, så skal hun leve et år på Phrygia som straf, og når hun, øh, hvis hun overlever det, så tilhører hun Clytus. Og i mellemtiden får Clytus til opgave at fange Flash Gordon og Baron, så de alle sammen kan blive bragt for Ming og få deres straf. Clytus han er rimelig tilfreds med, at nu, at hvis bare lige forudsat, at hun overlever på Phrygia, så er, er hun hans. Og jeg tænker... Jeg tror også, han er rimelig frisk på, at man kunne godt forestille sig, at han så ville sørge for at hjælpe hende til at overleve på Fridja på en eller anden måde. Men jeg tænker, at, han, at det virker som om, han også synes, det er en god idé at lade hende køle ned på Fridja. Lad hende, lad hende øh, hendes øh, frie vilje knække på Fridja, så hun er taknemmelig over at komme tilbage til Clytus øh, et år senere. Ikke? Ja, altså han virker som om, han, kan, han er klar til at gøre hvad som helst. Han spørger jo også, det er jo, det er jo ikke engang Ming, der siger fang de andre. <laughs> Altså, det, det er Clytus, der siger, nå, og hvad kan jeg så gøre for at være ham, som du synes, hun skal kaste i armene på, når hun kommer tilbage efter et år? Ja. Gør sådan og sådan. <laughs> With pleasure. Ja. Altså, jeg synes, han er fed her, Clytus, hvad? Jamen, det er han. Det er han. Og han er... Øh... Altså, han er jo det, vi ønskede, Tort skulle have været. Mm. Altså, Tort fik jo lidt mere at lave i Conquest of the Universe. Han fik slet ikke noget at lave i den første. Men altså, det her det er, en, det er en skurk på, på et helt andet niveau. En, hvor man næsten siger, at han har måske mere fået øh, Ming-rollen, end Ming gør selv i den her. Altså, ja, det er lige før. Det er lige før. Altså, Ming er jo ondt til at starte med, øh, og da vi bare hører voiceoveren til at starte med, så tænker vi, nå, Clydes, han er bare sådan en håndlanger, han er ham, der ændrer ham en ny øl eller et eller andet. Øh, og så er det Ming, der laver alt det onde og har onde planer og sådan noget her. Men jeg synes ikke, Ming har så mange onde planer. Det er Clydes, som er af ham, der står for det hele. Mm. Så jeg er ret meget med på ham her, og det er jeg også nødt til at være, fordi det kostume, de har smidt Max von Sydow i her, det er forfærdeligt. <laughs> så de simpelthen lavet ham en lyserød uniform i sorte ridestøvler, og så et kæmpe stort svær. <laughs> jeg, jeg har ellers været vild med de andre minkkostymer. Jeg synes, de har været ret fede. Både ja. den, den klassiske røde gruppe og, og det sorte henrettelseskostyme, men det her lyserød uniform med sorte ridestøvler, det, 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 ja. det er godt nok ikke mig. Der, der er ingen tvivl om, at hvis det havde været sort-hvid, så, så havde du sluppet for den der skrige lyserøde farve, det har, ikke? Øh, og det havde været, været positivt. Øh, man kan sige, designet på det, også med ridestøvler og alt muligt, det, er jo sådan noget, altså, det taler for mig hen i retning af lidt faktisk uniformerne i uh, Conquest the Universe, der hvor det bliver mere sådan europæisk diktatordragter. Ja. Jeg er helt enig med dig, det er, er på skalaen af minkostymer i den her film, der er det bunden, det her. Ja, men jeg synes stadigvæk, det, det, det er fedt. Det er nogle gode udvekslinger, de har her, helt sikkert. Jeg, jeg ved ikke, kunne man måske have haft mink, var, var lidt mere ond, altså... Ja, det, 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 jeg, jeg kan godt føle dig, at der bliver, jeg synes Max von Tyler er ret fed i rollen her, men jeg kan godt føle dig i, at der fra Manus side bliver en tendens til, at det er Clytus, der er den drivende af, af, af skurkene, og Ming i virkeligheden er lidt som han var i starten, siger Clytus on board. Ja. Og det så driver han lidt rundt og keder sig lidt, og nå ja, okay, fint, så kommer dem der, ja, så tror jeg, du bare hende. Nå, 
Ja, hun har indrømmet, eller tilstået en fint, så sendte hende til Fridja. Hvad skal der så ske med et år? Så tager du hende. Fedt nok, hvad skal jeg gøre imens? Ja, find Flash Gordon og Baron. Altså, der er sådan lidt... Det er, det er Clytus, der driver værket der. Clytus og så bag eller ved siden af ham, Carla. Ikke? Altså, det eneste, vi har set, der var sådan rigtig ondskabsfuld, det var, da han bad stuen om at falde på sit tvær. Og igen er det også sådan, du ved, igen er det, der bliver sådan lidt den der, øh, for, der bliver sådan lidt Caligula, eller Nero, eller sådan den der, den der lidt forkælet fordruk, dekadente romerske kejser et eller andet sted, ikke? Ja. Som også bare har lyst til at, at knalde sine konkubiner, og spise noget mad, og udslætte en planet, og pff, ja, ikke? Ja. Men igen også, og du ved, men ja, det, det for mig passer bare så også godt i tråd med, det, det er jo et valg, og så kan, kan vi jo senere diskutere, om, om vi synes, det er det rigtige valg for, for mange eller ej. Men det er, jo, det er jo et valg, jeg har truffet her, og det, det i den her film, synes jeg, det passer godt i tråd med, at den datter, han så har fået, hun er jo et spejl af sin far på den måde, ikke? med hvordan hun er forkælet og driver lidt rundt og vil bare udnytte alt og alle og sådan noget. Ikke? Men hun har i det mindste nogle ondskabsfulde planer øh, og, og manipulere folk. Jeg synes jo ikke rigtig, at han er manipulerende. Altså... Men hun er, vel, hun er vel manipulerende, fordi hun ikke bare kan beordre folk rundt. Hun er stadig nødt til at gøre det. Altså jeg tænker, det øjeblik, hun sætter sig i kejsertronen efter sin far, så bliver hun vel ligesom ham. Altså, så bliver hun sådan dekadent Katrine den Store, eller sådan et eller andet. Nå, ja, sådan har jeg slet ikke uh, set figuren. Jeg, jeg tror, okay. hun bliver ved med at være manipulerende. Jeg tror, for hende der er der et eller andet uh, lækkert i spillet, ligesom det der med, at hun, hun er sådan lidt masochistisk og også anlagt. Ja. Men, Men jeg, jeg synes, i mængden her, ikke? Jeg har jo håbet på dag undergange i stedet for at få springtime for Hitler. <laughs> okay, ja, okay. Ja, der, der, er jeg, okay. der er jeg slet ikke med. Men jeg, jeg forstår dig. <laughs> Jeg, jeg kan bare godt se de her, at, at det er sådan, det er far, der er der. Et eller andet sted, så tænker jeg, at hvis man fulgte op på det, vi talte om i den gamle flashgården, at det føltes som om, at Mongo og især deltid Kejserpaladset har tidligere tilhørt Barons familie, mm. og nu er der kommet de her usurpers udefra og har overtaget det. Så tænker jeg lidt, jamen okay, hvis Ming og, og Aura, de kommer et andet sted fra, jamen de kommer vel fra den der kærlighedsplanet, eller den der, du ved, den der nærmest altså Venus-agtige, øh, det, altså, så det, de kommer fra et eller andet Dionysos-tempel, øh, dekadence og, og alt muligt, og hvad den her har overtaget det her og ligesom lægger, lægger en anden tone for, end, end alle de andre, der er der. Det, det ved jeg ikke, det er sådan... Det, jeg synes, den, den fornemmelse får jeg stadigvæk lidt. Ja, yeah. ja. Yeah. Reading too much into it? Maybe, maybe. Sarkov og Dale, de bliver flået til Voltans by, og der møder de den jo, den jo noget særprægede fuglemand. Nu får vi ham øh, lidt mere in action, end vi gjorde hjemme, øh, eller tilbage i Mings Palace, ikke? Så øh, Christian, hvad, hvad siger du til den her films udgave af Cloud City? Og øh, nu, nu, nu kan vi jo komme til lidt mere på Brian Blast, fordi nu begynder vi jo noget mere at høre, høre om. Og han er, jeg vil sige, vi går ikke helt så voldtægtsagtigt til værk, som vi lige havde antydningen af med, med, med Voltan i den første Flash Gordon serial. Øh, men han er da stadig meget begejstret for hende, den unge pige, der kommer herop her. Men, man, jeg, man har ikke indtryk af, at han vil tage hende til brud, ligesom han forsøgte at gøre der i, i, den, i den gamle film. Nej. Nej, men han, han, virker da, han virker da meget interesseret. Det, det synes jeg. Jeg synes, han virker mere interesseret i mad, end han virker i hende. <laughs> ja, ja, ikke? Øh, men jeg synes, det er fedt. Jeg er helt med på den her øh, udgave af det. Øh, jeg er lige ved at sige, at han er mere Voltan end Voltan i, i Flash Gordon serials. Ja, han tager i hvert fald de ting, og så tager han de, høj, altså de, de mest ekstroverte scener, som Walton i den gamle spillede, og det er så det, han er hele vejen igennem her, ikke? Ja, men, men jeg synes, jeg synes, han er god her. 
det er som om, at, at uh, latteren er der selvfølgelig, fordi det er sådan et, et så kendt karakteristika for den her figur, men jeg synes, ja. han holder det på et niveau, hvor det er tåleligt, at han bliver ved med at grine. Det er også, at han har sin klassiske Gordon's Alive. Ja, og han, øh, han spiller det med en varme, som bare mm. giver noget ekstra. Øh, at selv når han er sådan lidt, øh, lidt grumpy i det, jamen, så er det stadigvæk sådan lidt med et glimt i øjet, sådan lidt, <laughs> jeg finder på noget. Ja. Jeg, jeg, jeg er vild med ham. Jeg, jeg synes, det er en fed setting her, og, og, og fedt, at selv når det bliver... Altså, jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke for, at man skal tage sig en masse friheder, men den her karakter, som vi også kender fra serials, jamen, han, han er sådan lidt en, uh, ja, en womanizer. Så selv når han går rundt og forklarer en eller anden plan, så skal han også lige gå forbi dele og nive hende i røven. Altså, ja. det, det er den type karakter, han er. Uh, og når man ligesom har sagt, at det er den stol, vi sidder på, så er det også med at få det bedste ud af det. Uh, og det og der kan man så sige, det var måske en ting, der ikke helt var gået i dag, øh, men, men øh, igen i den der Life After Flash-dokumentar, der fortæller Brian Blessed jo netop, at jamen, Melody Andersons reaktion, da han går forbi og niver hende i røven, den, den er autentisk nok, fordi hun vidste ikke, at han gjorde det. <laughs> men det gjorde Brian Blessed. Og det kan ja. man også godt se. Ja, ja præcis. Ja, det, det er lidt effig øh, i dag, men altså, man, 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 skal, man, ja, man ved ikke, hvordan omgangstonen har været mellem dem på det tidspunkt og sådan noget, så det, det var ikke, det var ikke dømme, det for, øh, dømme det for hårdt. Det får i hvert fald en reaktion, må man sige, ikke? Ja, men jeg, sy- ja. jeg synes, øh, selvfølgelig så er det sådan en Sky City. Øh, vi har jo snakket om det her med, med deres blue screens. Øh, og jeg synes, jeg synes, det fungerer bedst, når vi er herinde, og vi kan se, at det er studiebaggrundene. Altså, de mm. har sådan et åbent hul, der hvor de skal flyve ind med høgemændene til at starte med. Øh, og nogle gange, så kommer vi i en kameravinkel, hvor vi kan se den baggrund, og så er det igen de her lavalampefarver, der, der vælter rundt. Uh, og det er altså lidt ærgerligt igen, at vi kan se det omrisse de karakterer. Mm. Uh, fordi jeg synes, de andre scener, uh, hvor vi kan se Sarkov og Dale, som står til hver side uh, um, i forhold til det her hul, at det, det, det er super meget federe. Altså, det kunne lige så godt bare have været godt, de flyver ind på en platform og så ned ad en trappe, og så er vi i tronsalen her, eller hvad det nu er. Ja. Uh, jeg, jeg synes, det er så fedt, at interiør. Jeg synes, det, det er godt, at de har givet det noget noget personlighed her, og, og jeg synes altså også, de her kostymer, de her høgemandskostymer, altså jeg tror ikke på, at det er vinger, de kan flyve med, men jeg synes, jeg synes faktisk, de er ret fedt lavet, også de ja. der øh, læder, øh, harnesses, som de har på, øh, som de bærer dem i. Det, jeg, ja. jeg synes, det fungerer det her, det må jeg godt nok indrømme. Jeg er ret vild med det her øh, look, ja, på den måde, det, det er spillet jeg, på. Jeg er helt enig med dig, og jeg vil sige, når du har det, som du har det med, med de der himmel, baggrunde i, i filmen, så kan jeg godt følge dig der også, og sige, de generer jo så ikke engang mig. <laughs> Nej. Så, så, så du kan upgrade din begejstring for Voltans City in the Cloud, øh, lige med lidt ekstra her. Hey, Voltan! Oh, no. <laughs> You're gonna love this. See what Brave Blue is called. Hi, Remember us? Indeed I do. My love. Ah! Oh, the Emperor! Tell him! Oh. I have prisoners for him! You wouldn't! <laughs> Are you mad, Balkan? You hate Ming. I know you're only waiting for the right moment to attack him. Yes! And Ming knows that too. So, by delivering you, I allay his suspicions. Ah! I gain time. Our weapons are inferior. We need another year's preparation. Ming's not unbeatable. 
With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive? He's in our boyar. Prince Baron is aiding him. Baron! I tell you. Now is the time to strike. Nede på Arboria, der øh, lokker Fico jo selvfølgelig Flash Gordon i en fælde. Han lokker ham ind til, øh, til, til det der øh, ritualsted, der var mandomsritualet, det var. Og øh, så dukker Baron op og tvinger jo Flash Gordon til en gang russisk træroulette. Øh, og selvfølgelig for at udfordre Flash i den rette, så tør, øh, er Baron selv med. Han kalder ham en kujon, for han ikke, øh, ikke tør, og så stikker Baron selv øh, hånden ind. Så skiftes de, ligesom der. Og øh, det ender øh, selvfølgelig med, at øh, Flash efter flere forsøg, og efter at Baron han sådan havde skiftet sig og været meget kold høen i starten, og så hver gang Flash er klar, så bliver Baron også mere og mere nervøs. Så Baron ændrer reglerne til, at det lige pludselig er Flashes tur to gange i træk. Og så ved Flash godt, okay, prøv at, at, at på et eller andet tidspunkt, så er der en af os, der bliver stukket den her. Der er ikke nogen anden udvej. Så der stikker han hånden ned, og så skriger han i smerte. Og så tænker jeg, Christian, det ville vel så være cliffhanger? Ja. Ville ikke det? Jo, så vi ikke ved, om han er død eller ej. Ja, præcis. Så vi går ud fra, at oh shit, Flash bliver stukket af den, der, der, der har slået øh, en mand ihjel tidligere. Så nu dør Flash igen. Oh ja. shit. Ikke? Hva, 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 øh, hvad ville det her afsnit hedde? Fordi det strækker sig jo fra... Øh, hvad fanden strækker det sig fra? Flash er blevet smidt ned i sumpen, så det, det er... Øh, ja, hvad fanden er der her? Der, der er Dale, der er Aura, der bliver tortureret. Ja. Og hendes skæbne og hvad Ming og Kreitis, de beslutter sig for derefter, og så er der Dale og Sarkov, der er blevet fanget og blevet slæbt op til, til Voltaen, og det er besøg hos ham, og så er det Flash, der bryder ud sammen med Fico, og, øh, og nu øh, ender i den her duel her. Altså, jeg er lige ved at sige, man kan sagtens lave en titel, som ligger op til, at folk ved, hvad der sker, men, men ikke hvordan det helt udspiller, at det kunne for eksempel være The Beast Within. Åh, oh, The Beast Within, den er også god. Fordi folk ved, at der er noget i træhullet her, og så ved åh, oh, det skal de tilbage og bruge. Kan vide om Flash han så, og hvordan er ja. der ledes? Ja, the beast within. Den er helt klart købt. Men, men ugen efter, Christian, så finder man jo så ud af, at Flash han er jo ikke blevet stukket. Det var bare noget, han lod som om. Så han sidder, og vi kan se, at han, at han ikke er blød og grønt, <laughs> eller ikke har den der grønne gift, der øh, så ud af hans åre. Men han, han, han spiller alligevel videre og beder Baron om at, øh, at slå sig ihjel. Han siger, øh, øh, end min smerte nu. Og Baron indvilger, men så snart Baron er ved at trække sit svær, så nakker Flash det og holder det for struben af Baron og siger, at Barons folk de skal holde sig væk. Og så springer han ud og griber fat i en liane og svinger sig væk derfra. Og, og, og der kunne alle Barons folk jo have skudt ham. På stedet kunne de have skudt Flash Gordon, men af en eller anden årsag så beslutter Baron sig her for at sige, lad ham være, han er min. Og så jagter, så, så, så står den ellers på jagt igennem sumpen. Så lad os tage den del af. Hvad, hvad tænker du, Christian, om den her øh, duel? Nu er øh, Flash bliver sluppet fri, og så har vi hele den her russiske træroulette-duel her. Det, det er sådan, igen også en scene, jeg husker meget ikonisk, fra da jeg så den som barn. Og øh, ja, og, og havde det lidt, lidt stramt med, at, at øh, Timothy Dalton og Baron, han, han, man ville jo så gerne have, at han bliver en good guy. <laughs> og at han er, han er så ond ved Flash her. Øh, jeg, jeg, altså jeg synes det er mega fedt det her Jeg synes det er ret fedt er En af de faktisk mere Som helhed velskrevet scener i, øh, I filmen og hvordan duellen er Og hvordan den skifter Og, og Baron der tror han har totalt styr på det til at starte med Og så er han ved at blive pisse nervøs Og må ændre spillereglerne Og så hvordan Flash han så finder en udvej ud af det Helt op til det der punkt der med 
hvor han bare smider sværet og så springer kaster sig ud i en lægene for at slippe væk. Man slet, okay, det er ikke så gennemtænkt, hvordan du flygter videre der. Hvad fanden har du så tænkt dig at gøre? Altså, Aura, hun er fløjet med sit rumskib. Hvad skal du så? Ja, ja, ja. Hey, those are not the rules. I'm altering the rules. Pray I don't alter it any further. Præcis. Ja, altså... Vi har snakket om det på rigtig mange podcasts, så jeg synes, at det er måske interessant at få med her, ikke? At, at når vi har en karakter, som, som så skal ende med at blive good guy, eller i hvert fald komme på de gode side, hvor meget ondt er vi villige til, at han laver, for at vi stadig kan tilgive ham til sidst, og så sige, om så er du med på de gode hold alligevel. Rigtigt. Altså, fordi øh, en ting er, at han er mopset, og han smider flash i et bur, og sænker han ned i en sump, og så kan han sidde der og kugge lure, fordi han gider ikke se på ham, selvom Aura har bedt øh, Baron om at passe på flash. Mm. Det er en ting, det kan jeg lære at leve med, men nu forsøger han at slå flash ihjel, og når det ikke lykkes første gang, så snyder han ved at ændre reglerne, og så bliver han ved og bliver ved og bliver ved, fordi han vil have flash slået ihjel, uden selv at kunne få skylden for det. Altså, det er, det er virkelig skurkagtigt, hvor man tænker, ah, altså, det må flashen kunne regne ud. Han bliver også sur over, at reglerne bliver ændret, så det kan han vel ikke bare tilgive senere. Altså, Nej, det er det. vi skal kæmpe sammen, men hey, du forsøgte at snyde for at få mig slået ihjel, fordi du var, du var for meget kujon til at gøre det selv. Altså, ja. jeg synes, det er rimelig stort, et, et rimelig stort step at skulle hen over det, når han så senere skal, skal alliere sig med, med Baron. Ja. Desværre. Jeg synes, det er lidt sjovt, at han skubber til Baron, og så allerede næsten før han får taget sværet, siger han, tricked you, Baron. <laughs> Præcis. <laughs> jeg tænker, det, altså for mig er det sådan en rigtig serial ting, altså helt tilbage til, til gentleman-reglerne i, i 30'erne, ikke? Okay. Ah, you have been tricked by the almighty flash. Um, ah. Jeg må også sige, at de står med skydevåben, de her. Jeg, altså, han står med, altså, det er jo ikke sådan noget med, at de ikke kan nå at skyde ham, inden han så stikker sig, Baron. Altså. Nej, nej, men altså. Det er jo the almighty flash. Det er the almighty flash. Men, men ikke den gennemtænkende flash, for jeg tænkte også, som du siger, at det er nok ikke smart, at du smider det eneste våben væk, du har, og så hopper ned ad en lian, hvor de så bare kan skyde det der. Præcis. <laughs> altså, din eneste bargaining chip, hvis man tror på, at de er bange for, at han når at stikke Baron, det er jo, at du stikker Baron. Så hvis du hverken har stikvåben eller Baron, ja, yeah. no hostages, no, no negotiation, altså. Præcis. Ja, vi må ja. håbe, at han ikke løber ind i noget grimt. Vi må håbe, at han ikke løber ind i noget grimt. Flash han flygter igennem sumpen med Baron i hælene, øh, og Flash han er jo simpelthen ved at dø i den her sump her, fordi han både så rører han ind i noget grimt, han falder i et sumphul, som han så rører under overfladen, men alligevel, når vi klipper tilbage til ham, så får fat i en liane og får kravlet sig op igen, og så lander han oven i et eller andet mærkeligt sumpdyr, som jeg ikke overhovedet har styr på, hvad er for noget, men det er farligt, og det er ved at æde ham, men Baron kommer og skyder det, fordi han vil selv dræbe ham. Det er jo så lige ved at ske her, han er, Baron er lige ved at dræbe Flash, men i sidste øjeblik, så bliver de fanget af høgemænd, som altså er flået til Arborea her for at for at hente Baron og Flash. Det må jo være efter, at uh, Voltan har talt med uh, Sarkov og Dale. Ja. Så det var så udgangen, Christian. Jeg tænker, men jeg ved ikke, om det er for tidligt øh, ovenpå den forrige cliffhanger. Øh, men, men jeg tænker, det, altså, det kunne jo have været en oplagt cliffhanger også, det her, hvor han er ved at blive et af det her sumpmonster. Er, er det en postgang for tidligt? Ja, det er det nok desværre. 
Så, så der er nok nødt til at være et afsnit i den her fiktive serial-version af Flash Gordon 1980-filmen, hvor der også er noget livsfarligt midt i afsnittet, for at de så kommer et andet sted hen, og så sker der noget, ikke? Åh, oh, men det har vi jo også haft før, ikke? Altså, hvor, hvor vi tænker, nå, nej, nu sker der et eller andet, og så er det faktisk ikke der, cliffhangeren lå, men den kom først senere. Ja, præcis. Øh, så det har vi jo haft, at der, der er nogle, et par gange. Øh, jeg er heller ikke sikker på, hvor farlig den her dims, den er. Altså, jeg, jeg er svært ved at vurdere, hvad fanden det er. Mm. Øh, en eller anden membran, og så, øh, og så nogle, nogle tentakler eller et eller andet. Øh. Men det er jo fordi, nu lagde vi den før der med, at der, hvor han bliver stukket i armen, eller ikke bliver stukket, men lader som han bliver stukket. Fordi det kunne også være her, vi lagde den. Altså, han kunne også være sluppet fri og løbet ned, og så ender han ved at blive et af den der. Og så tænker man, oh shit. Yeah. This will be the end of Jeg synes bare, den var federe deroppe. Øh... Absolut. Jamen, det, er den også. det er den også. Og det er også en federe titel. Ja, <laughs> Men jeg kan jo undre mig over, hvorfor Baron ikke bare lader ham blive et af det der swamp creature. Jamen, det er fordi, han, altså, han vil selv slå ham ihjel. Det er meget mærkeligt. Men det Jamen, vil... hvis han selv vil slå ham ihjel, hvor, hvorfor gjorde han det så ikke bare op i træerne? Hvorfor var det, at dyret inde i, uh, inde i den der stomp, den skulle slå, uh, slå ham ihjel? Nå, men det var fordi, den første, der måtte han jo ikke gøre øh, ham noget. Altså, han, måtte jo, han, han skulle have en flash, skulle selv bede om det. Så op til det punkt, der spillede Baron stadigvæk efter Aarhus regler. Ja. Nej, nej, jeg har sørget ikke. Men det øjeblik, hvor han øh, snyder ham der, der tror jeg simpelthen, at Baron han siger, nu vil jeg skide på Aarhus regler. Nu er det personligt. Han har snydt mig, det skal han fandme ikke få lov til at slippe afsted med. Det var det, jeg det, sagde. Han skulle ikke have sagt, Baron, I tricked you. Ja, ja, fuldstændig. 100%. Ja, ja, 100%. <laughs> oh, det er sjovt oh, ja. Men altså det er jo fordi han skal redde ham fra, fra dyret Og så skal han sige Haha det her slipper du ikke godt fra Og ja. så kommer høgemændene Præcis Very convenient Lige præcis Very very convenient øhm, Og så går der jo rimelig meget Synes jeg Darth Vader i den her Fordi øh, Clytus han ligger og sover I et eller andet form for kammer Øh, og han bliver vækket af, af sine folk, der fortæller, at Flash Gordon og Baron, de er på vej til Voltans rige, og så siger Clytus, væk mig, når vi er fremme. Så, så altså, du forstår vi så ligesom, hans spioner, de, de ved nu, at nu er alle folk, alle hovedkaraktererne samlet op hos Voltan, og, og Clytus og, og Mings folk er selv på vej op også, ikke? Og der går der rimelig meget Darth Vader. Altså, jeg ved, jeg ved ikke, altså, det er også noget med, hvornår den her, der er udkommet, har de nået at se Empire Strikes Back, og så bygget og optaget det her, og puttet det ind i filmen, eller hvor pokker er vi henne der, fordi den er udkommet samme år som, som Empire, så uanset hvornår på året, så de, altså hvis det er, at det er taget fra Empire, så er de sæt med været hurtige. Øh, fordi der er jo ikke noget i den første Star Wars, der antyder, at Darth Vader han har sådan nogle, noget kammer her. Nej, nej. Altså jeg synes, at det... De kan, jo, de kan jo også selv have fået den gode idé også. Ja, altså vi skal jo se senere, hvad det er for en type creature, han er. Så det giver vel mening, at han har sådan et sovekammer af en eller anden art. Mm. Altså det er, jo, det er jo sjovt ikke, fordi det er jo noget, vi så har set mange gange senere. Mm. Øh, at den onde skurk, øh, ja enten er han et, et eller andet væsen, eller også så skal han, skal han have sin hvile eller sådan et eller andet, fordi han er tusind år gammel, eller whatever it is. Sover i sin kiste, som det nu drager eller et eller andet. Altså det er jo sådan meget skurker temaagtigt det her, det synes jeg. 100%. Det er jo lidt en trope efterhånden. Så jeg synes, det er meget fedt, og så giver det selvfølgelig associationer til Darth Vader, fordi han er i sort og med en maske, ikke? Så jo. Jeg synes, det er fint nok. Jeg synes, det er fint nok. Ja, altså, så, det skal jo eskalere det her, ikke? Nu begynder vi at samle dem alle sammen sammen, og så øh, er det jo selvfølgelig et spørgsmål, om at Clyde så får at vide, at du får damen, hvis du gør sådan og sådan, og så vil han selvfølgelig gøre alt i sin magt for at gøre det. Ja. Så han kan få aura. 
Øh, jeg, jeg synes, det er sådan en ret traditionel fortælle øh, opbygning her, det må jeg sige. Ja, ja, når du siger, nu er vi enige om, at, at Clytus øh, sort dragt og maske trækker paralleller til Darth Vader. Jeg tror også til gengæld, at Clytus har øh, inspireret folk sidenhen. Der var jo i, øh, i G.I. Joe, det der i Europa hed Action Force dengang, men jo, nu hedder G.I. Joe efter filmen også er kommet. Sådan, ikke? Der var der jo ud over Cobra Commander og alt det, der var der også en skurk, sådan en shady skurk, som var lidt våbenhandler og sådan noget, en skotsk lord, som hans kodenavn, det var Destro. Mm-hmm. Øh, og han gik i sort med en maske Og oprindeligt der var det sådan en, en, en stål eller sølvmaske øh, Og så senere for, fik den figur en ny version Hvor han havde sådan en guldmaske øh, han, han har altid været sådan et eller andet, et eller andet sted Imellem de fantastiske, fantastiske fires Victor von Doom Og så ja sådan noget Kleitas sagt noget Så måske lever, lever Kleitas også videre I G.I. Joe Ja altså den øh den udgave af Destro fra 88, der har han jo sort kostyme og som en guld maske ja, på. Ja, og, og sådan en rød kappe. Og sådan. Ja, ja, lige netop. Ja. Lige netop. Altså, den, helt oprindelige, den helt oprindelige, der har han også i sort dragt, men med sådan der sådan lidt knappet op, så han er sådan lidt la, latino åben ja. <laughs> bryst, og så sin, sin stålmaske. Ikke? Ja. Men guldmasken der, den kommer der nemlig i 88 rerunnet på ham. Ja. Ja, jeg ved ikke. Og så er der også et eller andet, altså med det her Clytus look. Jeg, jeg kan ikke, jeg synes simpelthen også, det ligner øh, langt hen ad vejen noget af det, som den, det visuelle vej, de er gået med, øh, med Skeletor i Masters of the Universe-filmen, der Frank Langella spiller. Fordi den Skeletor, der er der, jeg ved sgu ikke, han ligner egentlig ikke så meget Skeletor fra, øh, fra tegneserien. Jeg synes faktisk mere, han ligner Clytus. Øh. Ja, jeg, tænk, jeg kom til at tænke på øh, uh, The Man with the Iron Mask. Okay, ja. Alexander Dumas simpelthen, ja. Ja. Gik så litterært til værks. Jamen, det er enig. Jamen, jeg kan godt følge det. Nå, men det er mere masken, den måde, ja. den er udformet på. Altså, hvis du sætter en hætte hen over den, så, ja. så er den der næsten også, ikke? Det var også ja. sådan med et, med et lille mundled, hvor du næsten kun kan se læberne og øjnene. Ja. Ja, men prøv at se, hvor, hvor vigtigt Kleitis har været. Øhm. <laughs> Oppe i Voltans rige, der får vi nu en scene, Christian, som jeg har glædet mig til at tale med dig om, siden vi så den første Flash Gordon serial. For det her er del med noget, vi har talt om før. Baron, han påkalder sig retten til at kæmpe for sin frihed, og han vælger at slås med Flash Gordon. Så fuldstændig ligesom i den første Flash Gordon serial, så vælger Baron i Voltans rige at have en kamp med Flash. Sarkov får lige kastet en timelock ind her. Han, han har regnet ud, at nu er der 14 timer tilbage og redde jorden i. Og samtidig så, inden kampen går i gang, så bliver Flash Gordon og Dale, de bliver forlovet. <laughs> så fik vi lige noget masse ting her. Og så starter dødskampen. Simpelthen, så, har vi, så har vi dødskamp imellem Flash Gordon og Baron øh, på den her svæve platform midt inde i øh, Voltans tronsal, som og det er alt muligt med pigge, der kommer op igennem gulvet, og de har piske, de tamper løs på hinanden med, og de er jo ved at blive væltet af, fordi øh, Voltan hver gang han synes, kampen bliver for kedelig, så aktiverer han de der pigge, plus han får øh, den der platform til at tilte, så de er ved at blive, øh, blive hældt ned i, øh, hældt ud, af, ud fra, <laughs> fra Cloud City og, og falde gennem himlen til deres død. Ikke? Øh, og kampen ender selvfølgelig med, at Baron ryger ud over, men Flash han griber ham og redder hans liv, og den menneskelige barmhjertighed får Baron til at skifte syn på Flash og beslutter sig nu for at være allieret med Flash Gordon og prøve at overtale Voltan til at skifte side og så stopper vi ligesom der det er vel et eller andet sted i løbet af den her dødskamp at der vil være en cliffhanger her ikke? ja 
måske hvor Flash lige vil blive presset ned i en eller anden spike, eller hvor de vil falde ud over kanten eller et eller andet, ikke? Ja, det er det nok. Det er det nok. Øh... Så, så først, hvad, hvad vil du navngive den her? Hvad, 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 skulle, hvad, hvad skulle den hedde? Ja, det er også The Tournament of Death, ligesom i... Øh... Det var en ret fesen titel, ikke? Ja. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke, fordi jeg er ikke sikker på, hvor man vil break den henne. Altså, den, den, den vi så i den oprindelige, den breakede jo i den kamp. Hvor, hvor undervejs, der er der ligesom det der store monster, og så, så er det første afsnit efter, vi får at vide, hey, du kan besejre ham på den måde. Så jeg tænker, at det vil break i kampen. Ja, måske, det... når, måske lige pludselig, når Volton, han tager fat i fjernkontrollen, og så, ej, det er kedeligt, og så tilter han, og de vælter, de er ved at glide ned mod deres død, ikke? Ja, eller der, hvor, hvor Baron, han sidder bag ved Flash, og er ved at kvæle ham med pisken. For eksempel. Eller hvor Baron er ved at presse Flashes hoved ned mod en af de der spikes, og Flash, han siger, Lov mig, at øh, når du har vundet den her kamp, og dræbt mig og vundet kampen, at så vil du øh, stå sammen med de andre og kæmpe imod mængen. Så et af de der steder, hvor Flash er i livsfar undervejs i kamp, vil man øh, break den, ikke? Ja, jeg sidder og tænker på en god titel. Arena, Arena of Death. Altså, det skal heller ikke være for langt. Præcis. Battle for Mongo's Future. <laughs> ja. Ej, jeg ved... ja, jeg synes, jeg synes, det er en fed kampscene, det må jeg sige. Um... Spiky, spiky. Spiky Death eller et eller andet. The Spike Disk. Men så er man afslører, at der kommer spikes op. Det er ligesom en fed overraskelse. <laughs> ja, præcis. Ja. 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 Nu er det bare... Nu hedder den bare The Battle with Baron. Så finder vi det på noget federe til den senere. Men er, er det ikke en meget fed kamp, det her? Altså, for mig er det her jo... Øh, så jeg, så jeg ved ikke, om du kan huske, at vi netop talte om det her, da vi, da vi så den øh, første serial. Jeg sagde, okay, prøv at det der vender vi tilbage til. Det skal vi snakke meget mere om senere. Øh, det her er jo præcis parallelt dertil, så det er jo, det er jo taget derfra, og de var jo selvfølgelig for, omvendt inspireret af Alex Raymonds tegneserie. Øh, jeg synes, det er mega fedt, det her. Og jo meget, meget, meget federe løst end i den oprindelige serial. Det var jo, af, af de tre sæsoner var det afsnit jo desværre vores mindst favorit. Det eneste, vi jo egentlig ret godt kunne lide der, var den udvikling, det gav til Baron-karakteren, ikke? Ja, lige netop. Og så, at vi fik øh, afsløret kærlighedsplottet der også, ikke? Nå, det er det. Det er lige præcis med hele den del. Ja. Med, med, med hans forelskelse i Aura, og hvor, hvor langt han var villig til at gå for det, og alt muligt. Ja, ja. Om jeg synes, det her er et større turn, øh, og i den her sammenhæng mere interessant. Øh, jeg er ikke sikker på, om, om jeg køber, hvorfor Flash han er så tilgivende. Øh, men det er måske, fordi han er lidt mere naiv. Ja, det kan godt være. Ja, det ved jeg ikke. Det er, fordi han er helten. Ej, det er... Okay, det vil sige, det synes jeg er nemlig... Han har en rent moralsk kompas. Han er, han er en rendyrket helt. Jeg tror, at det ikke bare os, der er blevet så vant til at se, at fordi vi altid skal have selv den rene held i dag, han skal simpelthen have alle mulige skyggesider og være villig til at ofre folk til højre og til venstre. Det her var jo sådan, helte var engang. Alle de andre karakterer var, var shady, men der var i centrum en lysende held. Der var Superman, der var en karakter med et rent moralkodex, hvor de andre, når de var fejle, så kunne de kigge hen på helten, der handlede retfærdigt, og altid havde truth, justice, honesty in the American way, som, øh, som moralkodex. Ja, det, 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 det er fint nok, hvis det kun var den her kamp. Jeg synes bare, at det der op ad træstuben gør, at, at Baron er ikke til at stole på. Så... Når hvad? Nej, undskyld, men du sagde, hvorfor Flash han handlede, så, som han gjorde her. Ja, ja. Altså, jeg kan forstå, hvis det kun er den her kamp, som Flash baserer det på, at han siger, at Baron vil slås med mig, og vi slår sig frem og tilbage, og jeg vinder, og derfor så, så siger jeg, hey, skal vi ikke være venner? Men det, det, Christian, det er fordi, 
du er europæer, det er jeg også jo, så vi, vi er jo latent sådan et eller andet sted, kynisk og mistroisk over for mennesker. Den her, den her rendyrkede filmhelt her, eventyrshelten, det er jo netop, altså uanset om det, altså, hvad det er, om det er en filmisk eller en eventyrskarakter, eller hvad det er, det er jo netop det her med, at de er tilgivende, de, de er sådan, de tror på det gode altid, og kan netop tilgive skurke, der har fejlet tidligere, og sige, nej, there is still good in you. Altså, Luke Skywalker er jo heller ikke, i hvert fald i den oprindelige trilogi, på den måde sådan, Ja, men jeg stoler alligevel ikke på dig, du snyder mig til sidst. Altså, det, det, er, jo, det er jo sådan uh, helterejsen i virkeligheden i alt det her. Symbol, the, the symbol of goodness. Det må også være, at de netop tror på det gode i andre karakterer, og kan tilgive dem, og, og tror på, at de kan turn to the light side. Var argumentationen ikke før, at det var lavet af europæere, da vi snakkede symbolik? Jo, 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 helt, helt klart. 100%, og derfor kunne det netop måske have været sjovt, hvis i den her, hvis det på et eller andet tidspunkt var, at så dolkede alle de her <laughs> europæiske inspirerede karakterer på Mongo, de endte med at dolke Flash i ryggen til sidst, eller sådan noget. Øh, men det, der er de altså holdt sig til, til, den, til den rendyrkede helte, til børneeventyret. Jo, jo, helt klart. Men det, det, det svarer måske også netop for, hvorfor, hvorfor Flash skal handle, som han gør. Ja, jeg synes, det er naivt. Øhm. Ja, men, men prøv, det synes jeg da også. Men det er jo det, historien fortæller os, at, at det, det gode kan sejre. Ja, hvis det ikke ved det, bedre. Hvis det ikke ved bedre. Nej, det ved jo bedre. Her der er det jo os, der tager fejl. Her der er det jo os, der som kyniker tager, tager fejl og ikke ved bedre. Igen, men hvad ved man? Vi tror, vi ved bedre. Vi tror, vi har ret i, at folk ikke kan forandre sig. Vi tror, vi har ret i, at ja, ja, nu lader han som om, han, men du kan stadigvæk ikke stole på ham. Men Flash har jo ret i den her historie. Så, så kan vi tale om, hvordan er vores verdensbillede, og hvordan tror vi, det vil være i virkeligheden, eller en troværdig fortælling. Men i den her historie, der er det jo ikke os kyniske europæere, der har ret. Der har Flash Gordon jo ret. Man kan stole på Baron, når alt kommer til alt. Han har set det gode i ham. Det er jo lige meget, altså, så kan vi lægge alt vores personlige tolkning, og hvordan vi synes, verden hænger sammen, lægge ned i det. Men den her, i den her historie, der er Flash, der klogere end os, for han har ret i, at han kan stole på Baron her. Okay. Hvordan? Jeg er dybt uenig. Okay. Jeg er dybt uenig. Hvordan det? Fordi Hvordan jeg... kan du være uenig i det? <laughs> Fordi sådan ser jeg ham ikke. Jeg, jeg, jeg synes, at, at man har en karakter, som vælger at ignorere øh, øh, noget, han er gået igennem. Fordi han mener, at jamen, det, det kan jeg se igennem. Det synes jeg er naivt. Men der sker jo ikke herfra resten af filmen. Jeg forstår dig godt, Christian, at det er dit syn på det. det er, Christian, det er også mit personlige syn på det. Men når jeg kigger på filmen herfra, resten af filmen ud, der gør Baron jo ikke længere noget for forrådet Flash. Så du, jeg, jeg er med på, at du kan sige, at det er utroværdigt, det er dårligt skrevet, det er en dum beslutning fra manuskriptforfatternes side, men i den historie, de har valgt at fortælle her, der har Flash Gordon der ret, der er herfra, når, når, når han har vist Baron ære, han, han forstår, at Baron i den version, de har valgt at gå med her, at der har Baron og folket på Arborea, de har et æresbegreb, som Flash Gordon nu demonstrerer, og det gør, at de, okay, jamen, i det univers, de har valgt at sætte op her, at der betyder det så meget, at okay, jamen, under, i den kontekst, der kan man så herfra stole på Baron. Det, det har han da ret i, fordi resten af den her film, der gør Baron der intet for at forråde Flash, eller på nogen måde være imod ham. Han skifter jo 100% over her, og er lojal, og er på Flash's side herfra resten af vejen igennem. Så i den her film, der, har, der, der er Flash der er ikke naiv. Altså i, i filmens handling, så jeg er med på, at så kan vi synes, at det er, en, det er dumt af dem, de har skrevet det på den måde. Det, er, det, det gør det utroværdigt. Det, det, jeg tror ikke på, at Baron ville have handlet på den måde. Men i forhold til, hvad der sker, der, der er Flash der ret. Ja, i filmen, det de viser ja. os, der har han. Ja, fuldstændig. Det, altså... 
Er, er det ikke også at lægge... Øh... En forventning i en film, som, den er, som der ikke er? Ja, det ved jeg ikke. Altså, fordi du har, jo, du har jo selvfølgelig ret i, at der har været symboler tidligere, eller ting tidligere, hvor man kunne se, jamen, Baron har tidligere snydt, eller, eller prøvet at finde, når, i hvert fald når han har haft Fico med, prøvet at finde en måde at bøje reglerne på, og, og Aura er sådan en, der, der snyder. Og sådan noget. Så der er folk, der snyder her. Øh, men... Ja, det ved jeg. Ja, ja, det være, ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk lidt. Prøv at, man kan sagtens synes, at det er noget lort, og så sige, det er en dårlig beslutning, og det er med til at gøre det til en dårlig film. Helt sikkert. Men, men jeg synes, når vi, når vi går ind, og så tager, hvad har Nikolaj og Christian oplevet i deres eget liv? Hvordan har de set andre film? Hvordan, øh, hvilke mennesker har de mødt? Hvordan ser de den virkelige verden? Og så tager vi det med over, og tolker, at Flash han burde, handle sådan, som vi har oplevet i vores liv, eller sådan, som vi har set i andre historier. Det, det synes jeg faktisk lidt er at tage noget med ind, som gør filmen en disservice. Altså det, 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 det synes jeg, jeg synes, at man har svært ved at kunne, kunne gøre. Når man skal vurdere filmen, så kan man sagtens sidde og sige, jamen prøv at, jeg har oplevet det her i mit liv, derfor er det, jeg ser i den her film utroværdigt, derfor kan jeg ikke lide det. Det er jo, fuldst, prøv at, det er jo helt legitimt. Sådan, det, det er svært at lægge sig selv 100% på hylden, når man ser noget og bare gå med på en eller anden rejse i, hvad, film, hvad filmen er. Men, men, men det er lidt det, jeg synes, vi gør, hvis det er, at vi siger, at, øh, at, at det, det dur ikke, at, Baron, eller at Flash han tilgiver Baron her, fordi det er fornemt, at han, han stoler på ham her. Jeg, jeg synes bare, han, han to gange, første gang han snyder ham ved stumpen, eller ved, øh, ved træknollen der, og ja. anden gang, da, han, øh, da Baron står med... Øh, med hans øh, armbryst, og pegnet på mig og siger, haha, den her gang slipper du ikke væk, fordi nu slår jeg dig ihjel, at, at han kommer over det. det. Det synes jeg bare er underligt. Okay, og, og prøv her, og det er fuldstændig legitimt at have det på den måde. Jeg, det kan, jeg kan godt forstå, at du får den tanke. For mig igen, hvis jeg skal tolke Flash Gordon sådan, de har valgt at sætte ham op nu, tænker jeg ikke på, hvordan ville Nikolaj reagere, hvis det var, at han stod i den samme situation, hvor nemt ville han have til at acceptere, hvad Baron han har gang i. Øh, men Flash Gordon i den her situation, det, det er bare det, jeg ser i det. Og så kan det være godt eller dårligt udført. Men der ser jeg jo en Flash Gordon-karakter, som ikke har noget, altså han har ikke noget had over for Baron, og han har faktisk en empatisk evne, der er stor nok til, at han forstår godt, hvorfor Baron handler, som han gør. Han forstår godt, at Baron han er forelsket i Aura. Han er jaloux øh, på grund af det her spil, der er sat op, med, som Aura har plantet. Og jamen, han er sgu egentlig i, hvis man prøver at forstå Baron, så ser han Flash som sådan en et boytoy, der er kommet op fra jorden, og han er jaloux over, at Aura render rundt med ham, og han skal bare slås ihjel. Og nu i den her situation ser Baron noget andet i Flash, på grund af, at han ikke slår ham ihjel, på grund af, at han bryder de regler, som de sikkert har fået ind, altså som mange sikkert har forsøgt at håndhæve, at de skal slå hinanden ihjel i dødskampe, og I skal aldrig nogensinde tilgive det ene eller andet. Så bringer han lige på det. Prøv, og det er jo, det er jo ja, det er et navistisk budskab, og, og, og nogen vil sige, det var et patetisk budskab og alt muligt, men, men Flash Gordon kommer op her med en menneskelig tilgivelse, og en menneskelig forståelse, og menneskelige ærebegreber til de her folk på Mongo, hvor de kan se, Gud, måske er der en anden vej end Mings vej. There is a different law than Mings law. Og det er den Flash, han viser. Fordi Flash, han godt forstår, hvor Baron, han kommer fra. Og derfor tager Flash det ikke personligt. Det er ikke sådan en, åh, du, de dumme svin, du øh, kan ikke lide mig, du har gjort trådt mig over øh, tæerne og fornærmet mig og såret mine følelser og forsøgt at slå mig ihjel. Nej, nej, han forstår præcis, hvor Baron kommer fra. Og siger, prøv, prøv at komme ud af det, prøv at se på verden på den her måde her. Det, prøv, altså det, det, det vil jeg sige, 
det er nogle højtløftige tanker at lægge ned på den her film. Men det, det tror jeg rent faktisk er. Det ved jeg ikke, om de i forbindelse med den her film har, har tænkt på den måde. Men det tror jeg rent faktisk er noget, Alex Raymond han har lagt i. Fordi sådan tolker jeg jo også meget af det, der foregår i de gamle serials. Og også når jeg læser øh, hans tegneserier. Altså det, der er det jo også. Bare hele den her sarkoptale om The Human Spirit og sådan noget. Altså det, det, det er også derfor, det bliver sådan en... Ligesom Superman og ligesom alt muligt andet, så bliver der også en eller anden form for... Hvis Flash er et symbol på USA, og hvordan USA handler internationalt og sådan noget, Der bliver sådan en Kristus-allegori over det også. Altså det bliver sådan den der vende den anden kind til at komme ud og, og tilgive og vise vis folk... En, lys, en lysere vej, øh, end det her, i stedet for, at det skal sådan fiskes ned i sådan nogle øh, øh, fornærmede menneskelige følelser, som i, jamen du snød mig der, og nu øh, derfor kan jeg aldrig stole på dig igen, og det ene eller andet, nej, nej, Flash prøver at forstå, hvorfor der var nogen, der snød ham, og så siger, okay, det gjorde I for grund af det her, nu skal I se her en anden vej, som gør, at I kan forstå, hvad der var galt med det, I gjorde før. Opti! <laughs> ja, ja. Overhovedet ikke, Nikolaj. Jeg, Nå, jeg, tror, ikke, jeg tror ikke, vi bliver enige. Ja, Gud, hvor det vildt. Ja, ja, jamen interessant. Øh, jeg vil sige, jeg kan godt forstå, hvor du kommer fra på det der, men, men øh, ja, jeg, jeg kan høre, du, du, du kan ikke følge øh, min tanke i det her. Ikke helt. <laughs> ja, that's fair enough. han ankommer til, til Voltans rige her, nu med Mings kæmpe store skib, og så kommer han vadende lidt øh, hårdt øh, <laughs> ned, og tror, nu skal han vise, hvor skabet skal stå, men det skal han ikke, fordi Flash tager ham og smider ham ud på de der spikes, og så dør Clytus. Og så tænker Voltan med det samme, oh shit, nu må vi hellere evakuere, fordi nu har I slået Clytus ihjel, nu kommer Ming og smadrer os alle sammen. Så Baron og Flash, de havde lige håbet på at få Voltan som en allieret, men, men der skal altså mere til, før for Voltan han tør gå op imod, imod Ming. Hvad tænker du, Christian, om dels at Voltan han ikke er klar på et oprør nu, og så om den her måde, hvor vi får Clytus af banen. Det er jo Baron, der først slår Clytus i maven, og så kommer Flash og football takler Clytus ud på de der spikes. Og så sker der et eller andet helt vildt med ham med hans øjne og tunge, der popper ud af hovedet på ham og sådan noget. Ja, 
Var, var der ingen redemption til Clydes? Nej, hvorfor skulle det være det? Han er jo skurk. Det kan være, der var noget godt i ham alligevel. Nej, øhm. prøv at holde nu op, Christian. <laughs> det kan du ikke være bekendt. Ja, ja, i, i Star Wars, der er der en redemption arc med, med Darth Vader, men der er der også masser undervejs, der ikke får en redemption. Ja, der er masser, der ikke når at få øh, den redemption. Det kan da godt være, at man kunne have vendt, vendt ham om, men, men, men det er jo ikke så stor en Kristus-allegori, jeg sidder og siger, at det her det er, at det er, at det alle skal tilgive sig, ingen må, altså det er jo ikke en super pacifistisk fortælling, bare fordi Flash, han kan se noget godt i, i Baron, behøver jeg kunne se noget godt i Kleitas, altså. Jeg tror, jeg tror, jeg er lidt, lidt træt af, at det gik så stærkt. Jeg synes, han har været så sej en skurk. Det er jeg med dig i. At det eneste, der skulle ske, var, at han blev, fik en mavepumper, og så smed Flash ham ned på disken. Ja, øhm, det er fuldstændig enig med dig Tag betrækning af, hvor meget vi har bygget ham op, og hvor meget vi har holdt af ham som skurk. Øhm, altså, havde Ming været sejre, og Clydes bare været sådan lidt en, en torch wannabe håndlanger, så er det selvfølgelig betydet mindre, men jeg synes nu, når han har været så, så god indtil videre, så er det lidt ærgerligt, at han bliver, at han bare bliver smidt ud på den disk der. Det er selvfølgelig også, man kan selvfølgelig sige, at man, okay, du kommer ned i, i fjendens lejr alene, <laughs> og regner med, så gør I sådan der, I følger med her, og du går derud, og ellers bliver alle som executed. Ja, jævn arrogant, ikke? Ja, ja. Men altså, så må det gå med de arrogante øh, ud på spikes. Øh, jeg synes, øh... ja, det er lidt ærgerligt for mig, jeg synes, han bliver eksekveret på den her måde. Det, det, det synes jeg ikke var så fedt. Øh, altså, så skulle det være sådan et eller andet, en stor kamp, eller et eller andet. Altså, vi skal jo se noget rumskibskamp senere, øh, om de så ikke kunne have smadret eller eksploderet et rumskib, eller et eller andet, hvor han så var på. Jeg, jeg synes, det her det bliver lidt face, en, en fesen slutning for en sej skurk, desværre. Men er det som om, at de i deres hoved har mængen som den super seje, kæmpe skurk her? og det er det, det opgør, det skal føre hen imod, så kan vi tale om, hvordan, hvordan det går ham senere, ikke? Øh, og måske har de, det ved jeg ikke, lidt undervurderet, hvor, øh, hvor velfungerende Kleitas er. Ja, ja. Det, det er selvfølgelig en mulighed, at de har tænkt, at han er bare tårtonlangeren, som vi snakker om, det er jo ligegyldigt, så længe vi har, har Ming. Øhm, Præcis. Jeg, jeg synes jo bare, Altså, filmen er jo lang nok, som den er, men der er jo altså, jeg synes også, der er den gode mulighed for, at de tager ham til fange eller et eller andet, og så lader han, som om han nu er på deres side, og så laver han det helt store betrayal eller et eller andet til sidst, ikke? Ja, helt sikkert, og det ville have været super lojalt over for Serial, jo, ikke? Ja, ja. altså, jeg, jeg synes det her med, med at man bare får, får ham klaret på, på 20 sekunder, det er lidt ærgerligt. Ja. Altså igen vil jeg sige, det er meget meneværdigt Det var noget, jeg, da jeg så det som barn, tænkte jeg, hold da kæft mand Og så derfor er det der billede af ham, der bliver spidet på de der spikes Og hans øjne, der popper ud og sådan noget Altså det, det er også noget, der står man, altså, jeg, jeg vil faktisk overpåstå, jeg tror man husker hans, man husker hans død mm. Det er selvfølgelig bare ærgerligt At, eller Karakteren havde fortjent et større opløb til det mm. Det er jeg enig med dig Men det var, hans, det var hans afgangse, der blev hans downfall Ja, altså Men man kunne jo også have spillet ham, altså at de begynder at true ham, og så tænker han, aha, så bliver min sidste gerning ud, det bliver at, at forsøge at slå flash ihjel, eller et eller andet. Så, ja. så det ender i noget, udover at han bare står der, og så får en mavepumpe, og så smider flash ham på de spikes. Ja. Et eller andet. Altså, som om det var altså en, en kamp, at han angriber flash med en, med en dolk, og så skubber flash til ham, og så ender han derud, eller noget. 
Ja, ja, jeg er enig, jeg synes, der ja. var alle mulige måder, det kunne have været mere. Altså, selve endeligtet, hvor han bliver spidt på de her spikes, er ja. super fedt. Men, men, øh, men oplevelse, det kunne godt have været, kunne ja. godt have været længere. Men så får man i det mindste sat op, at, at de Baron og Flash er sammen, men, øh, men Volton er bestemt ikke på det hold endnu. Ja, han er ikke nu klar til at tage kampen op mod Ming. Ja, det er sjovt, at de får nævnt Mings Law en del gange. Mm. Øh, nu grinede vi jo lidt af under serialen, at der var de her Mingos, som var hans uh, møntfod. Mm. Uh, her både Mings Law, og der er også uh, uh, Ming Meantime. Ja, ja, fuldstændig. <laughs> Ikke GMT, men uh, <laughs> MMT. Ja. Uh, så de har, de har forsøgt at få nogle små ting af de her ting med, ikke? At, at når det er på Mongolien, så er det Ming, der styrer det hele, og alt er, er opkaldt efter ham. Ja, præcis. Det er The Ming Dynasty. Øhm, og apropos Ming, så lander han jo nu på Voltans Flying City in the Skies her. Øh, Voltan og hans folk, de er væk, så Ming han tager Sarkov, Baron og Dale og får dem fragtet bort. Øh, og så tager han selv ned og står øh, Mano er Mano med Flash Gordon og øh, han tilbyder Flash Gordon et rige han må selv vælge hvilket øh, det, der er alle mulige ting i spil øh, han kan vælge Barons of Boria eller hvad fanden han har lyst til han kan også vælge jorden øh, fordi på et eller andet tidspunkt så er, er befolkningen på jorden jo knækket øh, på grund af alle de her katastrofer som man har spillet hoved på dem og så er de føjelige øh, så det kunne da også være det var interessant for, for Flash Gordon Ming, han er sådan set, det vil han være okay med, han, han vil sgu gerne have Flash på sit hold. Uh, egentlig så insisterer Ming sådan til bare på at blive gift med Dale. Uh, men Flash Gordon, han er ikke lige frem uh, med på at lave en aftale. Så derfor uh, flyver Ming væk, lader Flash Gordon blive tilbage på Voltans rige, og så skyder Ming Voltans rige i smadder. Og det er selvfølgelig der, det næste cliffhanger ville være, ikke? Mm. Uh, med riget, der bliver skudt i smadder om ørerne på, på, uh, på Flash Gordon. Jeg ved ikke, om du har en eller anden fed titel til det. Fallen Kingdom. Ja, ja, ja. ja. Fallen Kingdom, sådan. Bum. Ja, selvfølgelig. Uh, James Bond og uh, Blofeldt <laughs> har en uh, tæt og tæt her. Flash Gordon og Ming. Det skal vel, det, det skal vel til. Skal det ikke det? Jo, selvfølgelig. Altså, der, der er et eller andet spændende ved, at han forsøger at købe Flash. Vi skal selvfølgelig se, om, om Flash han nu kan lokkes på en eller anden måde. Øhm. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, om man har en forventning på det her tidspunkt, når man ser, altså Flash er the good guy, har været the good guy igennem alt. Nu, som du også siger det her med, at, at han tilgiver Baron, han har humanity i sig, så han kan vel ikke finde på at tage, sige ja til et tilbud, som Ming måtte, måtte have. Men, men jeg synes, at det er interessant, at vi får lov til at se det alligevel, fordi Ming tror, at det er en mulighed. Øhm, så. Præcis. Og her der, der bliver det også en lidt, du ved, det der med, jamen er Flash sådan en, der så kunne lyve i en periode og lade som om, og så falde i ryggen på mængen. Men nej, der, der, er han sgu, der er han mere rendyrket held, ikke? Mm. Jeg er ikke rigtig sikker på, om, om det giver noget ekstra. Øhm, jeg synes jo, vi, har, vi, er ret, vi er ret sikre på, hvor vi har Flash-karakteren. Mm. Øh, så kunne han ikke bare øh, joine de andre, eller, eller kunne han ikke bare blive efterladt heroppe, og så er det Clytus' tropper, som skyder det her i stykker, er Ming nødt til at komme derned. Altså, vi har jo så tit set i serialen, at Ming sidder et eller andet sted og giver ordre til sine tropper, smadrer det her, eller skyder det her. Ja. Øhm. Det, det er jeg enig med dig i. Jeg tror, jeg tror, det der er, det er, at de har set det her helt klart, som om, at det ikke er duellen mellem Flash og Clytus, det er duellen mellem Flash og Ming. Hmm. Øh, og derfor, også fordi, hvor kommer vi hen herfra, der når jo ikke at komme en, øh, en scene med Flash og Ming i Mings plads, for eksempel. Altså det her, det er ligesom chancen for at have 
ja, Bond og Blofeldt stående over for hinanden, ikke? Mm. Øh, og have den her, den her dialog, som, som et eller andet sted synes, jeg synes, det giver mening at komme hen til at have den på en måde. Ja. Så, så, ja. Hvorfor Ming så lige den her ene gang tager med ud, det kan man jo så godt diskutere. <laughs> <laughs> ja, men altså, nu når vi har brugt Clyde så meget, så, så har vi selvfølgelig ikke set en masse super fede scener med Ming i, i felten, og Ming tænker plan og alt det her. Mm. Så jeg synes, selvom det selvfølgelig er lige efter Clydes er død, så er det fedt, at, at vi ligesom kan se, at han tager et step op og bliver mere aktiv her. Ikke? Det så mm. vi også i, øh, i sæson 2 af serialen, ikke? at, at der tog han på et tidspunkt en mere aktiv rolle. Præcis. Så det, det, det fører ikke så meget med sig, men, men det giver nogle fede scener mellem helten og skurken. Why aren't I going with them? I've got other plans for you. I can imagine. You want to destroy me. I have to. It's the only way to save Earth. What if I granted you a kingdom? If you what? Ming the Merciless, ruler of the universe, here and now, offers Flash Gordon a kingdom of Mongo. Rule over as is You're crazy. Why would you do that? Because I've never before met your like. You're a hero. Don't you see that? Who better than you to rule a kingdom? Your moon is drifting very close now. Earth's end might come within hours. You'd call off the attack? I could. Everyone will be saved? Yes. And no. After the earthquakes and tidal waves, they won't be quite the human beings you remember. They'll be more tractable, easier for you to rule in the name of Ming. You mean slaves? Let's say they'll be satisfied with less. What about Dale? Dale, we have decided to marry her. She's exceptional. We will breed with her and send our imperial progeny back to populate your earth. You really prefer death to a kingdom? I'm disappointed. I'd much rather see you on my side than scattered into... atoms but as you wish we shall return to the imperial rocket leave the earthling here to his doom med Voltans rige styrtende sammen om ørerne på sig så finder Flash i sidste øjeblik en rocket cycle og flyver væk derfra yes øh Dale og Sarkov, de ser bare ride, der bliver skudt i smadret, og tror, at Flash han dør der. Øh, nede på Arboria, der er Voltans soldat Luro, han øh, er utilfreds med sin prins, prins Voltan. Øh, han, han vil have dem til at gøre oprør. Og Voltan, han øh, brokker sig først lidt, men han, han holder sgu ikke ud i særlig lang tid. Han ender med at undskylde og sige, det, det, han er sgu også ked af det her. Og da Flash Gordon ringer og siger, at han er i live, 
så er Voltaen klar. Nu er han, sku, nu er han fandme klar til at gøre oprør mod Mingen. Okay, øh, hvad tænker du om det her skift i Voltaen? Øh, fordi det er, jo, det er jo en mand pladet af dårlig samvittighed, og, og mærker, at hans folk er utilfreds med ham. Og så, og så lige pludselig, så er Flash Gordon der. The beaming light, the hero, er der stadigvæk, og indgyder håb i Voltaen. Jamen altså, så bliver han jo også overvældet af the humanity. Ja, præcis. Oh, the humanity. Mm-hmm. Øh, ja, og han vil, kan jo indse, at han har begået en fejl, og tænker, nej, det får jeg aldrig rettet op på, og vupti, så får han mulighed for at rette op på det. Ja. Øh, jeg synes jo, det, det er dejligt, fordi det er Brian Blast, og, og han spiller det jo godt. Øh, jeg, jeg synes, der går sådan rigtig meget <laughs> comic book silliness i det her at mm. uh, Flash falder, er ved at falde ned i det der hul, hvor vi har set Ming, han sparkede et, uh, et krus ned, og så falder han ned igennem et rør, meget Star Wars-agtigt, uh, og lander i, i sådan en space cycle der, uh, og får den styret væk, og så kan han jo heldigvis kommunikere, fordi han tænker, om jeg ringer lige til Volten, selvom han har sagt, at han ikke vil hjælpe os. Han ja. er vel i nærheden, og så har han fået dårlig samvittighed i mellemtiden, og så... Præcis. <laughs> We will altså, join jeg, you. Jeg, jeg... Altså, jeg, må sige, jeg, jeg synes, det var en stærkere motivation i serialen, der skiftede Voltaen. At det var fordi, med alt Voltaens øh, galskab på grund af den tynde luft op i hans by og alt muligt mm. andet, det han havde, det var, at han holdt stadigvæk fast i de gamle regler, dem der var der før Ming overtog tronen, mm. som gik på, at jamen, prøv at, ja, man kan tage den her kamp til døden, og, så kan, og hvis man vinder, hvis man overlever the arena of death, prøv at, så har man gjort så værdigt til at blive øh, benådet, og i virkeligheden også til at få vælge, hvem man, kunne, hvem man skulle giftes med, ikke? Men jo blandt andet også det med at blive benådet. Og det er først, da Ming, han tydeligvis forsøger at bøje de regler, at Bolton, han siger, hov, hov, den går ikke. Det sagde ja. ikke, når du er i mit rige, ikke? Øh, det, det synes jeg ligesom var sådan, okay, det var fandme en fed ting til den karakter, synes jeg. Og jeg er enig med dig her. Jeg køber det, men det er fordi, Brian Blast, han spiller det fedt, og man godt kan lide ham, og godt kan lide ham i rollen, ikke? Men lige der, der synes jeg faktisk, den... Øh, Ja, det er jo ikke kun der. Det, her er et eksempel på, hvor, øh, hvor, øh, hvor jeg synes, den gamle serial, den, den faktisk manusmæssigt er foran på point i forhold til, øh, til løsningen, de vælger her. Ikke? Men det er underligt, ikke? Fordi øh, de bruger, de refererer til det der med Mings Law og paragraf sådan og sådan og ret, ret til kamp, før, før man kan blive udleveret, overdraget til en, til en fjende, eller hvad det nu er, han siger. Øh, jeg, jeg tænker jo, første gang jeg ser den, ej, de lægger op til det her, det er her, Voltens turn kommer, og så kommer mm. det ikke. Øh, så det, det, det er desværre en missed opportunity her, synes jeg. Øh, fordi det, det synes jeg kunne blive super fedt. Men altså, du har ret. Brian Blast, han spiller det hjem, som man stadigvæk er relativt tilfreds med, at der kommer et turn. Specielt, da ja. han siger, forgive, a, forgive an old bird. Ja, det er jo skide godt. Det er, skide, det det er en skide fed replik. Ja, enig. Nede på Mings Palace, øh, der har Dale og Aura, de har en pudekamp. Uh, indtil Aura, hun får overbevist Dale om, at uh, hun har altså skiftet side. Aura, hun giver Dale noget gift, som hun kan bruge imod Ming, men det nægter Dale at gøre. Hun er ikke sådan en svigefuld en, der vil, der vil slå folk ihjel på den måde. Okay, så Auras skifte, og det at hun er blevet... Ja, hvis, hvis jeg har ret i, at hun skal tolkes som sådan lidt barnlig tidligere, så er det vel her, at hun er blevet voksen, fordi hun har indset, at... Jamen, hun har mistet sin far som forbillede på en eller anden måde, eller som den der, den der tro på, at jamen, far han har altid min ryg, hvis det er. Fordi han var totalt klar på at lade hende blive tortureret og smidt til Frigia og ende med at blive, øh, blive gift med Clytus, øh, når hun engang kommer tilbage i det erfaring. Så at, at det, 
er det, er det, ja, det er sådan noget, ja, ja, om det er nok til at få hende til at skifte, hvis det er, at hun var en fuld moden karakter til at starte med, som så, som så skal skifte lojalitet 100%? Det er et spørgsmål. Hvad hvis man ser det som om, at det er et barn, der får sin illusion bristet om, at holy shit, far han har min ryg og alt muligt, og så bliver nødt til at blive voksen og stå op for sig selv på et eller andet tidspunkt. At, at bliver det så nok øh, for at få hende til at skifte? Og hvad tænker du om deres, øh, deres pudekamp her, og, og at Dale hun ikke, ikke har lyst til at, at forgifte øh, Ming? Ja, altså Dale er jo, er jo en, øh, en ren karakter, så selvfølgelig så kaster hun sig ikke ud i sådan noget gris. Mm. Øh, som forgiftelse. Um, jeg synes, det er interessant med, med Aura, fordi øh, uanset om man er på den her barnevinkel øh, af det, så synes jeg stadigvæk, det er fedt, at, at hun ligger vægt på, altså det er som om, hun ved jo godt, at hendes far er ond, og laver mm. en masse ondskabsfulde ting, og hvis man gør noget imod ham, så bliver man straffet. Det, det er som om, at det er hun vidst, men der hvor hun ligger trygge, det er, at hun siger, jeg troede ikke, han var en person, som kunne finde på at bruge boreworms mod mig. Og selvom mm. vi ikke ved, hvad det er, så er det tydeligvis noget af det mest pinefulde øh, torturredskab, der findes på hele Mongo. Det, mm. det værste er det absolut værste, når man ikke, altså måske folk, man er ligeglad med, eller folk, der bliver lidt ligesom borgollet, ikke? man tænker, nå, jamen, fuck det, hvis vi bare får sandheden, så er det ligegyldigt, at han bliver sindssyg bagefter. Øhm, hun har simpelthen ikke troet, at han kunne være så ond mod hende, hun har måske Nej. troet, at han ville straffe hende, hvis han har fundet ud af, at hun havde, I don't know, samarbejdet med fjenden eller et eller andet. Så kan han smide hende i fængsel eller smide hende til Frigia. Men... Ja, eller tage, tage hendes lommepenge fra hende i periode. Jeg tror, det er sådan noget, der hun forestiller sig. Det har været straffen tidligere, ikke? Ja. Og sikkert har, det, sikkert har det været sådan noget med, at det er jo aldrig hende, der er blevet straffet, tror jeg. Det er, de, det er den læge... Øh... Jeg tror bare, hun er helt kynisk og forventet. Ja, ja, hun har manipuleret nogle mænd tidligere til at gøre ting for sig. Og så har far godt vidst, at det var hende, der stod bag, men det er de der mænd, der er blevet straffet. Mm. Ja, men jeg, tror, jeg tror også, hun har været mere accepterende, hvis det bare var ind med de pisk der, selvom hun var blevet straffet den her gang. Det er som om, at det, der giver det ekstra ryg, det er de der boreworms. Ja, helt klart. At det er det, der har bræst illusionen helt for hende. Ja, um, præcis. Så, så jeg synes jo, jeg synes jo, arken er okay, uanset hvor man lægger fokus, om det er, om det er mm. barnet, som pludselig ser forældrene for det, de er, eller, eller om det simpelthen er, at hun vidste, at han var ond, men ikke, at han var så ond. Um, jeg synes, det fungerer, uanset hvilken, hvilken af vinklerne, man vælger. Øh, men jeg har det som Dale. I believe you, but I don't trust you. Helt <laughs> <laughs> klart. Så, så jeg, jeg tror, hun er sådan uh, halvt, halvt på vores side nu. Halvt på Flashes side. Halvt på heltenes side. Øh, men, men jeg er ikke sikker på, altså fordi vi har set hende som sådan meget forkælet og manipulerende, så er jeg ikke sikker på, hvor langt hun vil gå, hvis hun pludselig får chancen for det ved jeg ikke, vælge sin far af tronen og blive kejserinde, eller hvad det nu er, ikke? Altså, hun er den, der kan vinde, og så pludselig forråde dem alligevel. Ja, men det er sjovt. Det er igen, fordi sådan ser jeg hende nemlig slet ikke på det her tidspunkt. Ja, altså, ja, det, og det forstår jeg 100% hvorfor du gør, og det synes jeg er helt retfærdigt gjort i forhold til, hvad vi har set med karakteren tidligere. Mm. Øh, for mig der er det her skifte 100% troværdigt. Det er også bare, igen også synes jeg, jeg synes, det er spillet troværdigt hjem, og det er det her med, at, at karakteren fortæller, altså hun viser sig, at de her tårer, at hun begynder, at hun græder jo for første gang. Ikke? Jeg synes bare, at det virker så meget som en karakter, der rent faktisk er knækket, og jeg tror på det skifte. Jeg tror ikke på, at hun lige pludselig så igen senere i, i den her film. Det, men igen er det også fordi, 
jeg synes, den her film, den tegner også et ret naivt univers op. Det er en børnefilm. Derfor forventer jeg måske ikke den psykologiske dybde i karakterer med at sige, oh shit, men så kan det være, den skifter tilbage igen senere, og er det Daniel Plainview i There Will Be Blood, vi har med at gøre her, eller sådan jeg, jeg, jeg vil elevere den slet ikke op psykologisk på det niveau. Det, det er måske også derfor, at jeg siger, okay, jamen, det her det er en ret ren, ja, ligesom Star Wars. Øh, undskyld, Star Wars fans, mine med Star Wars fans, ret ret ren og ret enkel. Det er, nogle ret, det er nogle ret nemme, forståelige psykologier, der er på spil her. Så derfor, det er, det er som et folkeeventyr. Når den karakter, den har lært det her godt, så er hun modnet eller kommet ud af, <laughs> kommet ud af den, den svigefuldhed, hun havde tidligere. Mm. Det, er, at, det, er, det, er, Christa, det er jo ikke fordi, jeg tænker, det er det, der er den dybt psykologisk, menneskeligt, mest troværdige vej, farbar vej, jeg har valgt her. Det er bare i et faglade univers, der har de der malede lavalampehimler, og har øh, høgemænd, der kommer flyvende, og sådan noget. Der er slet, okay. Ja, ja, så taler vi også på det niveau, hvor, <laughs> hvor det, så skifter karaktererne, og så er de rene på den måde. <laughs> hmm. Ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg tror, jeg har det ligesom Dale. Jeg er sådan lidt i tvivl. Men, men, <laughs> ja, ja. men fantastisk, hvis hun, hvis hun ikke har mere dybde end det, så er det jo også en karakter, der fungerer. Altså, jeg tror ikke, det, det, det er sådan, at det skal være enten det ene eller det andet. Jeg tror, hun fungerer uanset hvad. Ja, øh, men men det, det, i det her univers, der er der nok ikke plads til, at, at hun kan have mere dybde end det her. Ja, og så kan man sige dybde, fordi jeg vil bare også sige, at altså, mennesker er ikke uden dybde, hvis det er, at de rent faktisk er godhjertet, empatiske mennesker, der ikke svigter andre mennesker. Det er ikke det, der Nej. gør folk til overfladiske mennesker. Så, men det var mig selv, det var, det var, det var ikke dig, der bragte de øh, ord op omkring, omkring hende. Det, det var mig. Jeg vil Nej. bare lige øh, ja. Nå, når jeg, det. Når jeg, når jeg siger dybde, så mener jeg sådan mulighed for karakterudvikling. Ja. Øhm. Altid, eller flere facetter. Eller, ja, ja. ja, for eksempel. Det var, hvad, hvad, hvad en udtryk, vi bruger på det. Ja. Øhm. Og igen må jeg bare også sige, jamen min bevisførelse for min argumentation er jo, at jeg har set resten af filmen og der er jo ikke noget senere, hvor hun gør, så kan det være i, i Flash Gordon 2, at hun lige pludselig skifter og snyder igen, og så må man jo revurdere og så sige, holy shit, var der noget i den etteren, der sagde det, eller ja, men hun, hun når jo i hvert fald ikke til et punkt i den her film, hvor hun på nogen måde antyder at skulle skifte side igen, eller at de ikke kan stole på hende herfra. Nej, nej, jeg, sy- jeg synes det er interessant, når muligheden er der, altså at vi ikke ved det, før vi når til slutningen af filmen, Øh, altså f- første gang man ser den at vi kan have en karakter som vi tror har haft et turn men vi, vi, men vi er sådan lidt, lidt usikre på om det nu kan holde hele vejen hen ikke? og når jo. det så holder jamen, så er det fantastisk hun lavede et turn det var dejligt nu er hun en del af heltene det er jo altid, mm. det er jo altid dejligt men, men det er også rart når, når, når vi ligesom kan sige nå lad os lige se om det holder Ja, ja. Jamen det, og det forstår jeg godt, og det er sikkert og normal, basal menneskelig overlevelse og sådan noget. Man må, og igen må man bare sige, at i min konkrete situation, der havde Dale sin skepsis. Det kan være, at den er ret færdiggjort, og det var godt og sundt, at hun havde den. Det kan være, at det der har fået hende til at overleve så langt her. Flash Gordon har nok tendens til at tilgive Aura med det samme her, og tro på, at hun er skiftet til The Good Side. Mm. Øh, og man må bare sige, at i sidste ende, i filmens kontekst, der er det jo Flash, der har ret. Ja, det er rigtigt. Så so er They were brave creatures, Voltan. Shut up! With respect, the man who rid us of Clytus should not be deserted. Will you shut up? So? Maybe I'd do it different if I had it over again. Then fight! But there's no way I can help a man who's dead! Flash Gordon to Voltan! Do you read me? Mayday! Mayday! Huh? 
This is Voltan. I read you. Where are you? Flying blind on a rocket cycle. Flying blind on a rocket cycle? Uh, we are in a Boria. I'll send you a homing beam. Thanks, Voltan. Hey, for what it's worth, Means got Dale, Zarkov, and Baron. I see. My thanks to you. Yeah? What for? Well, for giving a dumb old bird a second chance. Over the homing beam. Carla, hun er til gengæld ikke en karakter, man lige tænker, at hun står over for et, et, et moralsk skifte her. Hun ser Flash Gordon komme flyvende på sin uh, rocket cycle, og så borter hun angreb på ham. Men det viser sig at være en afledningsmanøver. Flash Gordon flyver op i skyerne, og hun får The Space Rocket Ajax til at følge efter ham. Bring back Gordon's body. <laughs> det er en fantastisk aktang der. Øhm, så hun får den her Space Rocket Ajax til at følge efter op i skyerne, men på den anden side af skyerne, der venter Voltans folk klar til kamp. Og så har vi The Battle of Ajax på en eller anden måde. Jeg ved ikke, Christian, hvor er... Øh, cliffhangeren i det her, for et eller andet sted kunne jeg jo godt se, den er, når Flash'en flygter fra Ajax ind i skyerne, og hun grinende sender Ajax efter ham. Ha, 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 ha. Og så klip. Og så er det først i næste afsnit, at man ser, at alle Voltans folk er derop. Det kunne det jo godt være. Ja, jamen det, det synes jeg også. Altså det må, være, det må være før vi får afsløringen af, at det rent faktisk er en fælde, som Flash har sat op. Ja, øh, det, det, hvad, det synes hvad, jeg. Hvad, hvad er titlen så? Er det Space Rocket Ajax? <laughs> Ja, det kan du godt være. Um, Deadly Pursuit. Deadly Pursuit er fantastisk. Sådan der. Uh, men, men lad os lige tage kampen med. Der er jo totalt space battle her. Uh, sådan en blanding af noget Star Wars uh, rumkamp, men også noget, synes jeg, James Bond og hans allierede invaderer en eller anden hemmelig base. Uh, en af skurkenes hemmelige baser. Er det, er det, er det ikke sådan lidt en... Uh en blanding af det, fordi det er også, der er sådan alt muligt også de her høje men ligesom Secret Service eller CIA-soldaterne i, eller ninjaerne i, uh, i vulkanen i uh, You Only Live Twice, eller angrebet på ubåden i uh, Spyhole Loft eller sådan noget, ikke? så løber de også rundt og kaster granater rundt om hjørnerne og sådan noget. Altså, jeg, jeg får meget en James Bond-vibe bare sat sådan delvist i rummet i, i rød farvelædet land. Ja, var der ikke noget med en usynlig båd også? Åh, oh, nej, den tager det. <laughs> Gå tilbage til Sean Connery og Roger Moore-filmene. Den snakker vi ikke om. Snakker vi ikke om. Jeg kan ikke se den. Den er usynlig. Jamen, jeg, jeg vil jo bare have kabel-tv-rettighederne. Ja, uh, Jesus Christ. No, no, no. No, no. Uh, jo, men det er der. Jeg, jeg synes jo, der er meget af det her, altså sådan en helt klassisk historiefortælling, altså med, med baghold og sådan noget. Det er næsten sådan helt uh, græsk mytologi-agtigt, ikke? Mm. At, øh, at de lokker med et eller andet sted hen, og så er der en eller anden usynlig barriere, og når skurkene så kommer igennem den, haha, og så venter alle helten og hans venner på den anden side. Øh, så det, det er jeg ret meget med på. Det synes, jeg, det synes jeg er en fed idé. I forhold til det her, så synes jeg jo, at Carla, hun bliver rigtig, rigtig sej. Som, altså, og, jeg, og nu griner jeg med hendes aktanker, for jeg synes bare, hun er mega fed i det her. Øh, men et eller andet sted, man kunne jo også, Christian, have gjort det, at det var Carla, der var blevet sendt af Clytus op til Voltaen, og det er hende, der bliver spidet deroppe, og så er det Clytus, der fik lov til at have alt det her. Ja, det vil fungere bedre, og det vil give mere mening, at det var en, en kort proces, mm. at hun kunne sige, at jeg kommer på vegne af Clytus, og I gør sådan og sådan og sådan, og det finder de så ikke i. Men så er de jo nødt til at slå en kvinde ihjel, ved at kaste ned på nogle spyd. Ja, så spider, altså det er jo, hvor falder symbol er det ikke, at spide kvinden på de der spikes der? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> Det, det, det tror jeg godt, italienerne de kunne overtales til. Præcis. Uh, 
kæft for, at vi får det over for italienerne, <laughs> men uh, they know it's true. Uh, altså igen vil jeg sige, jeg synes, Carla og hende, der spiller hende, kan bære det her. Fordi jeg synes, jeg synes hun er super fed det her. Jeg, mm. jeg er med på, at du måske ikke er helt så solgt på hende. Der. Så, og jeg kan godt følge et eller andet med, jamen, så er det hende, der er commander of the fleet. Selvom hun også er torturmester og alt muligt. Hun har også mange kasketter. Og at selvfølgelig var Clytus så fed, at, at det kunne have været fedt, det var ham. Ikke? Der var et eller andet. Når det nu ikke er ham, så synes jeg faktisk, hun er ret fed i det her. Ja, men jeg synes også, de har gjort tilstrækkeligt for at bygge hende op. Øh, til at være andet end bare Clytus håndlanger. Mm. Øhm. Som om hun nyder torturen endnu mere end han gør Altså han, han er jo ikke altså, han, han nyder det for at nå til et mål ikke? Yeah. Jeg tror hun nyder at piske for at piske Ja det kunne man godt Det kunne man godt tro Jeg synes det ligger op til at de begge Det er jo level 6 <laughs> Hun er da en sen mand jeg synes, det ligger op til, at de begge to leder det der hemmelige politi, og så er det bare tilfældigvis Clyde, som er højre hånd for Ming. Mm. Jeg, jeg synes, hun virker til at have mindst lige så meget indflydelse som ham. Og jeg, jeg synes også, hun er en sej karakter. Altså, vi har set mange facetter fra hende, så når Clyde nu er død, så, så synes jeg, det er fedt, at de har en, der kan steppe ind, hvor det ikke virker sådan malplaceret. Og hvorfor skal hun nu pludselig til at call the shots? Mm. Øhm. Det synes, jeg, det synes jeg fungerer rigtig godt. Øh, og angrebet på det her rumskib er der også... Fedt nok. Altså, jeg sad lidt med en følelse af, at, 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 at det skal betyde mere det her, end, end jeg ved, at det gør. Altså, det her rum, altså, næsten som om, at hvis det her rumskib bliver besejret, så er der ingen fare, når vi skal ned til, ned til Mongo eller et eller andet. Mm. Øhm, men jeg sidder lidt tilbage med en følelse af, at det bare er et rumskib ud af måske 100. Altså, I don't know. Ja. Øhm, ja. Det, 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 er rigtigt. det har vi ikke, der får vi ikke rigtig nogen, nogen klar melding på. Det er rigtigt. Men jeg tror, man må have, vi må ende med følelsen af det her, det er Darth Vader's Star Destroyer. Ja, Jamen, det må det være. Det må det være. Øhm, jeg, jeg synes også, at kampen er fede. Det, det er underholdende her. Jeg er ikke meget for, for alle de der mange høgemænd, der hænger op i luften på, på den forfærdelige baggrund. <laughs> det, det vil jeg bare gerne så hurtigt væk fra som muligt, men alt det her kamp på selve rumskibet og, og flaskeen er reddet øh, reddet en af høgemanden er selvfølgelig ham der har detonatoren og sådan noget der. give me my detonators um, ja. det, det synes jeg er super fedt uh, det, det er jeg ret meget med på at de selvfølgelig skal samarbejde og, uh, og der er alt det her eksplosion ombord på rumskibet altså tage betrækning af at de har tænkt sig at bruge den til noget bagefter så kan jeg blive lidt i tvivl om hvor meget de skal have sprunget i luften <laughs> Ja. Øh, men jeg synes, jeg synes at kampen her er ret fed øh, det er selvfølgelig altid fedt at se Voltan in, in action øh, det var jo en af de ting som vi sådan øh, vi nød rigtig meget helt til at starte med da der var den der fodbold forfærdelige fodboldslåskamp at Voltan sådan en gang imellem lige slog nogen i hovedet og, og, og grinede og spændte ben og sådan nogle ting så det er ret fedt at se Brian Blast her også lave sådan noget mere actionagtigt. ja helt klart øh, jeg er ret meget til det her det må jeg sige fedt Aura hun øh, får snedet sig øh, forbi Mings vagt, og hun stapper en ned ind i en elevator og sådan noget. Så kommer hun ind, og så befrier hun øh, Sarkov og Baron. Og jeg synes, det er meget sjovt, at inde i den der celle, hvor Sarkov og Baron hænger, der er der nogen, der på væggen har skrevet Long Live Flash og to udopstegn. Det kan man virkelig mærke, det spirende oprør i, øh, i befolkningen. Hvad tænker du om den her øh, redningsaktion her? Øh, Aura ind og befri øh, Baron og Sarkov og øh, genforenet med Baron og, og, og lige skal overbevise ham om, at, at, at alt er godt. <laughs> altså, selv hvis en er ret vild med det der long live flash, det er måske ikke så meget til. <laughs> <laughs> det er lidt fjollet. Ja, fordi, fordi 
ja, altså han har, slået sig, han har slået sig sammen med Baron, og Baron har set lyset, og, øh, og Voltan har set lyset, men det har jo været væk fra planeten, og de her to er blevet anbragt. Hvem er der så, der har spraypainet det her? Er det en høgemand, der er blevet taget til fange? Nej, det er også lige meget. Det skal jeg slet ikke begynde at grave i. Jeg synes, det er skide sjovt, at Baron han spørger Sarkov så. Nå, fortæl lidt mere om ham der Houdini. Ja. Fordi de står ja. med linker om hende. Altså. Præcis. <laughs> er, der en, er der en sætning, som ligesom sætter niveauet, så bliver det der i hvert fald den. Ja. Og så er det selvfølgelig altid sjovt, at, at de har bindt for øjnene, og de kan høre, der kommer en ind med et gevær, og så tænker nej, nu er det slut. Og så bliver de selvfølgelig befriet. Det, det er lidt mere humor, end jeg ellers synes, vi har set i, i resten af den. Så jeg er ret meget med på det her. Altså nu, nu er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, hvor hun ender hen, hende der Princess Aura. Uh, hun har sagt, at, at hun er på deres side og deler stolen måske ikke på hende, men nu hjælper hun da i hvert fald med at befri både Baron og Sarkov og skyder kamera i stykker, så de ikke bliver opdaget alt det her. Altså, det skal virkelig være en, en hair-raising scheme, hun har gang i, hvis det her det skal kunne betale sig. Ja. Øh, så jeg er ret sikker på, at hun er, hun er på heltene side nu. Så, så det synes jeg er meget fedt, det her. Jeg synes også, det er en sjov scene inde i den der elevator, at hun selvfølgelig har et eller andet trick til at få naret ham vagten der. Ja. Øh, det, 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 det er fedt. Og også altså billedet af, af Dale er sgu også meget fedt i hendes uh, uh, wedding gown. Der er sådan et kæmpe stort banner, de folder ud ind i tronesalen. Ja. Ja. <laughs> altså, det, det det er en nem måde at sige, godt, vi forbereder bryllup på, nu er vi nået hertil, øh, ved at gøre det visuelt. Så, så jeg er ret meget med på det her. Og nu er bryllupsforberedelserne i gang. Vi har øh, øh, et, et andet rumskib, eller andet raketskib, end øh, Space Rocket Ajax, som flyver rundt over øh, tronsalen, øh, op på himlen der, med, med sådan nogle streamers bag sig, hvor der står, All creatures will make merry. Under pain of death. <laughs> så I har fandme bare jublet og være glade for, at Mink han bliver gift nu. Det er jo selvfølgelig bryllupsforberedelser, når og Dale bliver ført ind, og det ene og det andet. Og imens, der har Flash og Voltan jo overtaget Space Rocket Ajax. Det gør selvfølgelig, at Carla hun er nødt til at skyde imod Ajax. Og den lyd kan de høre inde i bryllupsalen. Og der melder hun så ud over anlægget, fordi hun har ikke fortalt Mink. Hun vil ikke forstyrre kejseren her, mens han er ved sit bryllup. Så han ved ikke, hvad der foregår op. Hun melder ud over anlægget øh, på Mongo og i tronsalen, at det kanoner, de kan høre, det er en hyldest salut for at fejre Kaiser Mings bryllup. <laughs> Mens Ajax, Ajax er ved at blive skudt i smadder, der, der er ligesom det, der er heldenes plan, det er, det er at styre Ajax ned mod tronsalen for at nå at afbryde brylluppet, inden øh, Dale hun bliver gift med Ming. Øh, og vigtigst af alt, at nå at få stoppet på en eller anden måde Ming fra smadre jorden, fordi der er altså tiden også ved at løbe ud her. Der er få minutter tilbage. Der må Voltan og Flash træffe en hurtig beslutning, fordi der er en stor chance for, at uh, Space Rocket den bliver skudt i smadre. Så det vil være selvmord at være ombord. Flash insisterer og får lov til, at det er ham, der bliver alle høgemænd, der flyver væk, men Flash han bliver ombord. Det er jo, Christian, meget ligesom det aller sidste afsnit i uh, Conquest the Universe. Ja, det må jeg sige. Den selvopoffrende Flash Gordon. Ja. Øh, vi må håbe, at han har en plan. Nogle Batwings eller et eller andet. Præcis. Det virker er det, det ikke til. Nej, vel? Er det... Nej, nej, fordi det der virker som en afsked. Nu går jeg heltedøden i møde, ikke? Det, ja. det virker helt... Det er, jo, det er jo sådan, det er spillet og skrevet på det her. Er det her så øh, måske den sidste cliffhanger? Ajax er under fire, og øh, Flash han siger, at nu flyver jeg ned alene, og de tager afsked. Ja, jamen, det kunne det godt være. 
det kunne det godt være. Øh, men måske sådan et eller andet, øh, at vi ved jo, der er bryllup, øh, og Flash, han er, han er ved at dø. Ja, hmm. mm. yeah, for whom the bell tolls. Det er sådan, det er det, den kommer til at blive. <laughs> det er det, den kommer til at hedde. Øh, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, har, jeg har kommet med bud her på den der kamp med Baron deroppe. Ja. Den kunne Disk of Doom. Ja. Christian. Sarkov og Baron, de øh, bryder ind i øh, kommandocentret og dræber Carla. Så ryger hun. Og mens Baron han kæmper videre øh, ned igennem gangene, så prøver Sarkov at deaktivere skjoldet. Så, øh, så, så Flash han ikke dør, når han kommer og styrter ned med, med The Space Rocket Ajax. Hvad tænker du om den her død? For jeg synes jo det der med, at der er sådan et skjold sådan et stråleagtigt skjold, lige så tegneserieagtigt det er lavet, fordi det vil, altså, det er jo eddermame godt nok øh, håndtegnet på, ligesom øh, de der øh, scratch marks i øh, Congress Universe. Ja. Så det er nok det niveau, vi er på der. Men, men ellers giver det jo mening, at der er sådan et stråleskjold rundt om, som de skal have kæmpet ned, og, og alt muligt, og, og et kommandocentral, hvor man måske kan bryde den ned og sådan noget. Øh, så hvad tænker du om det, og hvad tænker du om Carlos sted? Ja, altså jeg vil ønske, at jeg introducerede det skjold noget før, øh, fordi vi har jo set det visuelt, Altså allerede da Flash begynder at flyve ind, så tænker jeg, hvad fanden er det for noget guldglimmer hen over byen? Nå, jamen er det måske de der skud, eller hvad er det for noget? Øhm, og så er det først her, de forklarer, at der faktisk er et skjold. Øh, men fair nok, øh, det skal der selvfølgelig være. Altså det er jo sådan et, øh, helten har en, øh, en eller anden cliffhanger-situation, og selvfølgelig så skal dem, der er dernede, også ud i en eller anden cliffhanger-situation. Så selvfølgelig er der et skjold, og det skal afmonteres på en eller anden måde. Så det, det synes jeg sådan set er fedt nok. Så er der også en grund til, at, at, at Sarkov han ikke bare løber sammen med Baron ind for at stoppe brylluppet. Altså mm. nu skal de ligesom have hjulpet Flash ned, så han ikke også dør. Ja. Øh, så, så det giver everything makes sense her. Øh, det, der så ikke giver mening, det er der, hvor de skal ind i selve kontrolrummet. Hvor... <laughs> Hvor Aura, hun har sådan en, en decoder-ring, som man scanner, og så kan man komme ind. Og så, øh, så siger hun, åh oh, nej, de har ændret koden. Og så tager øh, fat i hendes hånd, og så kører han hendes håndled lidt til venstre, lidt til højre, lidt i en halvcirkel, og så går døren op og siger han, aha, I knew it was the other frequency. Ah, men Christian, har du aldrig stået ved en hoteldør med sådan et af de der kort der, og så dit dit på det, fucking den åbner ikke. Gør du det samme igen, og igen, og igen, og igen, og så lige på så virker den. Det er bare det samme, der sker her. Og så Sarkov, der ikke aner, hvad der foregår, han finder på et eller andet, ja, ja, frequency, ja, ja. Nu er han tilbage til bullshit Sarkov fra, <laughs> fra den gamle serie, han aner ikke, hvad der skete, han prøvede bare igen. Altså, uh, uh, det er helt tilbage sådan, det, du ved, uh, ja, ja, har du prøvet at tænde og slukke modemet? <laughs> Det er så skidt, det er så skidt. Nå, nej, men øh, jeg synes, selve kontrolrumscenen er rigtig fed, øh, at hun selvfølgelig ikke vil samarbejde, og da de så kigger væk, øh, ej faktisk, fordi Sarkov han siger, vi skal lige bruge et par af de briller for de der medarbejdere, der sidder der, så river de dem af, og så har han ingen øjne, der sidder sådan nogle ledninger i stedet for. Ja, og så de alle sammen serieforbundet, alle de der folk, der sidder, så de dør alle sammen. Ja, åbenbart. Mm. Åbenbart. Jeg synes, det er fedt, at de så vender sig om, for de skal lige til at, til at snakke med Carla. Så har hun en ring med en flammekaster i. Ja. Det ser fuldstændig vildt ud. Men det synes jeg er mega fedt. Hun, altså, men, men den der magiske ring, der er næsten, næsten, hun render rundt med. Ikke? Altså, det er lige før, hun også får lidt af de der kvaliteter fra Azura, fra Trip to Mars. Ikke? Ja. Ej, det, det synes jeg var fedt. Og så selvfølgelig så er det jo farligt, så Baron han skyder hende lige hurtigt. Ja. Æh, 
Men, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt. Det, det er selvfølgelig ærgerligt, at hun skal dø her. Og jeg synes måske heller ikke, det er så fedt, at de skyder hende i maven. Og så vælter hun forover, og så bliver hun til sådan noget sort væske. Ej, det er lidt mærkeligt, at der flyver sådan noget olie eller black goo ud af hende. Og hun, hun, det er ligesom om, så øh, det flater hun også, og det er det eneste, der har været inde i kroppen på hende. <laughs> hun bare ja. Men jeg tror... Jeg tror simpelthen med sådan noget, det her også med den måde, som, øh, som Clytus han dør på. Igen tror jeg simpelthen, at de har set Star Wars og set det der med, at en Jedi, Obi-Wan, han bliver hugget ned, jamen så forsvinder han, og så ligger der bare sådan en, en, en drak tilbage. Jeg, jeg tror, hvis ikke, at det var sket i Star Wars, så ved jeg ikke, om de har fundet på det her. Ja. Ja. Altså, jeg synes ikke, det er så fedt. Altså det er lidt, det, det er unødvendigt at gøre, men igen, jeg tror også, de prøver bare at gøre tingene mere sådan alien, mere rumvæsenagtige. Ja. Ja, jeg synes ikke, det er skide fedt, det må jeg nok indrømme. Øh, desværre. Og jeg synes også, hun er bare så sej, ikke? Hvorfor, hvorfor kan hun ikke bare blive skudt, og så ligge der og dø? Altså, det er igen en af de der ting, åh, oh, vi er i en anden verden. Altså, det, for mig er det, er det teamglasset om igen. Ja, ja, jamen, det er helt enig. Helt enig. Øh, til gengæld, så synes jeg, at det er meget fedt med... Øh, der kan jo sagtens være skurke ting. Altså, vi har jo set det i Hellboy, for eksempel, ikke? Med ham der, den tyske assassin. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Nej, det er også lige meget. Som, hvor hele kroppen er ind, der er sand over det hele, ikke? og han er så sådan en mekanisk ting nu. Så det kan jo godt fungere, men jeg synes måske, det der med væske, det er sådan lidt underligt. At hun så er den eneste, der bliver til væske. Hvis, hvis det er fordi, Clydes han også bliver til væske, så er det måske den type, den type creature, som de nu var. Men, mm-hmm. men det er måske lige en ekstra volde for meget, med den effekt også. Ja. Ja, mayhaps. Mens... Flash-musikken Queen for fuld smadret hammerløs på soundtracket. Så er ypperstepræsten, vores, øh, vores, vores ven fra, fra The Shining og Clockwork Orange osv., han er ved at udføre brylluppet. Nu har vi fået ypperstepræsten på, rigtig på banen også, ikke, Christian? Så nu kan man også sammenligne øh, ham med, med ypperstepræsten fra, øh, fra de gamle serials. Men, men det, det synes jeg igen, den, den sammenligning kan vi også lige tage til, til allersidst. Mm. Øh, mens brylluppet det står på, så finder Baron kontrolrummet og skyder endnu en af Minks håndlanger, som et eller andet sted er Torches håndlanger fra den gamle øh, serie, øh, og får slukket skjoldet. Så det var ham, der gjorde det, der kom derind. Det var ikke Sarkov, der løste et eller andet et andet sted. Så Sarkov, han er parkeret derhen og leger sign til dude. Så jeg ved ikke, hvad han laver imens. Og det gør så selvfølgelig, at Flash Gordon, han kan flyve nu ikke smadret ind i skjoldet, med de få sekunder, der er tilbage. Der er sådan helt næsten James Bond-agtigt nedtællingsur med de få sekunder inden jorden, den går helt under. Der er åbenbart bare til, i forhold til alt diskussion om klima og sådan noget, der er åbenbart sådan meget minutiøst, altså på sekundet, hvornår jorden har fået for mange naturkatastrofer. Det, det, det er simpelthen, der er sådan et eller andet tidspunkt, hvornår nu kan jorden ikke klare flere jordskælver, hot hails og sådan noget. Så, øh, men fordi skjoldet er nede, så kan Flash så smadre Space Rocket Ajax igennem paladsets vinduer, og ved et eller andet mirakel, mens alle andre de flygter, så rammer han med spidsen af en rumraket, bogstaveligt talt, spidsen af en jetjær, øh, lige igennem mængen og spider mængen med Space Rocket Ajax. Øh, ja, og, og Flash han øh, bliver tumlet om kul her, men, men overlever styrtet og, og kommer så ud og står så ansigt til ansigt med mængen, der har trukket sin krop af den her raket spids. Og Flash siger jo, at han skal overgive sig, mens øh, uret tæller ned og rammer 0 sekunder. Men Ming, han gnider på sin ring og forsvinder. Øh, og så kommer den der drone fra tidligere, den kommer flyvende hen og siger, at jorden er reddet. Så Flash Gordon 
den conquered the universe, he saved the universe, he saved Earth. Og så er det, der er det her øh, moment, hvor, hvor Flash, der han får den besked, Sam Jones, efter at den her dronen har sagt, long live Flash, you've saved the Earth, så springer han i jubel op imod øh, dronen, og så fryser billedet, mens han hænger der. Og det vil så ligesom sige, hvis det havde John G. Avelson, ham der instruerede Rocky og Karate Kid, så er filmen sluttet der, på en freeze frame af Danielson eller Rocky, eller Flash Gordon, der jubler, ikke? Og jeg hørte, var det på den der Life After Flash, eller var det på commentary-tracket, at jeg hørte dem tale om den her slutning, at de ikke helt vidste, hvad fanden de skulle gøre. Ja. Og så var det Sam Jones, der, der fandt på det her med at springe op imod dem. Jeg ved ikke, om det er på nogen måde en særlig dyb idé, han har fået der, men okay, det er den, de er gået med. Og igen er der også en ting, jeg tror, folk husker det billede der. Jeg tror, der er ret mange, der tror, at den stopper der. Men der kommer også lige en snak bagefter, men den tager vi bagefter. Christian, ja, Ming han bliver spidet. Men igen er der også... Det er, Igen er der sådan ret mange, der, der har det her mene om, at man ser ham dø. Men altså, man ser ham trække sig selv af den her spids, og så bruge sin, sin ring. Og jeg ved ikke, altså, skal det så forestille, at det er fordi, han har brugt den... Hvis han nu havde brugt den her ring, at det den kunne, det var at disintegrate folk. Så det var ligesom the disintegrating room. Mm. Og så bruger han den på sig selv. Så ville man jo måske tro, at han døde af det. Men, men nu tænker man jo bare, at han tryller sig et eller andet sted hen, gør man ikke? Også selvom ringen blev liggende. Jo, altså, Ming forsøger at disintegrate Flash, og så siger Flash bare, ah, your power is fading, fordi man kan se, at det klarer meget røde lys, det bliver mere og mere fadet, mm. indtil han så til sidst forsvinder, og så kan man tolke det, som man vil. Altså, jeg ved ikke, jeg har set to... På overfladen skal man, på overfladen skal man jo forstå det, som om han dør, men... Ja, but. altså, vi har set to skurke. Den ene af dem øh, var med øjnene og tungen ud af munden, og den anden blev til noget væske, så... Ja, ja, så det kan vel godt tolkes sådan, og det er sikkert også det, de har tænkt, aha, folk de tror, at, at, at når Mings ring den, den slukker eller et eller andet, så forsvinder han dør et eller andet. Ja. Øh, men altså, der er jo lagt op til, at der er mulighed for en toer. Haha, det var i virkeligheden ikke det, der skete. Præcis. Øh, så. Det har vi ligesom også set i serials før, ikke? <laughs> ja, ja, Nå, men det er en meget serial slutning, ikke? At, at den kan fortolkes på flere forskellige måder. Ja. Så, så, så det, synes jeg, det synes jeg er ret fedt. Um, hvad, tæ- hvad tænker du om ypperste pressen og bryllupsceremoni, og hvad tænker du om det her med, at Flash, han, altså, enten er det, det vildeste hole-in-one, at han lige rammer mængden med den her øh, space rocket, eller så ved jeg ikke, hvad fanden der foregår. Og man er heldig rigtig mange gange, ikke? Han bruger også, der er de der store øh, vægge, øh, som, skal, <laughs> som skal dække op den her forfærdelige himmel, fordi de står igen med sådan en stor åbning i Mings Palace, ja. stort glasvindue, hvor de har sat nogle vægge op for ligesom at skærme for baggrunden, og øh, dem skyder Flash ned med sine laserkanoner på The Ajax, øh, og del står jo lige ved siden af, så <laughs> det, det er jo sjovt, at han kun rammer de her vægge, han rammer ikke nogen personer ellers, udover nogle af skurkene selvfølgelig. <laughs> så, og chancen for, at Ming selvfølgelig bliver stående, og så bliver spidet, den er... Ja. Minimal, men, men alligevel, altså det, det er sådan en rigtig comic book slutning, ikke? At skurken bliver stående, så bliver han spidet af et, rum, af et rumskib, altså. Ja. <laughs> det lyder så vildt, når du siger det, men ja, det er jo det, der sker. Det er så over er the top. En til en, det der sker. Øh, ja, jeg er vild med, øh, med Prince Baron. Hold kæft, for går han op i det? Jeg kan godt mm. se, at, at Timothy Dalton, han æder med med, er, øh, er klar til at blive bond, altså. Ja. Den måde, han løber rundt i gangen, og så skyder han nogen her, og så, så laver han lige et rullefald herovre, og så skyder han de her. Altså, han ja. går virkelig op i det. Jeg, jeg tænker, at de der gange, det talte vi jo meget om på Bond-serien, de der gange, hvor undervejs, hvor Timothy Dalton var ved at få rollen, han var jo i, efter sine allerede i overvejelserne helt tilbage under Magic Secret Service, hvor jeg tænker, at han som skuespiller 
var stærk nok til det, men der var han nok en tand for ung, eller altså meget ung på det tidspunkt, mm. og, og, og man helt havde det der med troværdighed med hele bryllupshistorien og sådan noget, mm, I don't know. Øhm, og så næste gang, der var tale om det rigtige, det var da John Glenn, han overtager serien og skal lave For Your Eyes Only, hvilket jo er et år efter den her. Der går jo yderligere, hvad, øh, syv år, inden vi når til Living Daylight, hvor han får rollen, ikke? Mm. Men med, med alt, nu kan man gå tilbage og høre Bonsan, og i modsætning til mange andre, så ender vi jo med at have en overordnet, faktisk en ret stor respekt for, i hvert fald du og jeg, for Roger Moore i rollen som James Bond, ikke? Ja. Men jeg tænker da også, at vi var også lidt efter Roger Moore for de sidste to især, altså ikke nødvendigvis for Fury Eyes Only, men for de efterfølgende Octopussy og A View to a Kill, at der var han nok blevet lige for gammel til rollen, ikke? Øh, så hvad nu hvis Roger Moores eftermæle havde været de fire film i 70'erne, Live and Let Die, Man with Golden Gun, Spy Who Loved Me og Moonraker, måske selvfølgelig absolut med Spy Who Loved Me, men måske også Live and Let Die som, som nogle peaks der, ikke? Mm. Og så havde Timothy Dalton året efter den her overtaget øh, bondrollen i en bondfilm, der for mig at se er meget mere Timothy Dalton end den er Roger Moore, nemlig For Your Eyes Only. Øh, og så er der jo nogle momenter af noget dybde også, uanset hvad vi ellers må sige om filmen, men der er jo nogle momenter af noget dybde i Octopussy, og hvor man kan sige, at de jo nok havde skrevet nogle af de mere Roger Moore-agtige ting ud af den, hvis det var, de havde haft Dalton på. Så havde det været View to a Kill, man skulle have kigget på, og så ellers ført derovre. Så havde Dalton haft sådan et... Prøv, det er jo sikkert ikke blevet det samme økonomiske succes, fordi Roger Moore var bare vildt populær, det blev Dalton aldrig øh, økonomisk i, i rollen, og det kan skyldes alle mulige ting skiftet i tone, og det kan også skifte, skyldes, at verden bare lige var et andet sted, der var nogle andre blockbusters, der tog over inden Bond kunne, kunne genopfinde sig selv i midten af 90'erne. Mm. Øh, jeg kunne bare virkelig godt se Timothy Dalton, også i 81. Altså, men den Dalton, vi ser her, se ham som James Bond i For Your Eyes Only, og set, at det var gået fra at være en rigtig god Bond-film, og synes jeg måske, øh, for mig, Roger Moores bedste Bond-film, selvom jeg måske synes, Roger Moore var bedst i Spy Who Loved Me, men, men, men det, det kunne jeg bare vildt godt se. Jeg, jeg tror, den kunne være blevet eleveret op til noget helt exceptionelt fedt med Dalton i den rolle, i den film. Mm. Så, så, så kunne der være sket noget andet med Octopus i A View to Kill, for det måske havde passet helt, ikke? men det er de så også haft tid til. Ja, men jeg er enig. Jeg tror helt sikkert, for Your Eyes Only Call ved rigtig fedt med Dalton. Um... Også på det tidspunkt, ikke? Ja, absolut. absolut. Um... Så som du siger, han var klar til Bond her. Jamen det var han, det var han, og, og noget af det fjollede i Octopus var sikkert også rådet ud, ikke? Altså du har aldrig fået Dalton ned i en, uh, en falsk krokodille uh, ubåd. Jeg, jeg tror, det kunne have ændret, det kunne have været det toneskift, som, som de ventede for længe med. Ja. Øhm, så jeg tror, det kunne have været rigtig fedt. Jeg tror, han var klar her, det må jeg godt nok indrømme. Øh, men der var jo en masse frem og tilbage med, at at Copy forsøgte at finde den rigtige, og ah, han vidste ikke rigtigt, og så sad Roger Moore jo altid tilbage, og havde fået at vide, at han var fyret fra den her film af, ja. øh, og sad bare og ventede på, at Copy ringede og spurgte, nå, hvad skal du have? Ja. Og så endte det jo altid men, der, ikke? Men det sjove er, for jeg tror faktisk, det der, det der ville være sket ved det, det var, at Dalton var jo blevet husket som en meget stærkere bond, hvis han havde fået alle fem i 80'erne. Mm. Jeg tror faktisk også for mange, at Roger Moore ville være blevet husket som en stærkere bond, fordi han var undgået at blive for gammel i rollen. Ja, yeah. Jamen, det tror jeg også, det tror jeg også, altså, øhm, For Your Eyes Only er en god Bond-film, helt sikkert, mm. øh, også med Roger Moore, men jeg tror, den kunne være blevet endnu bedre med Dalton. Ja. De ventede bare lige en tand for meget med at, med at finde en anden, desværre. Ja. nu bliver det en øh, sådan semi-Bond-retrospekt også her. <laughs> Do you mean the merciless? 
ruler of the universe, take this earthling, Dale Arden, to be your empress of the hour? Of the hour, yes. You promise to use her as you will? Certainly. Not to blast her into space? Until such time as you grow weary of her. I do. I do not. Bash! Jeg har lige et spørgsmål, inden vi går videre til, til slutningen her. Dronen flyver hen og siger, Long live Flash, you've saved the Earth. Det siger dronen på et tidspunkt, hvor Ming han er væk, og den står over for en mand, som står med et kæmpe svær og kan smadre den her drone her. Vi kommer i den her film aldrig tilbage til jorden, så vi får aldrig ved selvsyn at se, om det er rigtigt. Er, er, er der muligheden for, at dronen den lyver her for at redde sit eget øh, skin, sin egen skal? <laughs> Kunne det være bullshit, det her? Kan det være, at jorden den er simpelthen gået under? <laughs> jeg, jeg tænkte, det, det er simpelthen for åndssvagt. Men det er du sikkert ret i. Det kan godt være, at den i tænker, huha, nu bliver jeg destrueret, hvis jeg ikke kommer med gode nyheder. Mm. Øh, men på den anden side, den har jo den der death ray, det så vi jo før, at den kunne, eller hvad hedder sådan en freeze ray, den kunne bruge, ikke? Så, ja. og hvem det, ved, death, hvem death ved, ray, den er... det var jo med den der lizard der, så ja, ja. Hvem, hvem ved, om den er powered af Ming? Ja, det kan være. Det, det, det er bare en uh, impotent drone nu her. Eller selv hvis den så siger, ja, hvis jeg bruger den måde Flash, så så slår Flashes venner mig ihjel. I'm done. Det kan godt være, den ikke er dum, den her. Det er jo uh, artificial intelligence. Det kan være, det er den, der ender med at overtage det hele. <laughs> ja, det, jo, det kan selvfølgelig godt være. Uh, jeg tænker, at det er, det er den her films udgave af Associate Bob. <laughs> klart. I Demolition Man. Helt <laughs> klart. Det, det, det kan du meget vel have ret i. Jeg tror i, hvert fald, prøv, jeg tror i hvert fald ikke, at det er filmens intention at sige til os, at måske er jorden gået under. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, i modsætning til samtlige af de Flash Gordon Series, vi så, så vender Flash i den her ikke umiddelbart tilbage til jorden. Ja. Og så tænker jeg, altså, jeg synes heller ikke, det virker super troværdigt, at der var en måde at og, og, og redde jorden nu med alle de katastrofer, der allerede er sket på det her tidspunkt, så Mayhaps? Yeah. Er, det ikke en, er det ikke for at runde af her, og så stadigvæk have en åben slutning? Jo, jo. Så, så man har en tor, hvor han ikke skal fra jorden op til Mongo igen. Men jo, jo, helt selvfølgelig er det det. Ja, det, eller, det. Eller, eller de siger, hey, you saved the earth. Og så tænker folk, ja, yeah, det var afslutningen på den store ark, grunden til, at vi tog herop. Så er vi ligesom den klaret, og så, når vi så ikke ser, at han tager ned, så kan vi starte toren med at sige, ah, robotten løg. I virkeligheden så er jorden gået under, så vi kan lige så godt blive på Mongo, og her plottet for toren. Ja, og det tror jeg så ikke, de ville være startet med. med altså, men det, jo, jo, jeg, altså, jeg, I hear you. Ned, ned, ned af mit allerede ret øh, demente spor. <laughs> så det, det er du ret. Det, 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 det kunne det sagtens være. Hvad, øh, sad du også og tænkte, øh, jamen, jorden kan jo ikke være reddet. Flash har jo ikke fået tur rundt om Mount McKinley endnu. Nej, <laughs> det var kun Purple Death. Ja, præcis. Vi mangler noget Purple Death i den her. Men altså, efter, eftersom øh, rygtet jo sagde, at toren skulle foregå på Mars, ligesom Trip to Mars, og ja. så treeren jo skulle være tilbage til Mongo, så Purple Death jo også først til, øh, til Flash Gordon 3, jo. Ja, ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg synes, det her, øh, det er underligt, at der er sådan en, en freeze frame, hvor han hopper op for en robot, og så slutter det ikke. 
Ja, præcis. Det, det synes jeg er mega underligt. Åh, øh. oh, vi glemte helt præsten. Du spurgte, hvad jeg synes om ham. Yberste præsten. Ja. Jeg ja. synes, det er en sjov tale, han forholdt. Øh, det starter som almindelig, rimelig almindelig uh, wedding vows. Og så siger han, øh, lover du at misbruge hende, som du har lyst? Ja. ja. <laughs> Ja, vi tager lige kejseudgaven, og selvfølgelig så er der, altså, jeg synes, det bliver lidt for jokey, fordi selvfølgelig så siger han, med denne ring, øh, hvor er ringen hen? Hvem har ringen? Mm-hmm. Og altså, så skal de selvfølgelig, og så er der en henchman, som af en eller anden grund ikke har ført ringen op øh, til, til præsten. Øh, åh, det er mig, der har ringen. Altså, det bliver sådan helt... Øh, men det, det er igen sådan en ting, der virker som om, at fordi man ikke har haft et fuldstændig stramt og færdigt manuskript, så er det sådan noget, når man så står og skal filme en bryllupscene. Hvis man har haft manuskriptet helt klart, så vidste man, at man ikke havde behov for at lave sådan noget filler. Ja. Men fordi de ikke har haft det, så er de stået på, se- på dagen, og så er der blevet plads til alle mulige idéer, hvad man lige finder på. Mm. Og hvad kan man finde på af idéer under en Ja, at de ikke lige har ringende. Altså, det er sådan et... Ja, de ting, som vi har set 100 gange før i andre film, ikke? Præcis. Ja. Men, men det er sådan nogle filler, man godt kunne have undværet, ikke? Jo, jo. Det er fint nok, så giver de også lidt sådan... Der er jo også der med lige så meget, der er ting, der er alien og fremmed for os op. Så er der også bare sådan nogle ting, der er sådan nogle ritualer, der går igen, hvor man slet... Gud, ja, nej, på Mongo, sådan er det også på jorden. Så der er også det her. Så var der lidt at grine af alligevel. Præcis. Men som du siger, det er ikke slut, bare fordi Flash'en hænger en freeze frame op imod en drone. Øh, eller til klassisk slutbillede. Øh, der er en ceremoni. Der er jo en lille kroningsceremoni her bagefter. Og... Det er ligesom i den første serie, så er det Baron og Aura, der ender på tronen. Men i den, der var det jo Aura, der blev kronet til dronning, kejserinde af Mongo. Og så var hun ligesom gift med Baron. Han var ligesom prins Gemal. Yeah. <laughs> her der er det omvendt. Det er Baron, der bliver hersker her. Han bliver hyldet som den nye hersker over Mongo med Aura ved sin side. Og man kan sige, jamen faktisk, hvis historien var, som den var i den første serial, så ville det jo give mening, fordi så var det jo hans trone by right, mm. om mængder var kommet og havde taget den. Men det er jo ikke historien, der er her. Nej. Så hvorfor er det ikke Aura, Christian? Hvad er det her for noget øh, antifeministisk? Hvad er det for noget øh, macho bullshit, vi har med at gøre her? Far ikke vred, far er skuffet. Mm-hmm. Skulle det ikke være Aura, der Jo, var selvfølgelig skal det da det. Ej, altså... Prince Baron, han må hoppe ud i skoven, eller også så må han blive prins Kamal. Mm. Øh, nu er han hersker over Mongo. Det er måske derfor, han ikke har tid til at blive James Bond før syv år senere. Ja, jeg synes bare, det er ærgerligt, ikke? fordi hun har jo vist sig som en stærk karakter, men måske mere som sådan en trickster-karakter, end en stærk kvinde. Og så har de måske tænkt, når, når hun har haft det der break, hvor hun ligesom siger, åh, jeg kan ikke græde, 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 at så kan hun ikke blive den stærke dronning til sidst. Men det synes jeg er bullshit. Altså, hvorfor, hvorfor er det pludselig ham, der skal være på tronen? Ja, i den gamle udgave, hvor det var hans far, som var blevet fjernet fra tronen af Ming, så han kunne komme til at sidde der, så ville det give mening, at det var Baron, som så skulle overtage der efter sin egen far. Ikke? Men... Men selv der tilbage i et så endnu mere mandsdomineret æra, som 30'erne kontra 80'erne, ikke? Mm. og hvor det plotmæssigt havde givet mening, hvis Baron var blevet Kaiser Baron, ikke? Mm. Selv der, der turde de godt gå med at lade Aura blive kejser ind over Mongo. Yeah. Og det folder de skulle på at gøre her. Jeg, jeg er selvfølgelig også med på, at hvis man ser de to Aura-karakterer op imod hinanden, øh, og de er jo bare skrevet forskelligt, det, det må man også bare huske, ikke? Men der er Aura-karakteren tilbage fra 30'erne jo skrevet meget mere undervejs, som du også er inde på, som en meget mere 
politisk manipulator. Man kan meget mere se hende som hersker over Mongo. Altså jeg synes, nu har vi fået den her aura. Øh, hvis, hvis man kan gå med min tolkning på det, fra lidt et, et barn til lidt mere voksen. Hun er i hvert fald den, den barnlige illusion af bristet. Mm. Men så har vi jo ikke efterfølgende haft scener med hende som en leder. Hun har kæmpet og befriet mig sådan noget, men hun har ikke haft hende som bevis sig som en, der kunne lede. Altså, der, der kunne det godt være, at man måske mangler nogle scener og sådan noget med at, at vise hende, der fører mere end. Nogle af de ting, Baron laver i kampen til sidst og dræber Carla og sådan noget, det kunne være, at det skulle have været Aura, der skulle have haft dem, for at det kunne retfærdiggjort filmisk, at det hende, der ender på scenen. Eller på tronen, ikke? Mm. Det skulle ligesom have bygget en op til det formål. Og jeg synes, det var det rigtige, hvis de så sammen havde gjort det eller noget, og så ja. kom ud som Emperor and Empress of Mongo, og så kunne det være hende, der holdt, whatever, altså, men du ved, ja. Ja, om jeg er helt enig med dig. Altså, hvis man ikke vil gå hele vejen og sige, at det er ligesom ikke den karakter, vi har skrevet, så kunne de imens gøre det sammen, mm. i stedet for, at det er King Baron og Trunden. Altså. Ja, fordi det er sådan, det bliver fremlagt her, ikke? Ja, det er jo lidt, det synes jeg. Ja. Enig. Nå, nogle af de andre ting, der sker her til sidst, det er dels, at de der to store Ming-statuehoveder, øh, der stod i baggrunden hele tiden, på den ene der, der skrev, Ming is dead. <laughs> de er blevet glade for graffiti her. Øh, Og på, på den anden, på, der er lavet tårer under øjnene, med den ja, samme spray Lige præcis. Så det er sådan lidt, lidt subtil graffiti, de kører her. Long live flash og Ming is dead og sådan noget. Det, det er folkets oprør. Øh, Udover titlen til Baron og Aura, så er Voltan, han bliver kåret af Baron som general for alle øh, Mongos styrker. Øh, og de jubler alle sammen og alt er godt, og de taler om, om øh, Flash og, Aura, og Dale, om de ikke de er klar til at rejse hjem til jorden. Og så er der lidt variation på, faktisk hvis man går tilbage og læser den der øh, tegneseriehæftet, vi har talt om så mange gange, og så på, på filmen her. Her der er det sådan lidt, ligesom om, at de siger, ja, kan vide, hvordan fanden vi kommer hjem, og så kan man tænke, I'll build something. Der er sådan lidt en eller anden antydning af, at okay, vi skal nok prøve at finde en vej hjem. Men hvis man læser tegneserien, så siger Baron, efter de har sagt, når man skal vi hjem, så siger Baron, altså I er også velkommen til at blive her. Og så siger Flash øh, til Dale, hvad er det noget, du kunne forestille dig? Og så siger hun, jeg elsker dig Flash, jeg vil følge dig over alt i universet. Og så slutter den faktisk der, som om, at det er, altså, der er det et bevidst valg fra dem om at blive mm. på, øh, på Mongo og blive øh, ude i rummet og få nye eventyr. Ja, ja det mener Dale jo ikke her. Sidste, nej, inden vi tager den allersidste stinger, hvad siger du så? Nej, fordi her der vil Dale jo gerne hjem. Ikke? Ja, hun siger, I'm a New York City girl, it's a little too quiet around here for me. Præcis. Der er jo en lille, lille, lille New York joke der. Hvad, hvad, hvad tænker du om de to? Øh, slutninger op imod hinanden fordi det er jo den i gås øjne rigtige Flash Gordon slutning jo at de skulle flyve hjem og blive, blive hyttet på jorden for at have reddet, øh, reddet jorden fra truslen fra rummet øh, det er jo den rigtige slutning som vi, vi er vant til og jeg ved ikke, jeg synes filmen ved at den ikke giver os det, så ved jeg ikke det lander et eller andet mærkeligt sted lidt midt imellem og jeg kan faktisk et eller andet sted godt lide den i tegneserien og det kunne jeg også som barn, kan jeg huske når jeg så filmen og så læste tegneserien, kunne jeg meget bedre lide at de blev ude på eventyr, jeg ikke, altså alle har haft brug for at se de her karakterer vende tilbage til kedelige jorden. Fanden skal de der, mand? Der er meget federe på Mongo med, med farvelade himmel og sådan noget. Men, men med eventyr. Altså, men, det, men det er igen den, den barnlige sjæl, vil gerne se mere eventyr med dem. Og, og den, den ældre, den voksne, jeg kan godt mærke selvfølgelig, nu kan jeg godt mærke, hvorfor den i gås en rigtig slutning er, at de skal hjem. Jeg er stadig bare så meget barn ind i, at jeg heller til, at de skal blive ved at få flere eventyr. Hva, hvad siger du? Ja, yeah, altså ja... Yeah. Hmm. Jeg ved, <laughs> jo, jo, jeg, jeg synes, øh, jeg, jeg synes, den her, den, den vil gerne begge dele, ikke? Asakov siger, ja, det ved jeg sgu ikke, for, nå, vi finder på et eller andet. Mm. 
at, at så bliver de sgu nok. Og Dale siger, at hun vil nok egentlig hellere hjem. Og, men ikke nok til, at det bliver mere end bare en joke om, at der er mere stille her end i New York. Altså, jeg, du plejer at sige, skid, skid eller står på den, ikke? Vælg en, af, vælg en af vejene. Enten siger I, at de tager hjem, og det gør de nu, eller også at sige, hey, skal vi ikke bare blive? Det bliver fedt. Og så, så vælg det. Det her det er som om, de vil lidt begge dele. De vil gerne give os den, det der den rigtige slutning på Flash Gordon, som er, at de tager hjem, men de vil også gerne lægge op til, at der er en sequel, uden at de skal på forhånd binde sig til at rejse til jorden, for at Toren skal starte med det. At de vil godt på det her tidspunkt have muligheden for, at Toren kan starte både heroppe i rummet, og at ja. de kan starte ned på jorden. Og i virkeligheden måske også bare have, at de har tænkt tanken, men det kan også være, at det der med, at de ryger til Mars, det er faktisk på vejen tilbage mod jorden at der lige pludselig kommer der en death ray for Mongo, fordi Ming han er tilbage, og så styrer de det ned på Mars. Det er også en mulighed. Så jeg tror, det er, at det handler om, at de gerne vil holde mulighederne åbne på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Nå, men altså... Og det er også... Det er også ved, du hvad, ved, du, hvor der er, ved du, hvor jeg siger, der er noget, der er farligt i forhold til det med at binde sig op for meget med, hvad man gør til en sequel? Nu rører vi i Poirot og Agatha Christie land. Ja. Øhm, Kenneth Branaghs mod på Jørgen ikke? Ja. Det er jo annonceret, at det næste, de skal lave, det kan være, at nu ved jeg ikke, det bliver en lang podcast, der, så når folk har hørt den igennem, kan det være, at den, den næste at film, den allerede er udkommet. Men det er døden på nilen. Ja. Og spoilers, det er ikke en spoiler for, det er jo overhovedet ikke en spoiler for, hvad mordet på Enixpressen slutter med, andet end at, ja, Poirot overlever, og han skal videre til en tor. Øhm, men der slutter filmversionen, Kenneth Branagh-filmversionen, ikke nogen anden på noget tidspunkt, men Kenneth Branagh filmationen, den slutter med, at han øh, hører, at der er sket en forbrydelse på Nilen, så derfor skal han ned ja. til en opklaring der. Det er jo overhovedet ikke, hverken af Gatha Christie's bog, eller den gamle Peter Justiner film, eller nogen anden filmation af døden på Nilen. Der tager han på ferie, og, og det er jo det, der altid sker med fucking Poirot. Han er altid ja. ude et eller andet sted på ferie, eller noget, og så sker der mor, der var han nu er henne, ikke? Øhm, de, de, kan selvfølgelig prøve, de kan selvfølgelig på tusind måder nå at rette op på den, eller lave den ved, at det bare er en teaser. Så døden på Nilen-filmen, den kommer til at starte med, at han tager til Nilen og opklarer et mor, som ikke er det mor, vi kender, men et andet mor. Mm. Og så tager han derfra, bliver han dernede og siger, I think I will go on a, a holiday, a cruise on the Nile. Ikke? Ja. Og så sejler han afsted, og så sker øh, handlingen fra bogen, sker så der. Det kan jo godt være, at det er det, de ligesom laver som twist. Det er bare, lige da Øringsprædsfilm sluttede, der var der sådan lidt, der var mange af Gather Christie-fans, der sad med sådan en film og sagde, hov, nej, nej. Det er ikke det, der er årsagen til, at han tager til Nilen, fordi der er et mor, han skal ned og opklare. Det, det er han nødt til at være der, når det sker og sådan noget. Ikke? Så det er bare det der med, hvordan man binder sig op. Det gør bare, at så, jeg tror, at de så laver en eller anden løsning, når vi kommer derned, med, at det er så ikke det mor, han har rejst ned for, og så tager han sted på ferie. Det er ligesom det, han er nødt til. Det er fucking Poirot og Gather Christie. Ikke? Men, men giver det mening i det der forhold til, med, får man sat, hvor meget får man peget i retning af den næste? Ja. Yeah. Om det gør det helt sikkert. Helt sikkert, man skal passe på, hvor meget man sætter op, selvom man siger, at det er præcis den historie, vi vil lave bagefter. Ja. Øhm, det, det, det går simpelthen ikke. Altså, det er jo også derfor, de passer meget på det i Bond, selvom de siger, at det er den, der, vi skal lave bagefter. Der sker så mange ting. Ja. Så lad nu være med at skrive op i et hjørne, hvor I slutter på et eller andet. Selvom det er fedt at hente. Nå, jamen, sådan og sådan og sådan. Altså, det er noget andet, når man laver Back to the Future, hvor man siger, godt, er man altså, vi er i gang med træerne. Ja, så, så derfor slutter den her. Haha, han kommer til det vilde vesten. Nu får I lige en kort trailer. Det er jo ikke, fordi de ændrer spor i løbet af Nej. det næste år. Nej, Æh, præcis. Så, så der er den jo rimelig sikker, men jeg synes, 
det med, at man slutter den nye mord i Orientalspressen af med, at han skal ned og opklare et mor, er for mig alt imod det, der skriger Poirot for mig. Fordi ja. det sker altid, når han laver et eller andet andet. Ja, så det er også derfor, at de er nødt til at gøre det i Døden på Nilen-filmen, at han går ned og opklarer noget andet, ja. og så tager han på ferie, og så kører den, ikke? Ja. Ja. Oh well. Men det er jo helt tilbage fra, fra Sherlock Holmes. Øh, ja. Der er jo en af de her, hvad er det? Bum, bum, er det bog 3, tror jeg det er. <laughs> hvor, hvor langt om længe siger Holmes, jeg gider ikke flere. Jeg kører død i det. Jeg gider ikke flere sager. Nu må folk holde op. Jeg tager på ferie. Mm. Og så tager han på ferie, og så dukker der et mor op. <laughs> ja, præcis. Selvfølgelig. <laughs> og så bliver alt moderne krimi <laughs> skabt. Ja. Øh, Christian, en lille sidste krøl på halen, inden vi forlader Mongo. Øh, fordi efter at alt er fejret og godt, og høgemænden de flyver rundt på himlen og laver formationer, der siger, tusind tak skal du have, Flash, du er en guttermand, øh, så ser vi Mings ring. Øh, et vindstød kommer og fjerner alt støv omkring den, og så er der en hånd, der rækker ind, samler ringen op, og så hører vi Mings latter, uanset hvor meget Peter Wingard prøvede at påstå, at det var Kleitis' latter, så er det selvfølgelig Mings latter, vi hører til sidst. Og så står der The End, og så kommer der et spørgsmålstegn på, og til credit så brager Queen selvfølgelig løs. Hvad siger du til den her øh, stinger, som jo... Øh, der er jo ikke noget at tage fejl af. Selvfølgelig siger den, at Ming han har overlevet og fået sin ring, og he'll be back, der er more trouble ahead. Der kom jo aldrig en tor til den her, men det er jo det, er jo det, det lægger op til, ikke? Ja, yeah. det må det jo være. Det må det være. Altså, jeg begyndte jo at tænke på, hvem er det, der har sorte handsker på lige nu? Mm. Det er jo Dale. <laughs> så det er Dale, der tager den og griner. <laughs> nej, nej, det er helt sikkert Ming, der, det er helt sikkert Ming, der griner, fordi, aha, vi skal lægge op til, at Ming stadigvæk er i live. Men altså, det, det er et fortalt, det er Carla og det er Dale, som har haft sorte handsker på den type der. Mm. Så, altså, vi har set, at, at Carla, hun blev liquefied. Øh, men så er det så Dale, det giver vel heller ingen mening. Man lægger simpelthen op til, at det, det kan være mystisk om, hvem der samler ringen op også. Ja, ja. Ja, jeg har bare altid set det, som om Ming han tryllede sig væk, og nu er det ham, der kommer ind og samler ringen op. Bare sådan helt straight up, en til en. Men det kan jeg selvfølgelig godt se. Det kan da være alt muligt andet. Ja, jeg synes, det ligner en damehånd. Interessant. Ja. ja, spændende. Men altså, uanset hvad, så er det jo en, en latter af, af Ming, så, så det er vel det, det er altså. Det, der ligger op til, ikke? nu dem, der har set traileren til den sidste... Star Wars i Saga-serien, ikke? Hvor der også kommer et velkendt latterbrøl til sidst. Det kan der ja, ikke være, ja, være nogen tvivl om, ja. det er. Ah, nej. Så. Det, er, det er selvfølgelig Greedo, der vender tilbage nu. Yes. Uh, This time I shoot first. Ja, præcis. Well, well, one way or another, I'm gonna get you again. Uh, Ming, han vender tilbage. Ingen tvivl om det. Uh, bortset fra filmen, så aldrig blevet til noget. Så han slutter med at være besejret her. Det er slut på den her. Hvad, hvad tænker du det her? Det er jo så det sidste kapitel, vi har haft i vores øh, kapitelnedbrydning. Hvad, hvad vil det sidste kapitel her hedde? Wedding from Hell. Nej, hvad vil det sidste, hvad vil det sidste kapitel hedde? Mings Demise. Ja, ja. Så, ja. Købt. Ja, ja. Det har altid været sådan en Doom of the Dictator og sådan noget. Ja, ja. Mings Demise. Den er sgu... Øh... Dictator on a spike. Øh, fedt, Christian. Det var, det var Flash Gordon 1980. Yes, uh, normalt så har vi jo bare lige to ting tilbage. Karaktergivning og en MVP. Uh, det skal vi absolut også her. Det synes jeg næsten også, vi skal starte med. Fordi så kan vi konkludere noget stort om Flash Gordon-universet efterfølgende. Ikke? Yeah. Uh, og jeg vil sige, Christian, nu har vi haft en, uh, en film, som uh, overholder et eller andet sted meget. Den der... Uh, 
cliffhanger-struktur fra Serials. Og vi har simpelthen navngivet, det blev til 10 kapitler, Christian. Det passer, det passer jo et eller andet sted meget godt. Så den her, de har heddet Planet of Peril, der vi tyvstjålet, som den bare fra det allerførste afsnit af den første serial, men det var også fordi, det var den samme handling. Så Planet of Peril, kapitel 2, Chamber of Death, kapitel 3, Seduction in the Skies, kapitel 4, Swamp of Damnation, kapitel 5, The Beast Within, kapitel 6, Disk of Doom, kapitel 7, Fallen Kingdom, kapitel 8, Deadly Pursuit, kapitel 9, for whom the bell tolls. Og kapitel 10. Mings demise. Jeg synes, det er nogle gode kapiteltitler, vi er kommet op med her. For fanden, vi kunne starte vores egen serial. Ja, kunne, kunne vi så? <laughs> jeg, jeg synes, synes det holder 100%. Det gør det også, og de, jeg synes, vi har gjort det sådan, at de er mere sigende end en uh, en average, ligesom var på serial-siden, ikke? Jo, Der var præcis. godt nok nogen af dem, hvor man var slet, af hvad for noget? Ja. Uh, men så var det jo fordi, det var... Det var det, der skete inden de sidste to sekunder, og så er det starten af den næste. Præcis. Jeg synes, der var gode, gode titler der. Ja. Men, men Christian, vi, øh, vi skal give en karakter og en MVP. Øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der lagde for med karakterer sidste gang. Nej, jeg tror, det er min tur. Fedt. Jamen, så øh, du startede på Empire. Okay. Jamen, en, kar- en, Christian, en karakter på en skala fra 1 til 10, og det er jo en vægtet Flash Gordon-skala, så det er jo i forhold til forventninger til, hvad man kan inden for Flash Gordon-universet, ikke bredt ud på filmhistorien generelt. Det, det er jo selvfølgelig det, man skal have med. Det er nogle gange, der er det, øh, taler det til filmens fordel, fordi så bliver man lidt mere venlig stemt. Andre gange, der er vi ude i noget Steven Spielberg, hvor man siger, at gennemsnittet er sgu højere, end gennemsnittet er... Øh, Øh, gennemsnittet i en Spielberg-film er højere end gennemsnittet af film generelt, så derfor bliver de vurderet sgu lidt hårdere, uanset hvor, hvor, hvor glad jeg stadig har været for dem. Så der ved jeg, der ved jeg ikke, hvor du er henne på, på, på det her. Og jeg er jo meget spændt, Christian, fordi, hold op, jeg kender jo den her film rigtig, rigtig godt, og har set den mange gange som barn. Det er første gang, du ser den. Og du havde en fornemmelse af, hvad Flash Gordon var i forvejen, dels fra Alex Raymond og dels fra Serials. Og nu har vi lige været tre serials igennem, som du har været meget begejstret for. Og det her, det er på nogle punkter lojalt over for Raymond, over for serials, og på nogle punkter er det jo også et, et lidt af et, i hvert fald farvemæssigt, <laughs> men lidt af et tonalt skifte også. Ja. På nogle punkter. Så hvad siger du? Og hvad er det, vi giver? Vi giver vi rocket ships, ikke? Ja, det gør vi nemlig. Sidste gang, hvor vi lige får stukket nogle raketskibe ud her. Ja. Det var noget af en ommelding, det må jeg sige. Altså, du har jo virkelig, du har virkelig opsummeret det godt her. Tre serials, som jeg var rigtig vild med. Comic book strips, som jeg er rigtig vild med. Øh, nogle romaner, som jeg har fået læst i mellemtiden også, som jeg var rigtig vild med. Øh, altså, jeg, jeg er jo simpelthen super fan af Flash Gordon. Ja, så var der lige de der tv-serier, vi snakkede om fra 2007. Det var ikke så godt. Ja. Øh, men ellers generelt stor fan af Flash Gordon. Stor fan af, at det universet kan, det figurerne kan. Det... Øh, cliffhanger-system, øh, som jeg var rigtig, rigtig bange for at se, hvad der så skulle ske med, når man nu pludselig skulle lave en, øh, en spillefilm i stedet for, om det så fungerede, om man stadigvæk kunne sige, at der er nogle, nogle cliffhangers, vi holder os til undervejs. Og det synes jeg, man kan se med bare det, at vi kunne, har kunne dele dem op og give dem nogle titler, som rent faktisk passede. Jamen, det viser jo, at, at det kunne sagtens brydes ned til en serial, det her, med nogle kortere afsnit. Og det synes jeg er fedt, at de ligesom har forsøgt at og videreføre formatet, selvom vi nu er oppe i en øh, næsten to-timers film. Øh, så 
der checks all the boxes. Jeg synes, det er, det er fedt, at de genbruger så mange af de ting, som vi kender. Flash Gordon og Dr. Sarkov, Dale Arden, Ming, Aura, Baron. Vi har set dem i forskellige udgaver. Nogle af dem har vi været ret vilde med. Nogle af dem har vi været knap så vilde med. Så, så jeg synes, det er et plus i bogen, at de vælger at holde sig til til de karakterer, vi kender, og så siger jeg, at vi er simpelthen nødt til at vælge en udgave, som vi synes er fedest, og så er det den, vi går med. Så vi får måske ikke den rotunde Baron, til gengæld får vi den rotunde Vulcan, øh, Vulcan øh, og, og vi får måske en Dale Arden, som vi kender, en Ming, som vi kender, men måske ikke en Flash, som er helt 100% den, vi kender. Men man forsøger virkelig at, at arbejde ind på det. Jeg synes, det viser en kærlighed til, til formaterialet, at, at de virkelig har haft lyst til at lave en, selvfølgelig en spruced up udgave. Altså det er jo 80'erne. Man er nødt til at give den noget flash, no pun intended, farvemæssigt og effektsmæssigt, og, og måske også på historien, der skal noget mere gang i den. Øh, Taget i betragtning af, at de originale comic strips er fra 30'erne, altså så kræver det altså også, at den lige får noget ekstra gas, når det nu er 50 år senere. Så det synes jeg, man kan se, og det synes jeg også er fedt. Altså man kan se, at de har virkelig sagt en vi skal, vi skal spruce op på kostymerne, vi skal have nogle raketskiber, vi skal have nogle effekter og sådan noget, som man ikke kunne lave dengang. Og det synes jeg er fedt. Man har så også valgt at trække på nogle øh, sådan meget øh, nutidige, som det var på det her tidspunkt, 1980, øh, store ting, som man sagde, oh, det, der, det, det kan folk lide, det skal vi også have. Øh, og det synes jeg måske er lidt synd, fordi jeg føler, at Flash Gordon-universet selv kan en hel masse uden at man behøver at sige, om vi skal have lige nøjagtigt en kopi af den der scene, og vi skal have lige nøjagtigt en kopi af den der scene. Og det, det passer mig måske ikke så godt. Jeg, jeg synes, der er masser af muligheder, både i karaktererne, men også i de forskellige steder, hvor de kan tage hen til, at, at, at den her handling sagtens vil kunne stå på egne ben. Så det er jeg måske ikke så meget for. Jeg, øh, jeg er lidt ked af, at, at karaktererne øh, er så blandet i fordi jeg står lidt med et ben i hver lejr. Jeg er selvfølgelig glad for, at vi har en traditionel Ming med tilbage, men for mig er det mere en Ming fra sæson 1, hvor han var knap så aktiv, øh, hvor vi så i stedet for får en Clydes figur her. Clydes er super sej, jeg er helt vild med ham, men øh, han, han stjæler altså noget af Mings thunder her. Øh, og var det en serial, jamen, så har han måske fået lov til at være en håndlanger i halvdelen af det, og så er han blevet slået ihjel, og så må Ming tilbage til roret, som vi har set i serialen. Så det synes jeg... På trods af, at jeg synes, figuren var rigtig sej, så synes jeg desværre, at det er en af de steder, hvor det fejler lidt. Man har skrevet det sådan lidt op og ned. Jeg synes, det svinger meget. Nogle gange er det helt fantastisk, og nogle gange synes jeg, det er lidt tyndt, hvor man får meget af det af noget, hvor man enten skal gætte sig til, eller, eller give den nogle passe, som jeg ikke føler er der. Og om det er fordi, de har sagt, at det skal være lidt mystisk, eller der ved vi ikke, hvad vi skal lave, eller uh, det ved jeg ikke, gør et eller andet. Der er masser af muligheder for, at det kan være en eller alle tre. Øhm, mm. Og det er måske der, hvor jeg bliver mere hægtet af. Altså, jeg er mere til den traditionelle historie, men, men kørt op til, til det, man nu kan i, i 1980. Overall, jeg, jeg synes, den er, den er generelt flot skudt. Det er nogle flotte look, uh, decorations, de har lavet. Uh, der er selvfølgelig ikke meget on location, så det kan man ikke rigtig sige noget positivt om. Og jeg, jeg er ikke meget for de der baggrunde. Det er alt for meget for mig. Kostymerne, ja, de er outrageous, men i det mindste holder de stilen hele vejen igennem. Skuespillet er jeg generelt positivt overfor. 
øh, med det manuskript, der er der, men jeg synes, manuskriptet er der, hvor det måske fejler en lille smule, øh, og der, hvor det ikke helt lever op til forventningerne. Men, men overall er jeg ret glad for den, øh, men måske ikke helt på, på serial-niveau, men det er ikke meget under. Altså, der er nogle små ting, som jeg brokker mig over, ligesom vi havde i serialen, hvor vi også havde nogle kapitler, hvor vi sagde, puh, det var sgu sådan lidt halvtyndt, det der så synes jeg altså også, at den her har rigtig mange gode momenter, og jeg tror også, det er en, man kan få mere glæde ved ved at se, og jeg vil ønske, at jeg set den som barn, fordi jeg tror, jeg vil have elsket den som barn. Øh, uanset om jeg har set serials eller ej, så er det sådan en øh, med en masse varme og en masse hygge. Øh, det er, for mig bliver det mere sådan en, en, en søndag eftermiddags popcorns øh, ja, sådan action-hyggefilm, hvor, hvor man måske skal tænke for meget, fordi øh, filmen Egentlig, man heller ikke virker til at tænke for meget. Så sammenlignet med, med de gamle series på en Flash Gordon-skala, så ender den her altså meget overraskende for mig på syv raketskibe. Nå, det er jo positivt, Christian. Ja, men jeg synes også, der er mange gode ting. Altså, der er nogle ting, jeg ikke kan lide, men det var der jo heller ikke. Det var der også ved serials. Altså, de er jo på ingen måde perfekte. Overhovedet ikke. Nej, nej. Men, men jeg, synes, jeg synes, varmen og charmen ved hovedkarakter, altså... Sarkov er... Mm, altså, det er lige før, han trækker et ekstra point selv. <laughs> øh, jeg synes, Topol er fantastisk. Og jeg synes, altså, Max von Sydorf, Altså, den eneste, jeg ikke sådan er rigtig det, det er måske Flash Gordon selv. Mm. Det er måske der, hvor jeg synes, det falder fra, men jeg synes, de andre karakterer er super gode øh, til det, de får dem brugt til. Så, så jeg, jeg har det godt med at give syv raketskib. Fedt. Hvad med dig? Æ- Jamen, hvad med mig? Altså, Christian, jeg er jo til gengæld vokset op på den her, og selvfølgelig alt muligt barndomsnostalgi med til den, og, og det, derfor bliver det også en eller andet, hvad er rigtig Flash Gordon? Nå, med, en, med en distance til det, og i forhold til Alex Raymonds, øh, hvis det ligesom er ham, der sætter standarden for, hvad der er rigtig Flash Gordon, ikke? Mm. Så, så, så har de jo taget det mere seriøst i, selvom det også var fjollede ting i de tre serials, så har de jo taget det mere seriøst, ikke? Der, der er, der, hvor den her adskiller sig. Den har jo farverne, men den har næsten også en overdrevet farvemæthed, <laughs> en mange farvemæthed i forhold til, til de lidt mere douchede farver i uh, Raymonds uh, uh, <laughs> comic strips. Ikke? Mm. Uh, og, og den her går klart mere på, selvom der er folk, der går i forskellige retninger, uh, så, så går den her klart mere på komedie med det. Men på samme måde som folk, der er, er vokset op med Roger Moore-tonen i en James Bond, ikke? Mm. at for dem, der er det rigtig James Bond, hvor man siger, okay, det er alligevel ret langt fra bøgerne, og ret langt fra de første film, ikke? der er ligesom, jamen, jeg er jo også vokset op i det her, så for mig matcher det her udtryk i virkeligheden også ret godt Flash Gordon, men jeg er helt med på, at det skyldes jo også, hvornår jeg har set. Mm. Så, så på den måde, der går jeg jo tilgivende ind til den her, men det var også med en vis, du ved, trepidation, jeg gik ind til det her gensyn, øh, fordi ligesom dig, så er jeg rigtig vild med de tre serials, vi har været igennem, og så tænker jeg, altså, jeg gik ind med en forventning om, at der er også ret mange ting, man kan pille fra hinanden på den her film her, så hvor langt falder den i min ansøgelse. <laughs> mm. Og jeg må jo skulle sige, at den lander ret meget der, hvor jeg egentlig havde en forventning om det. Og det er, at jeg tror, igen for at der skal udløses topkaraktererne og sådan noget, så, så er det, jo, det, det er jo for, at vi er op og sige, jamen det er, det er sådan i vores øjne det optimale, man kan lave i det her univers. Ikke? Mm. Og der, der tror jeg helt klart, at der ligger stadigvæk potentialet for at lave et eller andet sted den definitive det er ikke sikkert at den nogensinde vil få et ben til jorden fordi den vil blive, altså der er jo en meget stor kultkærlighed til den her og så er der purister som du og jeg måske efterhånden er ved at blive der dyrker de gamle serials ikke? 
eller endda helt tilbage og dyrke Alex Raymond. Altså, så, så, der er det også svært at, en, altså, det er svært at få et ben til jorden, plus der er lavet så meget andet sci-fi og sådan noget nu, så man er slet, okay, øh, er der en grund til at gå den, her, den retning? Men, men jeg tror, der er potentiale for at lave en Flash Gordon-film, som er endnu mere rammer alle de, de ting, vi så har kunne lide på tværs af comic strips og bøger og tre serials og den her øh, film her, ikke? Så derfor kommer den ikke helt op og, øh, og bonge for mig på, på de øverste karaktertrin. Og der er nogle ting, der er der er nogle ting, der ikke helt fungerer. Vi skal også tale lige om lidt om at sammenligne skuespillere på tværs af serien og sådan noget. Og der, der må jeg bare sige, at altså, jeg har masser af sympati for Sam Jones, og jeg synes, man skal gå tilbage, eller begynde at se den der Life After Flash, også for at se noget mere af, af Sam Jones som menneske, fordi der er masser godt at komme efter der. Øh, men, men han er jo ikke nogen stor skuespiller. <laughs> og det sjovt, det havde jeg faktisk forventet, at vi ville også ville sige om Buster Krabbe, men der var vi jo ret positive. <laughs> øh, så, så der er noget der, og jeg må også sige, jeg synes jo heller ikke, at Melody Andersen er jo en stor skuespiller. Så det, det kan vi tale om, når vi kommer til at skulle sammenligne dem, hvor, hvor, hvor godt vi synes om hende. Ikke? Øh, så selvfølgelig må det et eller andet sted også trække ned med, hvor, er, hvor stærk er hovedkaraktererne. Og der er fandme smidt på fagladen også så jeg ikke, synes ikke, jeg normalt er farve for skrække, men selv for mig, det kan det også godt blive sådan, okay. Det er også jo, wearing it on your sleeve here, ikke? Altså, det er virkelig out there. Så, det er klart, der er nogle af de ting. Og så er der bare også så meget, jeg virkelig godt kan lide. Og jeg er sgu på humoren i den her. Og øh, jeg er virkelig også på det, det især det galeri af bikarakterer, og synes jeg, fantastiske skuespillere, der er øh, på stort set resten af castet. Så... Der, ja, for mig er der så mange ting, der trækker op, at jeg, jeg havner sgu for fjerde gang ud af fire mulige i uh, Flash Gordon-serien. Havner jeg på et ottal? Og jeg har voldsomt svært ved at rangere dem indbyrdes. Jeg tror, når pistolen for panden, når, når dagen er omme og alt muligt, ikke? jeg tror, den første, jeg vil sætte på igen, det, det er den her, men det har også noget at gøre med, at de andre de er fire timer, den her har to timer. Ikke? Mm. Uh, men, men jeg tror... Jeg tror, jeg ender stadigvæk med, at min favorit er måske den første serial. Jeg synes latent, at den stærkeste historie om Flash Gordon, det er hele den her med, at de rejser op og møder Mingen, og første gang møder Mongo, og skal finde ud af, hvad fanden der foregår, øh, og Flash og Dale bliver forelsket, og der er hele det her Aura og Baron plot og sådan noget. Ikke? Der er et eller andet i det, det er for mig stadigvæk den gode historie, der er i universet. Så er der noget fed worldbuilding i de to efterfølgende serials. Ikke? Men der er sådan et eller andet der, og der, og der synes jeg nok bare, Oh, når alt kommer til alt, så... Oh, ja, så jeg tror, jeg vil ende med at have den første øh, serial som nummer et. Og så bliver det enormt svært for mig derefter. Fordi... For mig... Altså, ja, Trip to Mars var, var, var pisgod. Øh, og, og Conquers the Universe var også rigtig, rigtig god. Men ja, jeg, jeg havde det nok ligesom dig. Du var jo så op at give Trip to Mars et nital som den eneste af nogle af de her. ud for, at det er den, du ville have som nummer et. Øh, så jeg ville godt kunne følge det, men for mig, der bliver de andre, de, de tre efterfølgende, bliver så tætte for mig, at det er fandme svært at sige. Der kan det godt være, at jeg simpelthen, så, så tror jeg, jeg ender med at sige, et, den første serial, to, den her, fordi den er noget andet. Men lige i røven på dem, Trip to Mars og Conquers the Universe, men det er... Spørg mig igen i morgen, så kan det være, at jeg tager Conquers over Trip to Mars, og det kan, altså, du ved... Ja. Ja, det, de er så tæt for mig. Jeg synes simpelthen, og jeg tror, det her, jeg tror, det er det højeste gennemsnitskarakterniveau, jeg har givet i nogen serie, vi har haft nogensinde. Der er ikke, der, vi er ikke i nærheden af at have øh, nogen udfald, eller 
som vi har haft i alle de andre sager, som vi havde i Conan-serien, som vi har haft i alle vores western-serier, som vi har haft i James Bond-serien, som vi har haft i Star Wars, som Spielberg har haft. Øh, det, det har jeg bare ikke oplevet, den her. Og det kommer lidt bag på mig. Det, det højeste gennemsnitsniveau. Jeg er så heller ikke kommet over en 8 på noget tidspunkt, men, men jeg rammer jo en 8 i gennemsnit. Det gør du jo også jo. To ja. 8-tallere, et 9-tallere, et 7-tallere. Du rammer også et rent 8-tal i gennemsnit, ikke? Ja. Det, det er som om, at vi synes, det er skide godt. Vi elsker universet. Jeg tror, vi begge to er blevet virkelig forelsket i det her Alex Raymond-univers. Der er stadig plads til, at der kan komme noget, der bare er den definitive Flash Gordon for os begge to, tror jeg. Men det, det er altså der, jeg havner. Hva, hva, hvordan vil din rangering være af de fire, hvis, hvis du kan det? Altså, det bliver Trip to Mars som den første. Som den, ja. den øverste. Og den her som nummer fire. Ja. Og jeg har, jo, jeg har jo en gang sagt, at det var um, Conquest the Universe over den første, men det er svært. Mm. Øh, fordi, og de har begge to nogle, nogle store merit. Øh, det er som at skulle vælge mellem sine børn eller sin kæledyr. Det ved jeg ikke. At, jeg, jeg tror, det bliver toss-up med de to. Det ender nok med, med, med Trip to Mars og Flash Gordon 36, og så Conquest the Universe virkelig, virkelig tæt efter, og så den her som den sidste. Mm. Øh, men, men på ingen måde at det er den pinlige fire nej nej øh, det synes jeg ikke det og synes de ligger tæt alle fire ikke? Oh, men det gør de, det gør de. Øh, jeg, jeg er overrasket over at standarden var så høj det må jeg indrømme og når vi sammenligner med andre serier jamen, så har vi måske heller ikke været helt flinke altså, vi har måske haft en seksløber serie som måske godt kunne have lidt højere hvis, hvis der ikke var gået øh, skrabe drenge i den ikke? <laughs> jo, 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 selvfølgelig. Men hvis I bare selv, selv på dem, ikke selv med de sådan, oh, gode western, så der var alligevel nogen, som sådan, nej, så er det måske lige lidt nedad. Og sådan, jo, øh, seksløberserien er faktisk den, hvor vi har haft et, et niveau, der måske var heroppe af. Ja, ja. Øh, hvis man sådan tager, tager, tager de, de værste øh, eksempler fra. Ikke? Øh, ja, Ej, jeg synes, det er med at være et højt niveau. Jeg synes, det har været en, en fest at tale om de her. Vi skal lige uddele en MVP også, Christian. Ja. Øh, skal jeg lægge for det, så? Det synes jeg. Jeg synes simpelthen, der er så mange muligheder her. Det er selvfølgelig klart, at man kunne godt gå snille her Dino De Laurentiis, fordi det her det er hans vanvid et eller andet sted, men, men det, det går jeg dog alligevel ikke. Danilo Donati synes jeg selvfølgelig voldsomt det. Han har virkelig sat sit aftryk på den, med både kostymer og scenografi. Så, så han er jo selvfølgelig vigtig på den måde. Jeg tror, for det der er blevet, det man forbinder med den her film, der, der tror jeg, der er mange, der måske undervurderer, hvor stor en del af det, der er Danilo Donatis udtryk. Det er også det, som det ligesom, så er det sat det op, og det har også inspireret alle de andre til at gå i en eller anden retning, og klart inspireret fotografen til at, til, til at lægge en retning på det og sådan noget. Ikke? Altså det er ligesom, du, kan også, du, du kan jo kun stille det op med de her kostymer og de her dekorationer, som du nu kan. Det er klart, det må gå i en komisk og meget farvestrålende retning. Ikke? Hmm. Det er også nogle af de ting, der for mig så lige blev Oh, måske var det ikke altid helt den rigtige retning at gå i, så, så det kan heller ikke blive ham. Jeg synes simpelthen, der er et hav af folk foran kameraet, som kunne konkurrere om den her. Jeg er rigtig, vi kan altid tale om, hvad manuskriptet gør ved ham, men jeg er rigtig vild med Max von Sydow's øh, mening. Det må jeg sige. Det, det er mere manuskriptet, end det er Max von Sydows præstation, der måske fejler karakteren, for jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at han bliver mere doven, mere sådan en dekadent romersk kejser, Mm. end han bliver ond. Men Max, han gør det fedt, mand. Øh, jeg synes, Ornella Muti er skøn og sexet og vanvittig og crazy, og jeg, jeg synes, hun er helt rigtig til den her films øh, univers. Øh, jeg er vild med Timothy Dalton. Jeg er fuldstændig enig med dig. Han er James Bond klar på det tidspunkt. Jeg ja. synes simpelthen, han er så fantastisk her. 
Jeg synes, han er pissegod. Og jeg synes, det er ligesom Alec Guinness, der går ind og tager det alvorligt, når han går ind og spiller Obi-Wan Kenobi i Star Wars. Og jeg ligesom endelig der, nu tog vi dem også med prequel-filmen af første, ikke? og så gik over til, til A New Hope. Ikke? Jeg synes lige, lige pludselig, at det hele det løfter sig, fordi jeg synes, at han leverer en præstation på et niveau, der skuespilteknisk er over. Altså er milevidt foran noget som helst af det, vi ser i prequel-filmene, og også er øh, rigtig godt foran, hvad der ellers er. Altså selv, ja, Harrison Ford er jo fantastisk, øh, som har en solder, men på sådan en rent skuespilplan. Ikke? Og der er det så lidt det, den samme gravitas og tyngde, som, da, som det dårligt, han bringer til fadet her. Jeg synes, det er fedt, at han har omfavnet det og tager det så alvorligt. Ja. Øh, det, det, ja, fuck, han spiller godt den her. Jeg synes, han er fantastisk. Til gengæld er noget af det sjoveste og noget af det varmeste og mest fantastiske, jeg har set altså, på den her side af John Reese Davis som Sala i Indiana Jones. Det er altså Brian Blessed, man. Ja. Som Voltan. Kæft, var han vidunderlig. Jeg er helt vild med ham i, så det er også en kandidat. Så synes jeg, Peter Wingate, hold nej, hvor løfter han så over det, der ellers var potentiale med, med, med Kleitis. Jeg, jeg synes faktisk, der er nogle ting, der er ret fedt skrevet med den karakter. Hold kæft, for jeg synes, Wingate han er fed i den rolle. Altså, det han er lidt af en uh, revelation. Og så er jeg altså også ret vild med Carla, det må jeg sige. Jeg synes, hold nej, for vores italienske veninde, der er, hun, uh, hun går amok og giver den gas. Det, det er... Hende er jeg sgu også ret pjattet med. Så der er fandme mange øh, foran kameraet af kandidater. Ja. Og øh, det gjorde, jeg kunne ikke vælge. Nå. No. Mellem dem. Jeg går øh, en anden vej. Hvis der er en ting, der synes jeg popkulturelt definerer den her Flash Gordon film, så er det på tværs af alt det andet fede, så er det musikken. Jeg er queen på den her. Der er et Oi. eller andet for mig, der simpelthen siger, at Flash Gordon 1980... Det er Queen. Holy moly. Ja, det havde jeg sgu ikke regnet med. Så det, det bliver MVP'en for mig. Jeg er super vild med deres øh, score og deres sange hertil. De, de rammer for mig det, den her har som tone. Okay. Det, er, er, det, er det peak Queen? Nej, nej. Jeg, er det, jeg har ikke Flash, øh, Flash's theme eller The Hero på min top 10. Måske ikke engang min top 25 liste over Queen-sangen. Det ved jeg sgu ikke, om jeg har. Hmm. Men det er bare... Det, det er, ja. Jeg er også meget stor Queen-fan, så jeg er jo øh, tilgivende <laughs> i den retning fra start. Men det er, det er ja, hvis, hvis, der, hvis der er en ting, der definerer den her film for mig, så er det at smække øh, Queens musik på. Du gør det svært. Nu kan jeg jo ikke sige, at jeg er mindst lige så meget Queen-fan, så jeg kan også give den til dem. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jeg er jo enig med dig. Det, det er de karakterer, som vi har, som vi har fremhævet øh, som som gør, at den her film bliver noget specielt. Altså de to skurke, Clydes og Carla, er øh, fedt samarbejde og nogle fede scener. Altså det det, det jeg måske synes, hvis man skal lave et eller andet væk fra det, vi ellers kender, hvad er det så? Jamen så skal vi måske have en sejre skurk, eller endnu bedre, to sejre skurke. Mm. Øh, det, det, det er fedt, og det er måske der, hvor, hvor folk synes, at den måske svinger lidt i tonen. Ikke? Nogle er meget seriøse, og nogle er næsten sådan helt øh, tegneserier. Jeg tænker ikke comic strip, men, men sådan helt tegneserieragtige. Men jeg synes, de spiller det meget straight. Øh, og, og måske det, der, der gør filmen fedest, at der er to straight skurke her i, i en film, som indimellem kan blive sådan lidt fjollet. Mm. Øh, jeg synes også, Max von Sydow er fed, men det er også... Det er også fordi, det er en god skuespiller, han, han kan lægge mange ting i det, øh, når han får nogle close-ups. Det savnede vi jo lidt i, øh, 
i, i serials, for det var jo ikke sådan med, at man, man sådan rigtig zoomede ind og gav dem noget skuespilsmuligheder. Ikke? Mm. Uh, så det, det, det er helt sikkert, at Middleton han kunne det, men han fik bare ikke muligheden for at vise det, og det gør Max von Sydow her. Desværre så synes jeg, at de bruger Emperor Ming for lidt. Og det er jo det, er jo det man får, når man ligesom har to super seje skurker også ved siden af. Så, så jeg synes desværre ikke, at, at det kan blive ham, men jeg, jeg er enig med dig. Princess Aura, Prince Baron og Prince Volton er super gode her i. Det er helt vildt med dem. Det, det, det synes jeg er helt fantastisk. Jeg synes desværre, at Melody Anderson ikke er den bedste del Arden. Og Sam Jones er heller ikke den bedste Flash Gordon. Så dem går det selvfølgelig ikke til. Men, men jeg synes, er der en, som er bedre her end nogen af de andre end Serials? Altså, så, så må det jo være vores øh, øh, fætler. Jeg, jeg synes simpelthen, han er enestående. Gud, jeg nævnte ham slet ikke, da jeg gik min Nej, gennem. nej, nej, sådan er det. Topol er fucking awesome. Sådan så. er det. Jeg tænkte, om du kan ikke lide Topol, så... Nå. Jeg, synes, Topol, nej, nej. jeg synes, Topol er awesome i den her. Ja. Uh, han giver en, en varme og en sindssyge og en, en iver og alt muligt. Jeg, uh, jeg nyder at se alle de scener, hvor Topol er med. Det bliver mindre og mindre hen mod slutningen, men jeg synes, specielt i starten, kæft for det er nogle gode scener. Jeg synes, han er super, super fed. Så... Så jeg giver den altså til Tupol den gang. Ja, ah, det synes jeg er så fedt. Jamen, ah, han er fantastisk. Jeg tænker ikke engang, fik nævnt ham i den der. Jeg har ham stående her på listen lige for snuden af mig. Og <laughs> dem, jeg skulle huske at nævne der. Ja, ah, han, er, han er helt vildt god i den her. Ja, ah, det er han, han. Det er virkelig, altså, altså han, han rammer, han er vel den, der sådan både rammer det øh, tegneserieagtige, vanvittige galskab, komiske i det. Og samtidig også, han tror på det, han laver, altså. Ja, jamen det gør han. Ah. Altså, jeg, jeg føler, at karakteren er med her. Mm. uanset hvad det er, de kaster sig ud i selv, de, altså både med de vilde kostymer, og han reagerer på det, men også når han ser det nye teknologi og sådan noget, altså, ja. jeg er helt Enig. med figuren. Enig. Altså, jeg, jeg går stadig med Queen, men, men øh, jeg, jeg er ikke afvist over for, at hvis jeg skulle øh, fremhæve en af skuespillerne i blandt mange super, super fede, øh, jeg synes virkelig forbavst og mange gode præstationer, ja, øh, ja så kunne Tobol, det kunne, det kunne godt være manden. Det er jeg ikke helt, det er jeg ikke helt afvist over for. Fantastisk, Christian. Enormt positivt. Jeg synes lige, vi skal gøre en kort øh, slutstatus over Flash Gordon på den måde, at vi, vi gør det, vi, vi varslede i starten. Jeg synes, vi tager lige øh, nogle karakterer, og så siger vi, hvis vi skulle lave et for os Dreamcast. Ja, hvis du har en, en eller nogen fra, fra 2007-serien eller fra serien fra 50'erne, du gerne vil hive med ind, så er du meget velkommen til at gøre det. Det kommer ikke til at ske for mit vedkommende, vil jeg sige. Ej. Der bliver det fra de tre serials eller fra den her film. Jeg har øh, 10 bud på, på karakterer, jeg godt kunne tænke mig, vi, øh, vi gør det ved. Og så kan du sige, om der er nogle andre, du gerne vil have med også. Jeg ser lige på forhånd. Det er Flash Gordon, det er Dale Arden, det er Sarkov, det er Ming. Det er Aura, det er Baron, det er Voltan. Så er det Torch, skråstrej Klytus. Øh, så er det Carla, og så er det, har jeg tilladt mig at tage Thun med som sidste. Ja. Man kunne også tage ypperste præsten. Der ved jeg, der, så bliver jeg bare lidt, og der er to ypperste præster i den første, ja. og hvordan der var ledet, så det ene og det andet. Så, det, og så lidt han har her. Jeg ved godt, Thun har heller ikke særlig meget, men jeg synes, jeg synes den er værd lige at tage med Thun her. Øh, er, du, er du med på, at vi tager de 10? Yes, lad os det. Skal vi tage dem i reverse order, af hvad jeg nævnte, og starte med Thon? Ja, det kan vi godt, hvis det, hvis det hjælper. It floats my boat. Ja. Øh, så slutter vi med de store karakterer til sidst. Ikke? Jamen, øh, Thon, det er sjovt, ikke? fordi... Øh, skal, øh, ja, skal jeg vælge en af dem der først? 
det, jeg synes, det er lidt, lidt sjovt, fordi <laughs> han er så lidt med her i Kamala Harris i den her. Ja. Og James Pierce er så meget med i den første sæson. Der var bare også rigtig mange ting, jeg synes var ret fæsen ved ham i den første sæson. var altså ikke min favorit. Og kunne ikke styre sit rumskib og det ene og det andet, og den her løvemanke og alt muligt. Og der er et eller andet, jeg, jeg synes faktisk, der er noget virkelig, virkelig sjovt ved den her karakter her. Med det her med, at han, han er sådan ja, vi har ikke nogen penge, vi har ikke noget at give og sådan noget. Så, så vi har bare vores loyalitet fint. Throw yourself on your sword. Og så, pisser os, hvad gør jeg så? Nå, så bliver det hans måde at gøre oprør. Så jeg var meget tæt på at gå med Kamala Harris. Men, men jeg må... Jeg må, det, det der er tæt på Alex Raymonds oprindelige version det er løvemennesket, det er Prince Thorn så jeg må jo gå med James Pierce fra, fra den første sæson men jeg vil bare sige, jeg var tættere på at tage øh, ham herfra Kamala Harris, end, øh, end jeg lige troede Hva, Hvad siger du? Nå, men der er jeg ret meget på James Pierce en ting er, at han måske ikke har så meget at lave i, i kapitel 2-9 men, men så vender han jo tilbage i 12 og 13 hvor han ligesom leder oprøret mod Ming så, så det, det er jeg nok mest til Ja, men så er det to til ham, så er vi i hvert fald enige der. Der, der er ikke noget, der skal tilbage til, til casting recall. Så, så må jeg høre dig, Christian. Øh, så kan du få lov til at lægge for på den næste. Det er Carla. Der er to øh, versioner. Der er Duke Yorks øh, King Carla Shark Bob i, øh, i Flash Gordon 1936. Øh, alternativt, så kan du gå med Mariangela Melato herfra. Ja, det må, det må være italiensk genvalg. Øh, til Melato. Jeg, jeg synes, hun er... Det er selvfølgelig en anden figur, men... Åh, King Carla, han var fesen i den første. Øh, og hun er super sej. Så, så jeg, jeg går med den italienske masokist. Den, den italienske masokist. Jeg, jeg er helt med dig der. Vi må under pisken for Mariangela Melato. Jeg, jeg synes, der kan slet ikke være nogen øh, tvivl. Det var øh, et af mange højdepunkter af den her, og det var det absolutte lavpunkt i, i Flashgården 36. Ja. Så... Take it away, Mariangela. Så er der, så er der Torch, skråstrej Clytus. Og Christian, der er lidt flere at vælge mellem her. Der er jo både Torch, øh, som vi er enige om ikke havde så vanvittigt meget at lave i Flash Gordon 36. Så er der uh, Torch, der er markant mere med i, uh, i Conquest the Universe fra, uh, fra 1940, som bliver, hvor han bliver spillet af Don Rowan. Hmm. Og så er der uh, Clytus, Peter Wingard her. Og uh, hvis jeg skal tage den, uh, så siger jeg, jeg kunne faktisk rigtig godt lide Torch i... Uh, i Conquest Universe. Det så var fedt, ja. Men det, som Peter Wingard han laver her, der, der må jeg bare strække våben og så sige, det er et Clytus. Men det er også bare, fordi jeg synes, Clytus er en federe karakter end Torch. Så igen er det også lidt huha. Lidt fejesamlinger. På samme måde som Carla er, den Carla her er jo lige så anderledes, hmm. end den Carla, der var med i den gamle. Lige så anderledes er Clytus jo fra Torch her, ikke? Ja. Men, ja. Altså, Don Rowan han vinder jo, hvis det kun er de tre serials. Det er der ingen tvivl om. Ja. Men, men når det er så op imod Clytus, så, så klarer han den ikke. Så det må blive Peter Wingard mig også. Uh, vi er enige der også. Så er det Voltan, du kan få lov til at sige noget på. Og uh, han var jo med i den gamle, fra 1936. Og uh, uh, bliver spillet af vores gode ven, Jack Tiny Lipson der. Og så er det Brian Blast her fra 1980. Ja, yeah. altså, jeg, jeg, var, jeg var glad for King Voltan uh, i, i den første serial. Og... Uh, synes indimellem latteren var for meget, men det gav også noget til karakteren, og synes virkelig, Brian Blast har f- formået at føre det videre. Brian Blast er bare en bedre skuespiller, øh, og han giver det mere varme og mindre voldtægt, så, så det bliver Brian Blast for mig. Ja, og den er jeg 100% med på, og prøv at, jeg kunne også godt lide Jack Tiny Lipson som King Walton. Jeg var faktisk, jeg var faktisk i det her, det var faktisk en, hvor jeg var 
Jeg, nej, jeg var ikke i tvivl, fordi jeg er så glad for Brian Blast i den her rolle her. Men det er en, hvor jeg faktisk synes, det er lidt synd, at det ikke kan blive begge to. <laughs> ja. ved, fordi jeg synes, han var, han var skudt højdepunkt også i den gamle. Men vi går her også med Brian Blast øh, fra os begge to. Så er der Prince Baron, og øh, igen har vi jo tre valgmuligheder. Vi har Richard Alexander som uh, spillede Baron både i uh, 1936 og i uh, Trip to Mars fra, fra 1938. Han er så blevet recastet med en Errol Flynn-kopi, uh, der hedder Ron- Roland Drew i uh, 1940-udgaven Conquest Universe. Og så har vi Timothy Dalton her. Og uh, der er jo ingen tvivl om, at jeg havner på Timothy Dalton på den. Men jeg er nødt til at sige, at jeg vil godt give en honorable mention til Richard Alexander fra, uh, fra de to første Serials, fordi jeg kunne godt lide ham det, det var ikke på noget tidspunkt I nærheden af at blive, blive ham Fra, fra Conquest Universe men, men stadigvæk Uanset hvor glad jeg var for Richard Alexander En rimelig for mig overbevisende Timothy Dalton Hvad siger du? Jeg er helt enig, jeg er helt enig. Han var forfærdelig uh, Ham de fik uh, stykket ind i Conquest Universe Han spillede slet ikke rollen Han var flad og kedelig uh, Og Richard Alexander havde lagt så meget i den I de første to sæsoner At, at uh, han var, han var langt bedre. Jeg er vild med, vild med lukket for, for Timothy Dalton. Det har han jo lånt fra Conquest the Universe, men skuespillet er helt hans eget. Jeg synes klart, det er Timothy Dalton. Ja, enig. Så bliver det måske øh, udfordrende på en anden måde, Christian, fordi nu går vi til Aura. Øh. Og, øh, hun bliver spillet af Priscilla Lawson i den første Flash Gordon. Så er hun jo ikke med i den anden. Jeg ved ikke, om man skal kigge på Princess Azura der, eller Queen Azura. Det er en anden karakter. Ikke? Vi må bare sige... Der er nogle karakterer, der ikke bliver taget med i betragtning af Queen Azura i uh, Trip to Mars, Sonja i uh, Conquest Universe. Mm. Uh, så der, der er bare nogen, der ryger udenfor. Ikke? Du, du vil nok også ærge over, at vi ikke skal sammenligne Professor Gordon. Uh, <laughs> nej, så Priscilla Lawson i uh, 1936-udgaven. Og så, så er hun jo også med, uh, bliver spillet af Shirley Dean i uh, Conquest the Universe. Yeah. Og så har vi Ornella Muti her. Det er fandme svært. Mm. Øh, fordi det, øh, det er ikke Shirley Dean. Jeg synes, hun, er, hun er flad og kedelig, desværre. Den måde, øh, rollen bliver sat op på. Så, øh, der, og det passer godt med Roland Drew, øh, men, men det passer <laughs> bare ikke sammen med resten. Nej. Oh, så, så sidder man med MVP-vinderen, øh, Priscilla Lawson. Det er svært. Det, det, øh... Jamen, jeg er nødt til at gå klassisk. Jeg, jeg ser Priscilla Lawson. Der, hun har ikke lige så meget sex øh, appeal. Øh, det har hun, men, men hun får ikke lov til at vise så meget af det, som, øh, som Muti gør her. Men, øh, men jeg synes bare, jeg, jeg er lidt mere til den, til den super conniving Princess Aura. Jeg synes, hun havde nogle vildere planer. Øh, og, og hendes kærlighed til Flash var... Var, var bedre øh, skuespillet hjem, så, så jeg tager Priscilla Lawson. Jamen, øh, jeg er jo simpelthen så vild med Ornella Muti øh, i den her, og generelt er simpelthen hun er fantastisk. Men prøv at Priscilla Lawson var over. Det, det hun var så vild i den rolle. Jeg synes simpelthen, hun løftede sig over materialet også dengang, og, 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 og tog den op på. Det var virkelig sådan en, hvor jeg tænker, okay, hvis hun var i den første sæson, så sker der noget med Buster Crabbe og Charles Middleton i de efterfølgende Men Hvis hun var erstattet i den første af en, der var mindre god, mindre interessant, mindre øh, intelligent øh, og mindre sexet og alt muligt. Altså, så, der var bare, jeg tror simpelthen, altså hele serien som helhed var faldet et niveau, altså. Ja. Og så kan jeg 
på et manusplan bedre lige, hvad de gjorde med hende i øh, Flash Gordon 36. Det må jo også bare tælle med ind her. Ikke? Altså, de, de er jo også sadlet op med, hvad, hvad er deres karakterer? Hvad gør de? Øh, det, det, det må tælle en lille smule med i, i vurderingen her. Så der, jeg kunne bedre lige, hvad de gjorde med en præstation. Jeg, jeg synes, det er interessant, det de gør det her. Det her oversex teenager, der bliver voksen her i, i den her. Og jeg synes, hun eller Mewtwo leverer det fantastisk. Jeg synes, hun er virkelig, virkelig god. Men jeg måske også Priscilla Lawson. Så der, der er dobbelt op der. Øh, så, så bliver uha, Christian. Du, jeg tager med den rækkefølge, jeg sagde. Det fortryder jeg allerede. Jeg vil godt lige bytte rundt nu her. Men øh, jeg tager med den rækkefølge, jeg sagde. Det gør jeg altså, jeg sidder med Kaiser Ming nu. Og der er det egentlig easy, man. Fordi øh, Charles Middleton, som spiller Ming i både 36, 38 og 40 over for Maxon Sydow her. Karrieremæssigt er der jo ingen tvivl. Maxon Sydow er en langt bedre skuespiller end Charles Middleton nogensinde er i nærheden at være. Øh, fuldstændig indiskutabelt. Jeg synes også, Max han gør nogle virkelig ikoniske ting i den her. Så jeg, jeg elsker det, han laver. Hvis der er et minus her, så er det igen også, hvad de, hvad de gør manuskriptsmæssigt med ham. Øh, så det er jo lige bliver reduceret til sådan lidt mere bare lazy brat øh, kontra ond, ond hersker. Det, det, det skiftede lidt frem og tilbage i de tre sæsoner med, med Charles Middleton, med, med hans ming hvordan han var, hvordan han blev brugt om, hvor meget der var vanvittig galskab, hvor meget der var diktator, hvor meget der var, var alt muligt. Og jeg, igen vil jeg bare med syv tommer slum lige slå fast. Maxon Sydow er en bedre skuespiller, end Charles Middleton nogensinde har været. Men. Fuldstændig indiskutivt. Mængen er Charles Middleton. Ja. Det er, jeg synes det var en, det, det, jeg har det lidt som om, jeg har oplevet Mængen i de tre serials, og så har jeg oplevet Maxon Sydow som skuespiller komme ind og spille en god Mængen her. Men, men Ming var med i de tre gamle. Det er Charles Middleton. Det er godt at gå old school på den her. Det er, det er nok sådan en, der er kontroversiel for mange øh, yngre fans og, og, og inkarnerede fans af den her. Øh, og det er altså ikke for at tage noget for Max von Sydow, heller ikke i den her rolle her. Max er en sensationel skuespiller. En af Skandinaviens største nogensinde, øh, i hvert fald på film. Øh, men prøv at Ming er Charles Middleton. <laughs> Hvad siger du? Ja, yeah. Jamen, jeg har, jeg har det på samme måde. Um, jeg, jeg synes, det er fedt, det, det Max von Sydow leverer her. Og han er den største skuespiller, men gå tilbage og se tre sæsoner af Charles Middleton give den max gas. Både som den, den stille, kontrollerede minge, den uh, kniving minge, som forsøger at, at få sit eget våben for destrueret jorden, skal han også lige overtage en planet. Uh, og så hans øh, svendestykke til sidst, ikke, hvor han giver den fuldstændig gav. Altså, Charles Middleton, som går fra at være mink, der bare sidder i, i tronsalen og vifter med fingre og siger, du gør det her, og du bliver henrettet, hvis du ikke gør, til at han pludselig samler en strålereflop op og begynder at skyde rundt omkring for at komme af med Flash Gordon, fordi han er så frustreret. Altså, det, det er Charles Middleton. Ja, han er legendarisk. Så nu gør jeg det utroligt nemt for dig, for den næste, det er Sarkov. Så Christian, der er, der er enten vores, vores gode ven, Frank Shannon, der spillede Dr. Alexis Sarkov i 36, 38 og 40, eller også er der Topol i 80. Topol, Topol, Lachayem, Lachayem, Topol. Ja, det er Topol hele vejen. Jeg synes, han var super god. Jeg, havde, jeg synes, det var sjovt med nogle af de opfindelser, som de lavede i serials, og det gik de meget op i, men, men han var indimellem virkelig sløjt til at levere sine replikker, og skiftede rundt i aksanger, så var han russisk, så var han irsk, så var han ingenting, øhm, mumlede helt vildt, og så rendte han rundt i den der blæ, og skulle lege superheld og sådan noget. Ej, jeg, jeg er langt, 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 langt foran til Tobol. Ja, 
Og jeg er 100% med dig på den. Der, der kan slet ikke, det slet ikke diskuteres. Det var en af de, øh, både på manusplan, men også lidt på præstation, desværre Frank Shannon. Fordi en gang imellem, når han ramte den, synes jeg, det var ret fedt. Øh, men, men, men det var en af dem, hvor på manusplan og, og præstationen, vi samtidig var lidt efter karakteren og efterlyst, at der var mere potentiale. Det synes jeg blev indfladet til fulde her i Topols øh, hænder. Og jeg kan kun drømme om, hvor fed den, den karakter kunne have været, hvis det var, at han havde også her i fået lov til at have nogle af de der vanvittige opfindelser og videnskabsmands ting. Ja, som, øh, som at det kunne, Jeg tror, Topol, han kunne have haft en fest med det. Vi har en lille smule, der antyder det lidt tilbage i, øh, på jorden, inden vi kommer afsted, ikke? Ja. Og han karter rundt og fortæller sig. Bare den, den mad scientist, der er det, jeg tror simpelthen, kæft, han kunne have haft en fest med, med Reagans og øh, vacuum tubes og hvad <laughs> fanden ellers har været, ikke? Uh, alas, der was not to be Til gengæld har vi en fantastisk præstation Jeg er med dig, Sarkov, Topol, hele vejen Ja, uh, yeah, så so, 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 so synes jeg faktisk heller ikke at gøre det nemt for mig selv igen her Med at sige uh, Dale Arden <laughs> Det må jeg simpelthen sige Og her, her kommer jeg, jeg kommer i en uh, næsten en triple danger her Fordi vi har Gene Rogers I uh, Flash Gordon 36 Og 1938's Trip to Mars Så har vi Carol Hughes I Conquest Universe Og så har vi Melody Anderson her i 1980 og jeg må starte med at være benhård og skære Melody Anderson fra. Så var jeg rigtig vild med Carol Hughes i Conquest Universe. Det synes jeg virkelig, hun gjorde godt. Til gengæld kommer jeg også til at gå klassisk old school på den her. Jeg synes Jean Rogers, hun i den første, der fik hun lov til både at være damsel in distress, der besvimer til højre til venstre, hvor men for sjovt det er, men fik også lov til at være sexet på en måde, som Carol Hughes måske heller ikke engang fik lov til i Conquest Universe. Og jeg heller ikke synes, Melody Anderson får lov til her. Jeg synes, sexfaktoren i kvindekarakteren i den her er totalt taget af aura. Så jeg synes virkelig, Carol Hughes var... Jeg vil sige, Carol Hughes er måske den bedste af de tre skuespillere. Hmm. Som skuespiller. Det, det tror jeg faktisk, jeg synes. Jeg synes, hun var skidegod i Conquest Universe. Men... men så er det måske også bare fordelen, at Gene Rogers, hun får lov til at være den første, plus hun får lov til at have to Øh, forsøg, så hun får også lov til at variere det. Hun får både lov til at være den blonde i øh, 36-udgaven, hvor jeg synes, hun var skøn. Øh, og så øh, med lidt mere aktivitet, ben i næsen, og, og, og fedt det der med i Trip to Mars, hvor hun øh, nu som brunette, hvor hun både styrer øh, det der rumskib, og kommer tilbage og redder Flash og Sarkov og Baron, og, og hvor hun også falder i den der Black Sleep, jeg lige vil sige, of Carly, men of Carlou. Ja. Øh, og så, så, så jeg, jeg, jeg jeg synes rent faktisk, at vi har haft to og en halv rigtig gode øh, del Artens. Det er sjovt nok, synes jeg, den svageste, det her i, øh, i 80-udgaven. Øh, men vi har haft to super fede, øh, to fede del Artens i, øh, i de gamle serials. Det var tæt på med Carol Hughes, men jeg, jeg ender sgu med at gå med Gene Rogers. Ja, øh, jeg er enig med dig. Øh, ud til højre med Melody Anderson. Hun er kønt, men, men det er bare ikke nok. Uh, Carol Hughes, ja, yeah, hun er den bedste skuespiller, det kan der ikke være nogen tvivl om. Uh, men, men det bliver også lidt mere vanilla, end, uh, end det var i de første to. Jeg synes, det var fedt at se en udvikling af, af Gene Rogers, Dale Arden, fra, som du siger, fra Damsel in Distress, til at lave nogle, nogle flere ting, og selv at der så kommer en, en tosse ind og skal blande sig, og jeg tænker ikke på Ming, jeg tænker på Happy Habgood, så... Uh, så, så træder hun også op, ikke? og så er det pludselig hende, der, der tager en, en, en cycle, og så pludselig blaster det hele ud, og så er det hende, der redder Flash Gordon. Så øh, jeg, jeg, synes, jeg synes, hun er den bedste, Jean Rogers. Det er jo en osende sexepiget, samtidig med en, en figur, der har ben i næsen, og så, så synes jeg bare, at, at hun var skide god. Det var lidt ærgerligt, at hun blev parkeret så meget, som hun gjorde i Trip to Mars, men... Øh, 
men jeg synes faktisk, at øh, 36-udgaven opvejer det. Så, så jeg er også Gene Rogers. Fantastisk. Jamen Christian, så får du lov til at lægge for med den sidste. Flaskorderen, der er to. Men mindre du går til 50'er-serien eller 2007-serien, så er der Larry Buster Krabbe fra Flaskorderen 1936, fra Flaskorderen's Trip to Mars for 38, Flaskorderen Conquest of the Universe 1940, eller Sam J. Jones fra Flaskorderen 1980. Ja. Øh, jeg, er ikke, jeg er ikke specielt glad for... For Buster Krabbe, så det bliver jo... Sa- Nej, okay. Uh, jeg, jeg er ikke specielt vild med Sam J. Jones, det må jeg indrømme. Ja, ja, han var ikke den rigtige skuespiller til den her opgave. Han har, han har haft lukket, men, men det er slet ikke noget, der kan leve op til det Buster Krabbe, han får leveret i, i de tre serials. Han går fra at være den, den blonde, pumpede gut, som sådan set bare skal slå på tæven, og, 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 og det... Det er fint nok til den første, men så udvikler det sig. Så bliver det pludselig en snakke-serial. Og så i uh, Flash Gordon Conquest the Universe, så skal der både slåses og snakkes. Og jeg synes, han hæver dig til, til et højere niveau hver gang. Jeg, jeg synes virkelig, han er god. Virkelig god. Og man kan godt mærke, at han i årene imellem øh, de tre serials, at der har han noget andet at lave. Ikke? Vi snakker om, at han er ude at lave Buck Rogers, og man kan bare se, når han kommer tilbage til Trip to Mars, at han er blevet en bedre skuespiller. Ja. Og det gør bare, at den, serie, eller den sæson den hæver, hæver sig op til et niveau, den ikke var kommet op på, hvis det havde været den første, han skulle lave. Ja, yes, det må være Buster Graver hele vejen. Han, han er for mig den, den ultimative Flash Gordon, og jeg tvivler på, at de kan finde nogen, der bliver lige så god. Ja, jeg er lidt på samme måde som med Mingen, at det her, nu har jeg, der har jeg set Flash Gordon, og så kan man ellers andre steder se skuespillere, der prøver at lege Flash Gordon. Uh, Sam Jones, det er sjovt, fordi jeg synes ikke, han er særlig god. Jeg har masser af sympati for ham, og jeg kan ikke finde ud af, om det er, uh, fordi det er barnet på sådan noget stilgi, ikke? Du ved, og så, så er det bare sådan lidt, men det var jo ham, der var der i den rolle, så er det jo mm. rigtigt på en eller anden måde. Ikke? Eller om det er, fordi det er alle de ting, jeg ved om Sam Jones ved siden af, der sådan også øger en sympati for Og han har bare, du ved, et, ja, men sådan et enfoldigt, en jeg kan godt forstå Mike Hodges kommentar der omkring, at han filmer lidt dum. Det kan være, at han er lynintelligent, men han filmer sgu lidt dum, lidt naiv, ikke? Så man ligesom, åh, oh, man har også lyst til at passe lidt på ham. Det er også lidt synd for ham. Hmm. Øh, så er masser af sympati for ham, men han er ikke særlig god. Han er ikke en særlig god skuespiller, og det, det er lidt... Jeg, jeg synes, han er ikke en meget... Det er sjovt, der er så meget parallel til ham og George Lazenby i James Bond, ikke? Fordi ja, han er sgu ikke en bedre skuespiller, end George Lazenby var. Øh, måske endda mindre god end da, ikke? Så... Jeg tror, at den her film, vi lige har talt om i dag, hvis den havde fået virkelig, virkelig gode hovedroller i rollerne i Flash Gordon, Dale Arden, holdt op på, kunne det have løftet sig. Fordi det betød bare virkelig meget i... Øh, i de gamle serials, at vi havde ja. Buster Krabbe, Charles Middleton, Gene Rogers i de der roller, ikke? Priscilla Lawson. Så, så altså Buster Krabbe, det, det er måske, når alt kommer til alt, af alle ting, der er kommet bag på mig her, fordi der var mange af de andre præstationer, der har havnet der, hvor jeg forventede, okay, jeg var positivt overrasket på Priscilla Lawson, jeg, jeg huskede hende som værende god, men at hun var så god, det kom bag på mig. Øhm også positiv over, fordi jeg havde et billede af Gene Rogers, som værende, oh, det er lidt ligesom alle de andre, så de skulle alle, og Carol Hughes det samme, ikke? De to, de løftede så virkelig, og sådan noget, ikke? Øhm, jeg havde jo ret præcist billede af den her film, og sådan noget, ikke? Men af alle, af alle elementer overhovedet, øh, som kom bag på mig, hvor, hvor, hvor god han, hvor godt det var, det var Buster Krabbe i rollen, som Flash Gordon. Ja. Jeg synes, han er sindssygt god i den rolle. 
Og som du siger, han vokser fra gang til gang, fra at være sådan en fysisk lockhead, der kan mere end Sam Jones, men stadig var fysisk lockhead i den mm. første. Og så bliver han bare bedre og bedre. Altså, jeg synes, det er... Og den sikkerhed, han ender med at spille den med. Sådan altså, han er, han er lige så meget Flash Gordon for mig, som Sean Connery er min filmiske James Bond. Der er bare ikke... Altså, det er... Der... Nothing beats the original her. Han er, jeg synes simpelthen, Buster Krabbe Og jeg vil også sige, hvis jeg skulle sige en MVP på tværs af de fire kapitler, vi nu har været igennem her, ikke? Så det bliver Buster Krabbe. Han Anna, det er simpelthen, det er ham, der har gjort forskellen for mig. Det, det må jeg simpelthen sige. Ja. Øh, det, var, det var helt vildt. Så en meget overbevisende øh, og nemt valg i den sidste rolle her, når vi skulle kaste på tværs af sæsonerne. Øh, Christian, det gør faktisk, at de her ti, vi har valgt, der er der fem fra 1980-filmen, og fem fra de gamle serials. Hvor de fem fra de gamle serials alle sammen er med i, i, den, i den oprindelige fra 1936, som jo også er det mest direkte sammenlignelige med den her. Ikke? Øh, så det, det er 50-50. Jeg synes, det der, når man kigger ned over, øh, over de ti, vi lige har valgt her, det der, det der så giver, synes jeg, en fordel til, til de gamle serials som helhed, det er, at dem, vi har valgt fra 80, det er primært biroller. Ja. Det er Sarkov, det er Baron, det er Voltan, det er Clytus over Torch, det er Carla over King of the Sharkmen, ikke? Mm. Øh, og jeg synes godt, man kan godt tage Carla og Thon, ja, dem kan man godt tage ud af regnestykket på en eller anden måde, ikke? Thon, det er så lidt, og Carla, det er en helt anden, det er en helt anden spilleregler, der, mm. der, der er med der, ikke? Og så, så ender det bare med de, de, de andre, hvis det er fire hovedroller og fire biroller på den måde, ikke? Hvis man kan sige, at Flash, Dale, Ming og Aura på en eller anden måde, altså, det der er kærligheds, jeg ved godt, så Baron kommer ind og blander sig det, ikke? Men det, det der ligesom er de to mandlige og kvindelige helte og mandlige og kvindelige skurke på en eller anden måde. Ikke? Hvis det ligesom er, er hovedrollerne og sådan noget. Ikke? De går sgu til, øh, til de gamle serials. Ja. ja, men altså, de har stadigvæk en kvalitet, selvom det er 36 til 40, ikke? Altså, mm. øh, de har fat i noget af det rigtige. De har, de har virkelig vil ære øh, source material øh, og fundet de rigtige personer til at gøre det. Og det er jo vanvittigt, når man tænker på, at det bare er bare og bare, ikke? er nogen, som de har haft på kontrakt. Nogen, som sådan er kommet ind. Men altså, sådan er det med film øh, og serier. Det, det er happenstance indimellem. At, ja. at, at så, altså, som de siger i Call of Cthulhu, the stars were right. Ikke? Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er vildt, og ja, det har været rigtig, rigtig fedt at gå tilbage og se de gamle series og se, hvor godt de faktisk holder nu her. Øh, ja, 80 år senere. Ikke? Det, ja. det er fuldstændig vanvittigt. Evet. Dem kan jeg kun varmt anbefale, hvis man sidder derude og hører de her podcastinger. Øh, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, se dem for fanden. De er skide sjove. Det synes jeg er de mest rigtige og mest præcise ord at slutte af på øh, vores rejse her til Mongo, Christian. Jeg synes, det har været en kæmpe fornøjelse. Hvor jeg er glad for, at du, øh, du er nærmest blevet en øh, total konvertit til Alex Raymond-universet <laughs> og Flash Gordon-sagan øh, her. Jeg synes, det har været mega fedt. Det har været sindssygt sjovt at dykke ned i det her univers her. Jeg håber, at der kommer en film Øh, i, mens vi stadigvæk laver filmpodcast for folket, så vi ligesom kan tage den op. Fordi så må det jo blive kapitel 5 her. Øh, så vi har en grund til at vende tilbage til, til det her univers. Ellers så kommer jeg i hvert fald til det. Jeg kommer til at se de serials igen. Jeg kommer også til at se filmen igen, men jeg kommer også til at se de serials. Øh, det har været mega, mega fedt. Så, så med det, der synes jeg, vi skal, vi skal lukke ned for, for Flash Gordon, for Alex Raymond. Hvis du har noget mere at slutte af på med dem, så, så kom med det. Ellers så synes jeg måske, du kan løfte sløret lidt for, hvad vi skal tale om næste gang. Ja, vi skal jo tilbage til Spielberg-serien. Ja, vi skal. Vi har jo en, en mand med en fedora og en pisk, der står og venter. Øh, ja. Og hans far. Øh, så, så det bliver jo Indiana Jones and uh, The Last Crusade. 
skal ikke karakterdrama, en fars søn-historie. Ja, jamen, det bliver noget den stil. Og, og til dem, der ikke er til det, så er der masser af nazister. Ja, præcis. <laughs> til dem, der ikke er til fædre og sønner, så er der nazister. Eller, ja. <laughs> Helt Åh, <laughs> oh, ja. Så det, det glæder jeg mig til. Og der, er også, der, der bliver også noget med, med spader, der brænder bøger af. Det er jo også totalt op i tiden. Ja, det må man sige. Mm. Ui. Ui. Så bliver podcasten også lige politisk. Ja, det, det, er, det har jeg ikke problemer. <laughs> det glæder jeg mig til. Det bliver super fedt. Så kan vi få rundet den der trilogi af. Ja, ja præcis. De tre film, der er i den serie. Vi lukker ligesom en hel serie der. der kan ikke... Ej, som vi talte om, som vi taler om, inden vi gik i gang med optagelsen her, at øh, inden vi er færdige med den meget lange Steven Spielberg-serie, der bliver det jo 2021. Der, der, der er der jo efter sigende kommet en ny Indiana Jones-film. Så. Vi må vente og se, hvad det ender med. Jeg ved godt, vi joker med det. Øh, alle folk derude, desværre, ja, vi skal også igennem Kingdom of the Crystal Skull på et tidspunkt. Men øh, ja, måske, måske bliver der en Indiana Jones 5 også, inden vi når at være færdige med Spielberg. Den rigtige trilogi, den slutter vi af næste gang i hvert fald. Last Crusade, det glæder jeg mig til, Christian. Det har vi jo allerede øh, afsløret. Det er jo en film, vi har set utrolig mange gange allerede. Øh, så det bliver jo ikke første gang, du, du ser den, du går ind til den. Det er en film, vi kender. Det er en film, vi jo næsten engang behøver at se, inden vi skulle, skulle tale om den, øh, for at kunne øh, minutøst gennemgå den. Øh, det kommer jeg nu alligevel til at gøre, og nok også mere end en gang. Men øh, ja. Og det bliver en fornøjelse hver gang. Ja, det gør det. Jeg glæder mig til at øh, vende tilbage til. Og det er jo meget, jeg synes, det passer meget godt også med, at vi, vi ligesom indkapslede Flash Gordon i øh, Indiana Jones, fordi de er jo totalt serial-inspireret. Så jeg synes, det giver god mening at, at forlade serial-universet her, for så lige at slutte af over ved, øh, ved Spielberg, ved Last Crusade. Øh, ja, det glæder jeg mig helt vildt til. Øh, jeg har ikke mere for den her gang. Det var en kæmpe fornøjelse. Øh, tak fordi I lyttede med derude. Det er jo modigt af jer at komme med hele vejen igennem øh, Flash Gordon-serien. Jeg er også med på, at der nok er nogen, der har sprunget serial-kapitlerne øh, over for så bare at hoppe direkte på den her film, som de kender. Men så, som Christian, lad det være en opfordring til alligevel at gå tilbage og give det en chance. De gamle serials, de er ret årsomme. Tak for nu. Jeg glæder mig til Last Crusade. Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var en, en længere omgang. Nu er det spændende at se om... Øh, om der kommer den her Flash Gordon-film. Den sidste opdatering er fra den 26. marts i år, og den siger, at det er Julius Avery, som skal instruere ham, som instruerer Overlord. Så må vi jo se, hvad det bliver for noget. Det synes jeg ikke ligefrem lyder lovende, men, men altså, jeg er klar på hvad som helst. Jeg er klar på mere, mere Flash Gordon, men det bliver ligesom den der kanadiske serie. Det, det var jeg ikke meget for. Men øh, fedt, hvis I har lyttet med. Øh, forhåbentlig sidder der nogen af jer nu og fortryder, at I ikke har hørt vores afsnit om øh, serials, og så går tilbage og, og får dem hørt og får dem set. Øh, hvis I har noget feedback på, på at se de her serials, så kunne det være super fedt at, at se det enten inde på forumet eller på Facebook. Mm. Imbecile! The Emperor would shoot you for interrupting his podcast with this news. Ah, 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 ah.